0: Und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 39. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und möchte vor Eintritt in die Tagesordnung ein paar Dinge mit Ihnen besprechen. Zum einen ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren Nicole Höchst und Holger Mann, die beide seit der letzten Sitzung ein Jahr älter geworden sind. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vor Eintritt in die Tagesordnung. Auch noch die Mitteilung, dass es in der CDU-CSU-Fraktion hier bei uns im Ausschuss einen Wechsel gegeben hat. Es scheidet aus, das bisherige Mitglied Peter Bayer und Alexander Föhr wird dann der neue Kollege sein, den wir sicherlich dann auch bei der nächsten Sitzung hier im Ausschuss begrüßen dürfen. Zur Strukturierung der heutigen Ausschusssitzung folgende Hinweise. Interfraktionell wurde im Vorfeld unserer Sitzung geeint, dass wir keine Tagesordnungspunkte vertagen oder absetzen, dass wir eine Reihe von Tagesordnungspunkten haben, die wir ohne Debatte zu Beginn unserer Sitzung abschließen. Das sind die Top 3, 4, 5, 7 und 8. Da werden wir dann gleich direkt abstimmen. Und wir haben eine Reihenfolge der mit Aussprache zu beratenden Tagesordnungspunkte nämlich zwei wundervolle Fachgespräche. Einmal Top 1, Expertinnen- und Expertengespräch zu BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, und Top 2, Gespräch mit EFI, der Expertenkommission für Forschung und Innovation. Und wir beraten auch den Top 6, Härtefallhilfen sofort und vollständig umsetzen. Wenn es zu dieser Vorverständigung jetzt keinen Widerspruch gibt, verfolgen wir das so und verfahren wir so. Und ich rufe damit jetzt auf die Punkte ohne Debatte und rufe die Abstimmungen auf. Okay, dann kommen wir zum Top 2. Es ist die Unterrichtung durch die Bundesregierung. Ich habe hier noch... Ja, gucken Sie mal, was ich hier noch habe. Ja, genau. Ich sollte einmal Danke für den Hinweis. Aber ich bin dazu aufgerufen, noch zu dem Gutachten zur Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2022 noch mal eben die zur Kenntnisnahme zu beschließen. Wir haben den zwar schon im April letzten Jahres beraten, aber da hatte er noch keine Drucksachennummer. Ist irgendjemand im Raum gegen die Kenntnisnahme dieses Gutachtens? Enthält sich jemand? Wunderbar. Dann haben wir einen einstimmigen Beschluss und nehmen diesen Bericht, den wir schon diskutiert haben, nochmal formal zur Kenntnis. Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der CDU CSU, landwirtschaftliche Produktion zukunftsfähig gestalten, Innovationsrahmen für neue genomische Techniken schaffen, auf der Bundestagsdrucksache 20 2342 federführend ist der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Wer ist für den Antrag? Wer stimmt dagegen? Enthält sich jemand? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen abgelehnt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Fraktion CDU, CSU, mit dem Titel Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 33, Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die nachhaltige EU 2021-2115 auf der Bundestagsdrucksache 20-3487. Federführend auch hier der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Wer ist für diese Stellungnahme? Teile der Union, alle? Gut, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist äh, bei Zustimmung von CDU-CSU-Fraktion und Enthaltung der AfD-Fraktion bei Ablehnung aller anderen Fraktionen dieser Antrag und die Stellungnahme abgelehnt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag auch der CDU-CSU-Fraktion mit dem Titel, das iranische Terrorregime effektiv sanktionieren und so die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen auf der Bundestagsdrucksache 205214 Federführend ist der Auswärtige Ausschuss. Wer stimmt für den Antrag? Wer stimmt dagegen? Hält sich jemand? Damit ist bei Zustimmung von cdu csu fraktionen und Enthaltung der AfD-Fraktion und Ablehnung von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Linksfraktionen dieser Antrag so abgelehnt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7, Gesetzentwurf der Fraktionen CDU-CSU, Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Bundestagsdrucksachennummer ist 20.5544 und federführend ist der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wer ist für den Antrag, den Gesetzentwurf? Wer stimmt gegen den Gesetzentwurf? Damit ist bei Ablehnung der Regierungsfraktion und Zustimmung durch die Oppositionsfraktion dieser Gesetzentwurf der Union abgelehnt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Abgeordneten der AfD-Fraktion, Covid-19-Impfung gegen SARS-CoV-2 bei minderjährigen Aussätzen auf der Bundestagsdrucksache 20.4891. Federführend ist der Ausschuss für Gesundheit. Wir stimmen jetzt darüber ab. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der AfD-Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen im Ausschuss abgelehnt. Vielen Dank für die konzentrierten Abstimmungen. Und ich rufe jetzt auf den wundervollen Tagesordnungspunkt 1, das Expertinnen- und Expertengespräch zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, mit den Gästen Prof. Dr. Gerhard de Hahn, Institut Futur der FU der Freien Universität Berlin. Ich begrüße auch ganz herzlich Walter Hirche, Minister AD von der deutschen UNESCO-Kommission. Ich begrüße herzlich Lea Potrafke, Jupan, äh, Jugendgremium der Nationalen Plattform BNE und Natascha Wegelin, Madame Moneypenny, GmbH. Und das ist unsere Sachverständigenrunde. Für heute. Berichterstatterinnen und Berichterstatter aus den Fraktionen sind Kolleginnen und Kollegen Katrin Schau, Daniela Ludwig, Marlene Schönberger, Ria Schröder, Nicole Höst und Nicole Gohlke. Zur Strukturierung des Gesprächs folgende sachdienliche Hinweise zu Beginn. Gemäß unserer, interfraktionellen, gemäß unserer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen zu Beginn die Gelegenheit haben, ein fünfminütiges Statement abzugeben, wir freuen uns, wenn Sie die Zeit einhalten und alles Wichtige reinpacken in die Zeit. Wir werden dann Sie in alphabetischer Reihenfolge aufrufen und die Reihenfolge der Berichterstatterinnen und Berichterstatter ergibt sich aus der Fraktionsstärke. Jeder Fraktion und dann den Sachverständigen steht das sogenannte fünf Minuten Frage-Antwort-Kontingent zur Verfügung. Das heißt, man kann fünf Minuten Fragen, aber vor allem auch dann die Antworten erhalten. Wir wollen um 11 Uhr in etwa fertig sein und unser äh, Fachgespräch wird per Wortprotokoll protokolliert. Ein paar einführende Worte für den Ausschuss. Mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt sich dieser wundervolle Ausschuss bereits seit 1994. Damals haben unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gefordert, die Bundesregierung möge dem Deutschen Bundestag einmal je Legislaturperiode über ihre Bemühungen um die Umweltbildung berichten. Seit dem Jahr 2000 legt die Bundesregierung einmal pro Legislaturperiode den Bericht zur Bildung für nachhaltige Entwicklung vor. In dem aktuellen siebten Bericht werden die BNE-Aktivitäten der Bundesregierung der Länder und Länderkonferenzen sowie der Kommunen und weiterer Akteure aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung von Mitte 2017 bis Mitte 2021 dargestellt. Was meint BNE? Wird man ja immer noch gefragt. BNE ermöglicht es allen Menschen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, BNE ist zugleich ein wichtiger Treiber für die gesamte Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Und das unterstreicht auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die die Förderung und Weiterentwicklung von BNE auf nationaler und internationaler Ebene betont. Ziel ist, allen Menschen zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln zu befähigen und damit auch die Schlüsselkompetenzen für das 21. Jahrhundert. Zu vermitteln. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf das Fachgespräch mit unseren vier Sachverständigen und ihre vielfältigen Perspektiven. Und als Erstem in der Runde rufe ich jetzt auf Professor Dr. Gerhard Dehahn für das Institut Futur der FU Berlin.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch für die Einladung, auch an Sie, meine Damen und Herren. Es ist schon. Außerordentlich wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Sehen Sie, wir leben ja in einer, wie man sagt, Wissensgesellschaft, die von Innovationen abhängig ist. Und wir haben uns auch die Fahne geschrieben, dass es um nachhaltige Entwicklung in dieser Gesellschaft gehen soll. Und das, wenn man das erreichen will, dann muss man schlicht auf Bildung setzen und in diesem Kontext auch auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist dann ein zentrales Muss in der Gesellschaft, dem sich alle widmen müssen. Also nicht nur von Seiten des Bundes, der Länder und eben auch die Kommunen müssen dieses aufgreifen. Wenn man sich nun die Entwicklung anschaut, und darüber haben wir eigentlich sehr gute Sachkunde, weil wir seit 2015 ein Monitoring betreiben hier in Deutschland, was der Stand der Dinge jeweils ist, dann haben wir da inzwischen durchaus eine Entwicklung, von der man sagen kann, die ist an manchen Stellen sehr fortgeschritten, also in Bezug auf die wichtigen Aspekten, etwa auf der aus der Perspektive der Bundesregierung, mancher Länder auch, dann kann man sagen, da ist man gar nicht so schlecht aufgestellt. Schauen wir aber genauer hin. Und das haben wir gemacht, indem wir etwa im Bildungsbereich insgesamt inzwischen 11.000 Dokumente durchgeschaut haben. Dann sieht die Situation etwas anders aus. Also, auf der einen Seite kann man sagen, geht man mal die Bildungsbereiche durch. Im frühkindlichen Bereich haben wir durchaus Entwicklungen, von denen man sagen kann, die, ja, sozusagen die. Bildungsanlässe, die da formuliert worden sind und die Bildungspläne weisen das mehr und mehr auf. In den Jüngeren ist das gut verankert. Im schulischen Bereich kann man sagen, dass bei allen Curriculum-Revisionen inzwischen in den Ländern auch das Thema aufgegriffen wird. Allerdings, das ist die deutliche Schwäche, das hat man in den Präambeln, aber nicht ohne weiteres auch in den jeweiligen Curricula. Da haben wir ganz erhebliche Defizite sozusagen im Hinblick auf die, die Umsetzung. Das spiegelt sich dann auch wieder. In Fragen, die wir an Lehrkräfte gestellt haben, wo sie die großen Defizite sehen, dann sagen sie in aller Regel ja, das fehlt eigentlich in den Lehrplänen. Da ist es eben noch nicht deutlich angekommen, da fehlt es ganz systematisch. Auch im Hochschulbereich kann man sagen, dass da noch einiges zu tun ist. Also wenn man sich die Landeshochschulgesetze anschaut, dann findet man zwar das Nachhaltigkeitsthema häufiger inzwischen adressiert, aber nur zwei Bundesländer, und das sind Bayern und Hessen, haben tatsächlich auch BNE mit aufgenommen. Auch hier haben wir eine große Lücke bezogen auf das, was die Umsetzung betrifft. Schaut man sich große Studiengänge an, von der Betriebswirtschaft über Biologie oder Technikwissenschaften, so fehlt es dort in aller Regel auch im Hinblick darauf, dass es dort adressiert worden wäre. Nehme ich noch die berufliche Bildung mit, so kann man sagen, dass sich momentan da deutlich etwas ändert, bezogen auf die Standard-Berufspositionen die es da gibt. Inzwischen ist das dort auf, aber man wird auch sagen, dass dort ähm, auch bezogen auf die Ausbildung etwa der ähm, Lehrkräfte in diesem Bereich oder auch in der ähm, Ausbilderverordnung bisher das Thema noch nicht de deutlich genug adressiert worden ist. Kurz, wir haben in Bezug auf die äh, Dokumentenlage zwar an vielen Stellen inzwischen ein gewisses treibendes Moment, allerdings ist das noch viel zu wenig, was da derzeit tatsächlich dann auch umgesetzt wird. Das ist schon ein größtes Problem, was wir da vergegenwärtigen müssen. Schaut man sich an, wo die großen Lücken stehen oder zu finden sind heutzutage, dann muss man ganz deutlich sagen, die sind in Bezug auf die Ausbildung da, bezogen auf die Lehrkräfte, etwa für den schulischen Bereich. Auch in der Weiterbildung ist ein großes Defizit zu sehen. Hier haben wir ganz erhebliche Lücken, die tatsächlich dann dazu führen, dass es in den Umsetzungsprozessen sehr sehr schleppend vorangeht. Schleppend muss man deshalb sagen, weil 2007 die KMK schon mal beschlossen hat, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung zentrales Thema sein sollte in den schulischen Curricula oder auch in der Ausbildung der Lehrkräfte. Das ist ganz deutlich nicht der Fall. Und das betrifft eben auch den Bereich der Kita und auch diejenigen, die in der beruflichen Bildung unterwegs sind. Wenn man vor diesem Hintergrund Einmal fragt, also, fragt, Wo sind Anknüpfungspunkte und was wird man machen müssen in der nächsten Zeit? Dann sehe ich eine große Chance darin, sich dann noch einmal der ganzen Initiativen zu, ähm, zu widmen, die momentan auf der Seite des Bundes vorliegen. Die Programme. Also schaut man sich etwa die qualitätsoffensive Lehrerbildung an, dann kann man da BNE viel deutlicher verankern, als es bisher der Fall ist. Oder die Exzellenzinitiative berufliche Bildung, auch da sind erhebliche Defizite zu sehen. Oder man kann es auch in die nationale Weiterbildungsstrategie viel deutlicher verorten, als es bisher der Fall ist. Oder auch im Zukunftsvertrag, Studium und Lehre. Ich will sagen, wenn man sich die Papiere anschaut und Programme anschaut, die in irgendeiner Form auf Bildung setzen, dann müsste man dort ganz deutlich stärker das adressieren. Wichtig ist auch, wir haben ja einen nationalen Aktionsplan entwickelt in einem großen Gremium mit sehr, sehr vielen Stakeholdern, dass man diesen nationalen Aktionsplan deutlicher stützt. Da braucht man ganz klar eine Förderlinie, muss man sagen. Da sind die Ressourcen, die da zur Verfügung gestellt werden, deutlich, deutlich, deutlich zu gering momentan. Und als letzten Punkt möchte ich noch einmal dafür plädieren, dass der Deutsche Bundestag einen neuerlichen Beschluss zur Bildung für nachhaltige Entwicklung ähm, verabschiedet. Der letzte stammt aus dem Jahr 2015 und der Szenerie wäre sehr geholfen, wenn das gelingen könnte. Damit bin ich am Ende. Dankeschön.
0: Okay, vielen Dank, Herr De Hahn. Nochmals Hinweis für alle. Da oben ist die Zeit eingeblendet, auch zur eigenen Orientierung. Und äh, oh. das gesagt also, ne, käme jetzt Walter Hirche dran, Minister AD, Deutsche UNESCO Kommission.
2: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, international ist überhaupt kein Zweifel daran, dass Nachhaltigkeit ein immer dringlicheres Thema ist. Das belegen die Entwicklungsziele 2030 und insbesondere in dem Zusammenhang das Bildungsziel 4.7. Hier gibt es eine Inter Priorität international und das kommt darin zum Ausdruck, dass zum Beispiel der neue Global Sustainable Development Report, der im Herbst des Jahres erscheinen wird, auffordern wird, die Anstrengungen im Bildungsbereich zu verdoppeln. Dabei ist wichtig, dass BNE neue technologische Entwicklungen, also die Digitalisierung, auch konzeptionell aufgreift und verzahnt. Die Roadmap, die die UNESCO für BNE 2030 vorgelegt hat, fordert, die Chancen zu nutzen, als auch darüber zu reflektieren. Und Das verdeutlicht auch ein, also das ist einem Thema Digitalisierung ein Positionspapier der nationalen Plattform. Wichtig ist noch einmal hier zu sagen, dass Deutschland in den internationalen Debatten äh, über BNE eine ganz wichtige Rolle spielt. Nicht ohne Grund war Berlin 2021 Austragungsort äh, der internationalen Auftaktveranstaltung. Und alle Mitgliedstaaten der UNESCO haben sich die Berliner Erklärung in einer Resolution zu eigen gemacht, um sicherzustellen, dass BNE ein grundlegendes Element aller Bildungssysteme wird. Und dabei soll mit gemeinsamen Schwerpunkt auf kognitiven Fertigkeiten einerseits und sozialen und emotionalen Lernen andererseits eine Verhaltensänderung für nachhaltige Entwicklung erreicht werden, auch für die Achtung der Menschenrechte und einen grundlegenden strukturellen und kulturellen Wandel auf Systemebenen Wirtschaft und Gesellschaft fördern. Sie können sich alle vorstellen, dass das in der augenblicklichen, international politisch gespannten Situation ein besonders schwieriges Unterfangen ist. Insgesamt sind geeignet Betriebe, Museen, Sportvereine, Umbildungszentren oder klassische Lernorte der formalen Bildung, der von der UNESCO geforderte sogenannte Whole Institution Approach, der ja auch in der deutschen Diskussion eine wesentliche Rolle spielt, spielt eine tragende Rolle für gelebte Nachhaltigkeit vor Ort. Dazu gehört die Partizipation aller Beteiligten, Einbindung von Jugendlichen. Ich lasse es, belasse es dabei an dieser Stelle. Die UN haben im letzten Jahr auf dem Transforming Education Summit klargemacht, dass diese Anstrengungen global erforderlich sind. Es geht also nicht nur darum, dass die Bildungseinrichtung UNESCO innerhalb der UNO das macht, sondern die UN selbst insgesamt. Die Transformation kann nur gelingen, wenn nicht nur Zugang zu fundiertem Wissen, sondern mit BNE auch für Zugang zu Handlungsorientierung und Kooperationsfähigkeit gesorgt wird. In Deutschland lässt sich aus der internationalen Sicht sagen, sind sechs Punkte festzuhalten. Die BNE ist fester Bestandteil der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Die KMK hat vor, als zweites ihre Empfehlung für BNE zu aktualisieren. Es gibt nationale Auszeichnungen und den nationalen Preis BNE, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit der deutschen UNESCO-Kommission vergibt. Und dort werden hervorragende Beispiele aus allen Bildungsbereichen zur öffentlichen Sichtbarkeit als Vorbilder genannt. Die UNESCO-Städten, also Biosphärenreservate, Geoparks, Welterbestätten sind hervorragende außerschulische Lernorte für BNE. Sie machen nachhaltige Entwicklung erfahrbar und schließlich zeigen die UNESCO-Projektschulen mit konkreten Praxisimpulsen, wie eine nachhaltige Schulentwicklung gelingen kann. Von Bedeutung sind dabei im Rahmen der 300 UNESCO-Projektschulen in Deutschland ca. 600 internationale Schulpartnerschaften. Aber es darf, bedarf zusätzlicher Anstrengung. Ich will drei nennen. Um alle Menschen zu erreichen, brauchen wir starke Maßnahmen, nicht nur im formalen, sondern auch im nonformalen und informellen Bildungsbereich für BNE und eine Verzahnung mit dem formalen Bereich. Zweitens, lebenslanges Lernen ist von zentraler Bedeutung. Bei Fort- und Weiterbildung in und außerhalb des beruflichen Lebens muss BNE eine tragende Rolle spielen. Und drittens nenne ich auch die mehr internationale Zusammenarbeit. BNE beinhaltet immer auch eine globale Perspektive zu erkennen und zu verstehen. Internationale Partnerschaften sind deshalb systematisch zu fördern. Das möchte ich besonders unterstreichen. Wenn an Förderprogrammen gearbeitet wird, nicht nur die Verbindung in Deutschland zu sehen, sondern auch das zu unterstützen, was die Schulen in internationale Netze stellt. Die UNESCO hat alle Weltkonferenzen in den letzten Monaten unter den Aspekt Nachhaltigkeit gestellt. Und das müssen wir aufgreifen. Und das sollte sich auch in neuen Programmen widerspiegeln. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
0: Ja, danke Ihnen, Herr Hirche, und danke UNESCO für die besondere Rolle auch bei BNE. Dann rufen wir jetzt auf und freuen uns sehr auf JUPAN, das Jugendgremium der nationalen Plattform BNE. Und als Sachverständige ist hier bei uns Lea Potrafke.
3: Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich freue mich, als Vertreterin des Jupans hier heute sprechen zu dürfen. Das UPenn ist das Jugendgremium der nationalen Plattform BNE. Wir sind 30 junge Menschen zwischen 16 und 26 aus ganz Deutschland und ganz verschiedenen Kontexten. Uns eint die Vision Bildung besser und zukunftsfähiger zu machen. Bildung muss Lernende allen Alters befähigen, aktiv die Zukunft zu gestalten und zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen. Das beginnt bei der frühkindlichen Bildung und reicht über die Schule, Hochschule, Berufsausbildung bis hin zum nonformellen und informellen Lernen und dem Lernen in Kommunen. Aktuelle repräsentative Studien zeigen jedoch, dass junge Menschen weltweit aufgrund der Klimakrise und anderen globalen Problemen Zukunftsängste haben, die sich schon heute auf ihr alltägliches Leben auswirken. Sie fühlen sich von der Politik bei der Lösung dieser Probleme im Stich gelassen und vom formellen Bildungssystem nicht zur Gestaltung einer nachhaltigen Welt befähigt. Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, bedarf es notwendiger, bedarf es großer Veränderungen. Jede und jeder muss dabei in die Lage versetzt werden, auf individueller und struktureller Ebene Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit anzustoßen. Formelle und nonformelle Bildung muss in diesem Zusammenhang Menschen mit Wissen und Kompetenzen ausstatten, die es braucht, um Probleme zu lösen und die Welt nachhaltig zu gestalten. Gute Bildung muss an die Herausforderungen unserer Zeit und denen der Zukunft angepasst sein. Das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung adressiert genau diese Ziele. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist somit ein maßgeblicher Faktor für eine nachhaltige Entwicklung auf globaler, nationaler und lokaler Ebene. Bildung für nachhaltige Entwicklung als Schlüssel zu nachhaltigen gesellschaftlichen Veränderungen muss daher allen Menschen, jung und alt, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund gleichermaßen zugänglich gemacht werden. Daher fordern wir die ganzheitliche Integration von BNE in das formelle und nonformelle Bildungssystem. BNE-Themen wie Menschenrechte, Demokratie, Klimaschutz und nachhaltige Wirtschaftskonzepte müssen zentrale Bausteine in den Curricula aller Bildungsbereiche darstellen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen stellen dabei ideale Bildungsanlässe dar. Darüber hinaus müssen auch die Methoden des Lernens an die Vermittlung von Gestaltungskompetenz angepasst werden. Lernräume müssen im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit Schutzräume sein, in denen kein Raum für Diskriminierung besteht. Übergreifend gilt es also, Bildungseinrichtungen ganzheitlich an Nachhaltigkeit zu orientieren. Das Bildungsorte sollen Orte sein, an denen Nachhaltigkeit gelernt, gelehrt und gelebt wird. Angesichts der Dringlichkeit darf jedoch der Fokus nicht nur noch weiter auf Kindern und Jugendlichen liegen. Vielmehr gilt es, die EntscheidungsträgerInnen von heute durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen mit Zukunftsfragen und nachhaltigen Handlungsalternativen vertraut zu machen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist auch der Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen. Junge Menschen werden in Zukunft die Konsequenzen für heute getroffene Entscheidungen tragen. Jedoch sind sie in der Politik oft unterrepräsentiert. Wir fordern eine Stärkung von Jugendbeteiligungsmöglichkeiten, dass es nicht nur im Sinne einer gelebten Demokratie, sondern auch gelebte BNE, da sie viele Möglichkeiten der politischen Meinungsbildung, Orientierung und Selbstwirksamkeitserfahrung bietet. Zur Umsetzung dessen fordern wir, den Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt deutlich zu erhöhen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei den Bildungsinvestitionen immer noch im Mittelfeld. Das Versprechen vom Dresdner Bildungsgipfel aus dem Jahr 2008 bis 2015, 10 des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und Forschung zu investieren, ist bis heute nicht eingelöst. Wir müssen beginnen, Investitionen in Bildung als eine der wichtigsten Investitionen in unsere Zukunft zu verstehen. Daher fordere ich Sie auf, sich persönlich für Bildung für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Sie ist der Schlüssel. Zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel. Heute sind auch mit mir andere junge Menschen aus dem Jupan hier, da oben, die Ihnen unsere Vision von guter Bildung zeigen können. Und wir freuen uns sehr, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Bildung zukunftsfähiger zu machen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Potrafke, und einfach an Jupan für eure für ihre Arbeit. Ich rufe jetzt auf als nächste Sachverständige, Natascha Wegelin, ja. Madame Moneypenny GmbH.
4: Genau, das bin ich. Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung hier. Ähm, mein Unternehmen ist Madame Moneypenny und äh, was wir machen, meine Angestellten und ich, ist äh, das Thema Finanzen und Frauen vor allem zu beackern. Also das heißt, wir ja, ermächtigen Frauen, selber ihre Finanzen in die Hand zu nehmen. Das machen wir durch Bildungsangebote, durch Coachingangebote, durch kostenlose Medien wie Podcasts, YouTube und so weiter, um eben dieses Thema finanzielle Bildung speziell bei Frauen ins Rollen zu bringen, hier in Deutschland erstmal. Also zur allgemeinen Situation der finanziellen Bildung in Deutschland kann man sagen, dass sie erstmal, erstmal ist die finanzielle Bildung sehr, sehr wichtig. Also diverse wissenschaftliche Studien haben eine enge Verbindung aufgewiesen zwischen der Qualität der Finanzentscheidung und dem finanziellen Bildungsmaß des Entscheidungsträgers. Außerdem, seit 2005 empfiehlt die OECD, finanzielle Bildung in den schulischen Lehrplan mit aufzunehmen. Ähm, ist bis heute in Deutschland bundesweit so noch nicht geschehen. Ähm, außerdem erhebt die OECD seit 2012 in der internationalen Schulleistungsstudie PISA, die wir ja alle kennen, ähm, auch den Bereich finanzielle Bildung. Und Deutschland ist neben Österreich das einzige Land, das an dieser Kategorie nicht teilnimmt. Da werden wir anscheinend aus guten Gründen nicht geprüft. Gleichzeitig ist das Angebot an finanziellen Wissen ähm, aber so breit, ja, durch YouTube, durch Podcasts, durch Instagram, da sind die jungen Leute unterwegs und holen sich dieses Wissen. Und Es wird auch sehr, sehr rege nachgefragt. Ja, da haben YouTube-Kanäle Millionen von Aufrufe und zig Millionen Podcast-Downloads. Das heißt, das Interesse an finanzieller Bildung ist durchaus vorhanden, kann man sagen. Äh, noch mal ein Schwenker zurück zu der finanziellen Lage von Frauen in Deutschland. Da habe ich noch mal ein paar Fakten äh, rausgekramt. <kühlt> Jede dritte Frau in Deutschland muss mit einer Rente von unter, unter 1.000 Euro rechnen. Ich glaube, da ist die Inflation sogar noch nicht mit drin. Dann verschiedene Gaps, die sich nicht nur in Deutschland finden, sondern sicherlich äh, weltweit. Gender Lifetime Earnings Gap ist in Deutschland so hoch, dass Frauen ungefähr 50 Prozent weniger an Vermögen anhäufen als Männer. Gender Pension Gap beträgt in Deutschland 60 Prozent, das heißt, Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente. Thema Care Arbeit, ich bin gerade Mutter geworden, und im Alter von 34 Jahren ist der Gender Care Gap mit 110 Prozent auf dem Höhepunkt. Warum ist das so? Weil eben da die Kinder kommen. Teilzeitarbeit tut dann noch das Übrige zu diesem ja, brisanten Thema. Was sind die Ursachen für schlechtere Stellung von Frauen, besonders im Thema Finanzen? Ja, Das politische System, in dem wir leben. Wir werden finanziell strukturell benachteiligt, kann man so sagen. Da ist einmal das Ehegattensplitting ganz vorneweg was es in vielen anderen Ländern auch in Europa mittlerweile nicht mehr gibt. Unbezahlte Care-Arbeit, Diskriminierung von Müttern, sicherlich auch das Zeitzeitförderungsgesetz mit all seinen Vor- und Nachteilen ist da auch ein Thema. Zweite Ursache ist auf jeden Fall die finanzielle Bildung von Frauen. Ich hatte schon diverse Studien angesprochen. Da ist auch herausgekommen, dass Frauen in der Regel eine geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen, die jeweiligen Fragen anhand derer die finanzielle Bildung gemessen wird korrekt zu beantworten. Das heißt, da fehlt es ganz konkret an finanzieller Bildung und die subjektive Selbsteinschätzung von Frauen im Bereich finanzielle Bildung ist auch schlechter. Das heißt, sie trauen sich dieses Thema nicht so richtig weit zu. Was sind die Faktoren dafür? Warum ist das so? Einmal Sozialisierung, Finanzen sind Männersache, Frauen kümmern sich um Haus, Haus und Hof. Das klingt so ein bisschen nach 50er Jahre, aber wird immer noch so gelebt. Fehlende Vorbilder, fehlende Ansprache der Industrie, natürlich auch fehlende finanzielle Bildung, die zu fehlendem Selbstbewusstsein auch führen, dass Frauen dieses Thema Finanzen nicht so richtig angehen und sich nicht so richtig trauen. Ja, was ist die Lösung dafür? Einmal das System, hatte ich schon angesprochen, verschiedene strukturelle Probleme, die wir da auch in Deutschland haben und eben ganz klar die finanzielle Bildung von Frauen. Also, es braucht eine Aufklärung des Problems dass Finanzen für Frauen noch mal ein bisschen was anderes sind als für Männer, die aufgrund ihres Geschlechts alleine schon besser gestellt sind. Es braucht ein Problembewusstsein, es braucht eine Lösung und dann eben ja, die Umsetzung, wie die Frauen dann dahin kommen. Ich sehe da so Themen wie in den Bereichen Gehaltsverhandlungen, Aufklärung der Care-Arbeit, Aufklärung in der Partnerschaft, Familie und die verschiedenen finanziellen Aspekte, die mit der Familiengründung einhergehen. Außerdem Ganz wichtig Bildung von Eltern, denn die geben ihr Wissen an die Kinder weiter oder halt eben auch nicht. Mit allen Glaubenssätzen und Überzeugungen, Gewohnheiten, die es da so weiterzugeben gibt. Lösungsansätze, nochmal systematische Benachteiligung aufheben, Problembewusstsein, finanzielle Bildung, gerade von Frauen, einfachen Einstieg in die Materie ermöglichen, die Eltern finanziell bilden und, wie ich von der OECD schon seit 20 Jahren empfohlen, eine Strategie für finanzielle Bildung implementieren. Gut.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wegelin. Mir sei noch die Bemerkung gestattet, dass wir heute einmal mehr die Gender Balance bei unseren Sachverständigen sicherstellen konnten. Und Ich eröffne jetzt hiermit die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde. Und erteile das Wort, Kollegin Schau für die SPD-Fraktion.
5: Ich ja, bitte noch mal
0: darum, sich alle auch in Webex auf stumm zu schalten, um uns hier nicht zu stören. Vielen Dank. Frau Schau.
5: Dann beginne ich noch mal. Und zuallererst herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier sind und das wirklich wichtige Thema uns auch zu Gehör bringen. Ich weiß, dass aus mehreren Begegnungen mit Akteuren aus dem Feld BNE, dass da wirklich alle für das Feld brennen und dass gerade die Frage, wie ist die soziale, ökologische, ökonomische Dimension unseres Handelns, also wie kann man das sichtbar machen, für sich reflektieren, da so eine Grundfrage ist, die da immer mitschwingt. Also, Ganz Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und auch vielen Dank für die angezeigten Beispiele. Und Ich möchte gar nicht so viel reden, sondern Ihnen allen noch mal die Möglichkeit geben, doch die wichtigsten Aspekte oder die wichtigsten Effekte von BNE-Bildung noch einmal aus Ihrer Sicht zu beleuchten und dann natürlich im Anschluss die Frage, wie können wir zum Beispiel über den nationalen Aktionsplan bundesseitig dann noch mal Ihre Initiativen unterstützen.
0: Also, also richtet
5: sich an alle die Frage, das vielleicht noch mal zu Ergänzung.
0: Okay, Herr Dehahn, die Effekte.
5: Also wir haben inzwischen
1: ziemlich gute Daten darüber, was die Effekte etwa von Bildung für nachhaltige Entwicklung im schulischen Kontext sind. Da kann man sagen, dass gerade dann, wenn die Institutionen selber versucht, in den Pfad Nachhaltigkeit zu gehen, also nicht nur bezogen auf einzelne Unterrichtsstunden, sondern die ganze Institution mitnimmt, also bezogen auf, wenn eine Kantine da ist, das Catering in diesem Kontext, bis hin zur Mobilitätsstruktur, Beschaffungswesen, Energieverbräuche etc., dass man da einen ganz deutlichen Effekt macht, also im Blick darauf, dass man sagen kann, was der Effekt eine steigende Handlungsmotivation im Sinne der Nachhaltigkeit auch agieren zu wollen unter den Schülerinnen und Schülern. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist nicht so ein La Pola. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt an dieser Stelle, um das einmal herauszustreichen. Dazu gehört aber auch, dass man sagen müssen, dass, ähm, auch dazu haben wir Daten, unter den jüngeren Menschen, ähm, ein Großteil sagt, also, die, wir brauchen wesentlich größere Anteile bezogen auf BNE. Äh, da haben wir Quoten, die liegen bei 40 Prozent der Unterrichtszeit, sollten sich wesentlich mit diesen Thematiken beschäftigen. Wir haben eine repräsentative Erhebung, kommt jemand aus Baden-Württemberg, aus diesem Kreis, für die Stadt Freiburg. Da sagen die Menschen zwischen 16 und 97, dass ein Viertel der Zeit, ob das jetzt Schule ist, Hochschule oder Weiterbildung, berufliche Bildung, ein Viertel der Zeit sollte sich der Nachhaltigkeit widmen. Das sind ganz markante Daten, wo ich glaube, da kann man auch noch mal sehen, dass wir dann hohen Bedarf innerhalb der Gesellschaft haben, der nicht erfüllt wird. Sie fragten nach der Unterstützung bezogen auf unseren nationalen Aktionsplan. Na, Ich würde sagen, da haben wir sehr viele Punkte, die bisher nicht realisiert worden sind. Ich streiche nochmal zwei heraus. Der eine ist, dass wir viel, viel mehr tun müssen für die Weiterbildung und dafür das Train of the Trainers. Also dass wir hier mit Multiplikatorinnen agieren, Weiterbildung in dem schulischen Kontext stärker forcieren, aber auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaften, da sind außerschulische Akteure, also Lernorte, Orte. Auf der kommunalen Ebene zentrale äh, ähm, Agierende, die man da wirklich deutlich unterstützen muss. Und dass wir stärker, weil es so einen Effekt macht, auf diesen sogenannten Whole Institution Approach setzen und dass man das versucht, ähm, auch sicherlich, wenn es geht, auch mit einer Förderlinie stärker zu forcieren, dass wir da vorankommen an dieser Stelle, weil es solchen großen Effekt macht. Vielleicht soweit.
0: Vielen Dank. Herr Hirsch hat noch die Gelegenheit. Ja,
2: vielleicht der, der Hinweis, dass international sehr viel stärker. Nachhaltigkeit unter diesem dreifachen Aspekt ökologisch, ökonomisch und sozial diskutiert wird. In Deutschland sind wir oft noch in der Diskussion, als sei es Umweltbildung und das sei schon alles. Zweite Bemerkung ist, dass wir in der Diskussion auch oft in Deutschland das Missverständnis haben, als sei das ein neues Fach. BNE, also ein Zusatz-Add-on. Sondern es ist zu integrieren in die Fächer und im Grunde fehlt, in Deutschland in der bildungspolitischen Diskussion seit eigentlich den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts eine grundlegende Diskussion darüber, was die einzelnen Fächer leisten müssen unter dieser neuen Anforderung BNE. Dritte Bemerkung. Ich glaube, dass wir dazu in den Curricula sehr viel mehr Freiräume brauchen, die den Schulen und den Lehrkräften ermöglichen, mit den Jugendlichen jeweils zu arbeiten, situationsangemessen. Das bedeutet auch, dass es vielfältigere Lernorte geben muss, als das, was wir aus unserer eigenen Vergangenheit kennen. Da ist ein Gebäude Schule oder Hochschule, diese Gebäude besucht man in dieser Bildungszeit. Das ist zu wenig. Und die letzte Bemerkung in dem Zusammenhang denn auf die, auf die Verzahn notwendige Verzahnung von formellen und informellen, habe ich hingewiesen, ist für mich, dass sich im Prinzip am Horizont eine neue Rolle der Kommunen ableitet, darauf, daraus im gesamten Bildungsprozess. Denn wenn es zusätzliche und offenere Lernorte gibt, dann betrifft das auch die pädagogischen Zielvorstellungen in dem Zusammenhang. Und dann ist plötzlich die Kommune mit ihrem Auftrag als Schulträger zum Beispiel Kosten zu übernehmen, eben auch gezwungen, sich mit Inhalten zu beschäftigen. Das ist neu.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die CDU-CSU-Fraktion, Kollegin Daniela Ludwig.
6: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst vielen Dank für die wie ich finde, sehr abwechslungsreichen und pointierten Impulse. Es hat im Prinzip jeder so seinen eigenen Punkt beleuchtet. Das fand ich ausgesprochen wohltuend. Herzlichen Dank dafür. Insofern, ich tue mir jetzt fast ein bisschen schwer, aber ich versuche es jetzt mal meinen eigenen Fokus zu entwickeln und würde gerne zunächst die Frage an Herrn, an Herrn Hirche stellen. Sie haben es gerade schon so ein bisschen, bisschen angesprochen. Die Berliner Erklärung spielt eine sehr zentrale Rolle. Und ähm, ich habe Ihrer Stellungnahme entnommen. Da müsste noch mehr konkreter jetzt auch von Seiten des Bundes unternommen werden oder aktiver werden? Können Sie mir konkret sagen, was wären Ihre Forderungen an uns, was sozusagen die Umsetzung dieser Berliner Erklärung angeht? Wo können wir bundesseitig noch stärker Akzente setzen, die Ihre wichtigen Ansätze unterstützen? Das würde ich gern wissen. Das Zweite, Herr Vorsitzender, wenn ich, wenn ich darf, die ganze Frage Internationalität. Herr Höche, Sie haben es angesprochen, wird natürlich in diesen Krisensituationen nicht leichter, sondern schwerer. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme allerdings, dass Deutschland aufpassen muss, nicht ins Hintertreffen zu geraten bei den konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Da würde mich interessieren, wo genau drohen wir, ins Hintertreffen zu geraten? Zwei oder drei Punkte auch für uns, weil ich glaube, dass wir da von Bundesseite auch die richtigen Ansprechpartner für, für Sie wären. Und geht noch was Drittes? Ja, prima. Und dann hätte ich noch ähm, an, die, die an die Frage ähm, an, die, an, die, an die Vertreterin von Jupen, liebe Frau Potrafke, fand ich sehr, sehr spannend, auch ihren, ihren deutlichen Aufruf ähm, an uns. Ich glaube, der ist tatsächlich bei uns allen ähm, angekommen und freue mich auch nachher, einen ihrer Vertreter persönlich mhm. kennenzulernen. Das wird auf jeden Fall. Sehr spannend, sagen Sie mir vielleicht noch ein bisschen was zum Bereich Forschung. Wir reden jetzt gerade ganz viel über Schule. Das finde ich ist, ist wichtig. Es ist aber von Seiten der Wissenschaftler immer angemahnt worden, ergebnisoffene Forschungsunterstützung wäre wichtig. Welche Punkte haben Sie da in Ihrem Programm, die in unsere Richtung wiederum auch wirken könnten? Also wirklich ergebnisoffen. Wer entscheidet, was ist richtig und was ist nachhaltig und wie können wir insbesondere bei der Forschung noch stärker werden? Vielen Dank.
0: Wäre sehr freundlich, wenn Herr Hirche sich zeitlich so einschränkt, dass Frau Potrafka auch noch antworten kann. Aber ich würde Sie zuerst. Ja, komm, wenn, wir machen es in alphabetischer Reihenfolge. Herr Hirche, eine gute Minute, Zeit läuft. Ja, also aus
2: meiner Sicht, ich soll ja das Internationale stärker beleuchten, ist eben, wenn jetzt zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, auch daran zu denken was wegen des Haushaltsrechts vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz einfach ist, auch diese internationalen Kontakte zu unterstützen. Denn ich glaube, das fehlt ganz allgemein. Ich nenne nur das Beispiel Wasser mal an, an der Stelle. Damit beschäftigen wir uns in Deutschland äh, mit der Chemie im Wasser und Abwasser, was da alles für Gesundheitsprobleme sind. Das ist aber für Länder in der dritten Welt ein mindestens so großes, wenn nicht viel fundamentaleres Problem. So, Da gibt es äh, viele Beispiele, auch im, im, im sozialen Sektor, also diese Internationalität äh, zu beachten. Und äh, wir, zweite Bemerkung, abschließende Bemerkung. Äh, wir haben... Äh, großes Engagement bei all denen äh, zu konstatieren, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber was fehlt, äh, ist insgesamt, dass wir, Herr äh, Hahn hat in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, vom Projekt zur Struktur, dass wir von diesem Engagement äh, im Einzelnen in die Breite kommen. Das heißt, das ist ein Kommunikationsproblem, was da auch insgesamt ist und eine Auseinandersetzung natürlich mit dem Beharrungsvermögen der traditionellen Fächer an den Schulen, die sich einfach zum Teil freiwillig, unfreiwillig, will das gar nicht werten, abschließen gegenüber äh, dieser Diskussion. Und das sozusagen in, einem generellen, äh, ja, in einer, eine generelle Reformdiskussion äh, einzubringen. In, in dem Sinne meine ich immer, wie wir den Bildungsgesamtplan mal in den, in den, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts diskutiert haben wo alle Parteien sich vorurteilslos in diese Diskussion geschäft, gesetzt haben und nicht nur Teile der Gesellschaft. Das wäre ein wichtiger Punkt.
0: Dankeschön. Und Frau Potrafke für eine Minute. Ja, Juppe. da
3: mache ich es ganz kurz zum Thema Forschung für nachhaltige Entwicklung. Also begrüßen wir definitiv, ist auch in unserem Forderungspapier auch eine der Forderungen. Forschung ist auf jeden Fall auch ein Weg in die Nachhaltigkeit, definitiv. Allerdings liegt bei uns halt auch der Fokus auf der Vermittlung des Ganzen, weil es sind ja schon ganz viele Erkenntnisse da im Sinne von pädagogischer Forschung, wie vermittle ich irgendwas oder eher auch umweltpsychologischer Forschung. Aber natürlich sind auch viele Erkenntnisse im Bereich der Nachhaltigkeit schon da. Es geht aber darum, diese auch in die Gesellschaft zu tragen, weil was bringt es, wenn diese... Wichtigen Erkenntnisse in irgendwelchen Master- und Doktorarbeiten in Bibliotheken liegen und sie aber nicht in die breite Gesellschaft kommen. Und ich denke, wir kommen nur zu einer ganzheitlichen, nachhaltigen Entwicklung, wenn wir die Gesellschaft mitnehmen. Und deshalb ist eben der Fokus auf die Vermittlung und die Bildung meines Erachtens wichtig.
0: Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf für Bündnis 90 Die Grünen Marlene Schönberger.
3: Ja, vielen Dank, Herr
7: Vorsitzender. Danke an alle Sachverständigen für ihre wichtigen Ausführungen. Und Ich freue mich total, dass wir heute über das Thema sprechen. Frau Potrafke, Sie haben es schon angesprochen beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung kommt natürlich jungen Menschen ganz eine besondere Rolle zu, weil es geht um die Zukunft, in der junge Menschen leben werden, um das Klima und um, um die Umwelt und auch um die Gesellschaft, um die Chancen und Möglichkeiten, die junge Menschen haben werden. Und Deswegen sind meine ersten Fragen an Sie, und zwar erstens, wo und wie könnte man die Beteiligung von jungen Menschen ihrer Meinung nach bei diesem Upen prozess vielleicht noch verbessern? Ähm, zweitens. Wie könnte aus der Sicht junger Menschen vielleicht auch das ganze Konzept BNE noch verbessert werden? Vielleicht gibt es da etwas, was Sie uns mitgeben möchten. Und Es ist drittens schon gefallen, dass wir BNE meistens mit Umwelt verbinden, aber es geht ja auch um die wichtigen sozialen Themen und ähm, wie sehen Sie das? Wie könnten wir die Themen Demokratie, Armutsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter, wie könnten wir die mehr in den Fokus rücken?
0: Frau Portafre.
3: Dankeschön. Ähm. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade irgendwie die Fragen vergessen.
0: erste Frage. Ich kann
7: gerne noch mal Stichpunkte geben. Beteiligung Lass. am BNE-Prozess, ah, ja. wie ist sie? Okay. Ähm. Dann gibt es was, was verbessert werden kann im Konzept aus der Sicht junger Menschen und die sozialen
4: Themen.
3: Ja, super, danke. Kurzer Blackout, sowas macht man nicht jeden Tag. Genau, also wie kann junges Engagement verbessert werden? Da würde ich ganz klar sagen, ein großes Defizit gibt es derzeit da vor allem noch in den Sachen Freiräumen, vor allem bei Menschen oder jungen Menschen, die noch in der Schule sind oder auch in der Berufsausbildung sind oder auch schon berufstätig sind. Also ähm, bei diesen Personengruppen gibt es einfach große, große Probleme, sich zu engagieren, weil Engagement immer Ressourcen, Zeitressourcen, teilweise auch finanzielle Ressourcen äh, verlangt und gerade diese Zeitressourcen sind ähm, halt schwierig. Es mangelt da an Freistellungen zum Beispiel. Also wir haben auch im UPenn Mitglieder, die noch zur Schule gehen und die zum Beispiel für so einen Termin wie heute nicht von ihrer Schule freigestellt werden. Wir haben das Problem im UPenn, dass wir keine Menschen dabei haben unter uns 30, die in der Berufsausbildung sind. Die bewerben sich auch schlichtweg nicht. Und da, denke ich, ist ein super wichtiger Ansatzpunkt. Es muss, also Engagementförderung muss dadurch passieren, dass eben vielleicht auch Unternehmen dazu verpflichtet werden, junge Menschen für ihr Engagement freizustellen. Das sehe ich insbesondere halt bei Menschen in der Ausbildung oder ich selbst bin auch berufstätig und naja, gleichzeitig sei Dank, ne, kann ich mir das hier erlauben. Aber es gibt ja natürlich auch Berufe, wo man feste Arbeitszeiten hat und dadurch nicht so flexibel ist. Also ähm, würde ich tatsächlich einmal so auf diesen zeitlichen Faktor verweisen und ähm, dann sind es natürlich auch ähm, andere Hürden, wie zum Beispiel Unterstützung, also wir haben zum Beispiel eine sehr gute Unterstützung hauptamtlich durch die Stiftung Bildung. Aber das hat nun auch nicht jedes Jugendgremium. Aber ich sage mal so gerne kein Hauptamt, kein Ehrenamt ohne Hauptamt. Es ist wichtig, dass junge Menschen begleitet werden, durch auch gutes pädagogisches Personal. Und auch solche Hürden müssen abgebaut werden. Genau, dann zum Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es ist ja ein sehr großes Konzept und man kann da sehr, sehr viel drin sehen. Dadurch ist manchmal auch die Abgrenzung schwierig. Und auch unter den jungen Menschen gibt es immer unterschiedliche. Positionen, die einen sagen halt, naja, Klimaschutz und Bildung in Richtung Klimaschutz ist jetzt gerade das Wichtigste, aber es gibt natürlich auch junge Menschen, deren die, denen die sozialen Themen besonders wichtig sind. Häufig sind das auch welche, die von Diskriminierung betroffen sind. Und wie Sie eben schon sagten, eben auch diese sozialen Themen sind Teilbildung für nachhaltige Entwicklung und müssen da auch auf jeden Fall auch gestärkt werden.
0: Noch Fragen?
8: In der zweiten Runde.
0: Okay, gut, dann rufe ich jetzt auch für die FDP-Fraktion Ria Schröder.
8: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Einschätzung. Ich will ganz kurz die Gelegenheit auch nutzen, nochmal dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die gelungene Auftaktveranstaltung zur BNE-Kampagne zu danken, die Ende Januar stattgefunden hat. Ich war da vor Ort und da ist auch deutlich geworden, was wir auch heute wieder hier hören, wie vielfältig Bildung für nachhaltige Entwicklung ist, dass es eben nicht nur um Ökologie und Klimaschutz geht auch, aber eben nicht nur, und dass wir uns von der Umweltbildung weiterentwickelt haben zu einem ganzheitlichen Verständnis. Sie haben auch den PIN an, Frau Frutafke, von den UN-Nachhaltigkeitszielen. Und ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist, dass beispielsweise das Bundesministerium auch ökonomische Bildung unter Bildung für nachhaltige Entwicklung mit versteht, Schülerfirmen da beispielsweise fördert, weil hochwertige Bildung, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung, Geschlechtergleichstellung, Abbau von Ungleichheit, das sind auch alles Nachhaltigkeitsziele und das hat ja auch zum Beispiel Frau Wegelin ausgeführt. Meine erste Frage geht auch an Sie. Sie haben davon gesprochen, dass Eltern finanziell gebildet werden sollen. Ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen, welche Zukunftschancen haben dann nämlich Kinder, weil häufig vererbt wird. Wie viel Ahnung hat man eigentlich davon von Sparen, von Zinsen, von Schulden? Und Deswegen geht es ja auch um eine Demokratisierung von finanziellem Wissen. Da würde ich gerne fragen, Herr Hilcher hat es angesprochen, nicht nur projekthaft, sondern wie kann systematisch gelingen, dass wir Eltern stärker fördern? Aber was muss eben auch möglicherweise in der formellen Bildung passieren? Frau Wegelin. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, das ist genau der Kern. Also
4: dass Eltern, also ja, dadurch, dass es aktuell nicht in, in der Schule gelehrt wird, sage ich, sag ich immer, die finanzielle Bildung ist die, ist die liegt in der Verantwortung der Eltern. So ist es aktuell. Und leider ist es so, dass eben sehr viele Eltern, warum auch immer, weil sie es selber nicht gelernt haben oder die Kapazität nicht haben, eben dieses Grundwissen, wie geht nachhaltiger Konsum, Schuld, verschiedene Schuldenarten und so weiter eben nicht, ähm, vernünftig lehren können. Ähm, da kann, könnte man natürlich ansetzen bei verschiedenen Bildungsangeboten für Eltern. Ja, also meinetwegen mit dem Schwangerschaftstest oder wie auch immer. Ja, da hat man so viele Behördengänge. Da kann einem auch mal jemand äh, kurz irgendwie sagen, wie, wie das mit dem Geld so ein bisschen funktioniert oder da verschiedene Angebote einfach zu machen. Ähm, und übrigens auch schon finanzielle Familienplanung. Da geht es ja eigentlich auch schon los. Da geht auch die Schere zwischen Männern und Frauen dann wieder auseinander. Und in der schulischen Laufbahn, ja, ganz klar, die OECD hat es ja, ja so empfohlen, auch weiterhin ähm, Finanzen als Schulfach mit aufzunehmen, wobei ich da noch sehr entscheidend finde, eigentlich bei, wie bei allen Fächern, äh, wer macht es denn und wie ist die Qualifikation äh, des Lehrpersonals dann? Also da ist, denke ich, auch äh, niemand mitgeholfen, wenn das mal eben so mitgemacht wird äh, von jemand, der dann vielleicht... Hm ja auch nur begrenztes Know-how in dem Bereich hat.
0: Okay, Vielen noch Dank. Nachfragen?
8: Ja, ich habe noch eine zweite Frage, die richtet mhm. sich an Frau Potrafke. Entschuldigung. Ähm, äh, da geht es auch um die Frage der Verankerung im formellen Bildungssystem. Einerseits hinsichtlich ökonomischer Bildung, das würde ich auch gerne von Ihnen wissen, aber gleichzeitig, um noch mal auf das Thema Ökologie und Klimaschutz zu kommen ist ja auch die Techno also Technologie und die Implementierung von Technologien ganz entscheidender Faktor, Speichertechnologien, Fusionsenergie, Energieeffizienz bei Solarenergie. Dafür brauchen wir Ingenieurinnen, dafür brauchen wir Installateure, Forscherinnen, Also das heißt MINT und Handwerk eigentlich. Deswegen würde ich vielleicht von Ihnen noch mal wissen, wollen, wie stellen Sie sich die Verankerung von BNE im formellen äh, Schulsystem oder Bildungssystem vor? Und welche Rolle spielt auch die Förderung von MINT und ähm, von, von handwerklichen Tätigkeiten dabei? Danke.
0: Frau Protafke für UPenn.
8: Ja, danke.
3: Ähm, also MINT und BNE ähm, wachsen, so wie ich das gerade mitkriege, momentan immer weiter zusammen. Und ähm, das finde ich persönlich auch sehr schön. Ähm, äh, also weil Mint, wie Sie schon sagten, die Mint-Fächer sind ja die, die ähm, die Technologien und die Ingenieurinnen äh, ausbilden. Und ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für unsere Zukunft. Und äh, insofern denke ich, dass es ja wichtig ist, Mint und BNE zusammenzudenken, auch im formellen Bildungsbereich. Ich denke mir immer, BNE ist so ein großes Konzept. Man kann letztlich zu jedem Thema BNE machen. Also ich kann in der Schule, wenn wir jetzt noch in klassischen Schulfächern denken, kann ich zum Beispiel am Thema Pflanzen BNE machen, wenn ich Biologie-Lehrerin bin. Ich kann aber auch am Thema Roboter oder am Thema Klimaanlagen BNE machen. Es geht meines Erachtens darum, vielleicht eher an, an gewissen Objekten zum Beispiel zu lernen und die ganzheitlich zu beleuchten und auch immer mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit zu betrachten. Genau so würde ich das jetzt in der Kürze der Zeit kurz mal zusammenfassen.
0: Danke für die AfD-Fraktion, Nicole Höchst.
9: Ja, vielen Dank für das Wort. Herr Hirche, danke, dass Sie für Ihr Lebenswerk erstmal und aus dem Sie auch heute wieder mit Berufung vorgetragen haben. Meine ersten Fragen gehen an Sie und an Herrn Professor De Hahn. Hier in der ganzen Diskussion und auch bei der Lektüre des, des ganzen Konzeptes 2030 nachhaltige Entwicklung fehlt mir immer der besondere Fokus auf die Familie. Intakte Familien waren integraler Bestandteil von Nachhaltigkeit über die Jahrhunderte. Die haben Wohlstand oder Eigentum geschaffen, haben diesen weitergegeben. Es gibt ja kaum was Nachhaltigeres als das, wenn nicht jede Generation mit Null anfangen muss und alles neu kaufen und konsumieren muss Werte werden tradiert, es werden ja Traditionen tradiert, wie Dinge aufheben, weitergeben und so weiter und dennoch hat das, meiner Wahrnehmung nach, keinen solchen Fokus in dieser Strategie, wie es das haben könnte. Meine nächste Frage geht bitte an Frau Protavke. Wir wollen doch als Konsens festhalten, dass wir alle eine gerechtere, eine saubere und eine bessere Welt wollen. Also, alles andere wäre, denke ich, eine, eine Art von böswilliger Unterstellung an vorangegangene Generationen oder an Mitdiskutanten. Das sehe ich. Jetzt mal als Prämisse unserer Unterhaltung auch hier. Zustimmung auch zur Bildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit. Als ehemalige Lehrerin und Mutter von vier Kindern und Fortbildnerin war ich von Anfang an bei der Implementierung der Agenda 2030 in der Lehrerfortbildung in Rheinland-Pfalz auch dabei und da haben wir festgestellt bei der Sichtung der Rahmenlehrpläne des Fächerkanons, dass wir ganz viel ja schon verankert haben in Erdkunde, in Biologie, in MINT-Fächern, aber auch in meinen Fächern, Englisch und Französisch, wird das die ganze Zeit schon gemacht. Natürlich muss das auch ein bisschen weg von der nur ökologischen Komponente und gerade im Bereich Menschenrechte oder Gleichstellung oder wie auch immer haben wir Dort schon ganz viel vorhanden, genauso wie das Projekt, was sehr teuer finanziert wird: Demokratie leben oder die Schule mit Courage und gegen Rassismus. Wie wollen Sie, haben Sie eine Strategie, wie Sie mit diesen Doppelungen umgehen wollen? Haben Sie das im Blick, weil das ja weiterhin integraler Bestandteil auch von Schule sein soll? Vielen Dank.
0: So, vier Fragen an drei Sachverständigen, zwei Minuten dreißig und es beginnt Herr Hirche.
2: Ja, also. BNE soll verschiedenste Aspekte, wir haben ja das Soziale auch angesprochen, mit aufnehmen. Insofern Toleranz und Menschenrechte gegenseitig, das steht im Vordergrund. Ich sehe nicht, dass wir eine Vermittlung sozusagen eines bestimmten Gesellschaftsbildes in dem Zusammenhang haben. Aber das soll die Diskussion in Deutschland ergeben. International spielt das keine zentrale Rolle.
0: Herr ja, De Haan.
1: Ich weiß nicht so genau, wie Sie Familie definieren. Also wenigstens ist es so, dass man bezogen auf das Thema Zusammenhalt sagen muss, das ist eigentlich das zentrale Thema überhaupt von BNE bzw. Nachhaltigkeitsidee. Es geht ja um soziale Kohäsion, also zwischen den jetzt lebenden und den zukünftigen Generationen. Ich glaube, das ist das A und O. In welcher Form man dieses Zusammenleben gestaltet, das muss den Menschen überlassen bleiben.
0: Frau Potrafke.
5: Ähm,
3: ja, wie Sie schon gesagt haben, sind Nachhaltigkeitsthemen in vielen Schulfächern durchaus schon äh, drinne. Und äh, das ist ja letztlich auch. Schön und das ist super und wir wollen auch gar nicht, dass das Rad neu erfunden wird. Wir wollen nur einfach mehr davon und dass Nachhaltigkeitsthemen in allen Fächern, Schulfächern ankommen und vor allem auch den Fokus auf die Kompetenzorientierung legen. Also vor allem auch auf die Methoden legen, wie Themen vermittelt werden und welche Kompetenzen dabei bei den Lernenden geschult werden. Konkret geht es immer um die Frage, ja, wie gestalte ich denn nun die Welt mit, mit diesem Wissen, was ich hier gerade in der Schule bekomme. Und ähm, Sie hatten auf den Geografieunterricht verwiesen. Ähm, ja, wenn ich jetzt, da möchte ich mal das Beispiel bringen, ähm, man könnte sich jetzt Wirtschaftsströme der Welt angucken. Das macht man häufig mit so einer Atlaskarte und. Ähm, das ist, glaube ich, auch in der Tagesordnung in jedem Geografieunterricht, aber es geht ja an der Stelle dann auch eben darum zu überlegen, was haben diese globalen Wirtschaftsströme denn jetzt eigentlich mit mir zu tun? Was ist gut daran? Was ist schlecht daran? Was ist nachhaltig daran? Was nicht nachhaltig daran? Und wie beeinflusst das auch mein Handeln? Wie kann ich da vielleicht auch was verändern?
0: Ja, Danke. Und diese Runde schließt ab für die Fraktion Die Linke. Nicole Gohlke.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von unserer Seite an die Sachverständigen für die Ausführungen. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen die soziale Dimension sozusagen in der ganzen Debatte vertiefen. BNE steht ja für den Anspruch, dass die Lernenden auch stark ihre individuellen Potenziale sozusagen für die eigene und auch die gesellschaftliche Entwicklung nutzen. Jetzt wissen wir natürlich, die sind durchaus sehr unterschiedlich vergeben und verteilt, sozusagen, auch durch strukturelle Diskriminierung. Also ich frage mich sozusagen, wie Diskutieren Sie das oder wie adressieren Sie dieses Problem, wenn eben Nachhaltigkeitsprinzipien auch vermittelt werden, die sehr stark auch auf individuelles Verhalten abzielen und sozusagen, was aber nicht gleich, also was eben nicht sozusagen ein klimaschonendes Verhalten ist ja nicht allen Menschen gleichermaßen möglich. Also, wie wird das sozusagen vermittelt und wie wird auch mit diesem, mit diesem sozialen Unterschied umgegangen? Und meine zweite Frage wäre, wenn wir auch wissen, dass die sozialen Disparitäten im deutschen Bildungssystem besonders stark ausgeprägt sind, das wissen wir ja auch von diversen Studien, wir auch zum Beispiel von der MINT-Bildung wissen, dass da sozusagen es eine starke Konzentration auf die sogenannte höhere Schulbildung gibt, also eine starke Konzentration zum Beispiel auf Gymnasien und wiederum Kinder aus benachteiligten Familien eher vernachlässigt werden. Beobachten Sie das auch für BNE und wie gehen Sie damit um oder was wären da Ihre Tipps, um das sozusagen besser machen zu können? Entschuldigung, ich, genau Herr Hahn und der Frau Protravke waren meine Fragen.
0: Super, und Herr Hahn fängt an.
1: Ja, ganz kurz dazu. Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt, wenn man sagt, man also muss sich auch die sagen wir mal, so sozialen Milieus anschauen und die strukturellen Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt. Das macht wir heute mehr und mehr. Man muss sagen, BNE distanziert sich ganz allmählich auch davon zu sagen, es gibt da nur individuelle Lösungen, sondern. Wenn man das Thema aufgreift, etwa in einem des schulischen Kontextes so ist es schon bedeutsam zu sagen, auf der einen Seite gibt es da strukturelle Rahmenbedingungen, die gar nichts anderes möglich machen, also manche Menschen können, können einfach nicht auf Bioprodukte umstellen, weiß man auch, das kann, darf man dann auch nicht in der Form adressieren, dass man sagt, da gibt es einen gewissen Druck oder auch sozusagen eine Nötigung, in diese Richtung sich zu bewegen und auf der anderen Seite wird mehr und mehr gesehen, dass wenn man junge Menschen dazu bekommen möchte, stärker Handlungsoptionen zu ziehen in Richtung von Nachhaltigkeit, dann muss man sie gemeinschaftlich adressieren. Also viele Jugendliche leiden gewisserweise unter Hoffnungslosigkeit. Auch das wissen wir in Bezug darauf, dass sie sagen, die Probleme sind so groß, da können wir gar nicht bewältigen. Und da sagen wir heute, wenn man es gemeinschaftlich versucht anzugehen und eine gemeinschaftliche Form des Lernens auch praktiziert, da hat man dafür viel bessere Chancen. Ich glaube, dass das ein guter Pfad ist.
0: Frau Portafre.
3: Ja, bezogen auf Ihre erste Frage, ich erlebe das auch so, dass der Fokus in der BNE sich gerade verändert, weg von den individuellen Verhältnissen. Veränderungsmaßnahmen hin zu strukturellen Veränderungsmaßnahmen. Gerade auch vor dem Hintergrund des UNESCO-Rahmenprogramms BNE 2030 geht es in der modernen BNE, sage ich mal, jetzt immer viel mehr darum, Menschen zu befähigen, sich zu engagieren für strukturelle Veränderungen, weil, wie Herr de Haan schon sagte, so die Bioprodukte kann sich nicht jeder leisten, aber vielleicht schaffen es Menschen, sich für eine strukturelle Veränderung zum Beispiel politisch zu engagieren. Da kommen wir dann auch ganz schnell wieder dazu, dass BNE auch Teil von Demokratiebildung ist, beziehungsweise andersrum. Und ein tolles Praxisbeispiel in dem Bereich ist zum Beispiel der Handabdruck, der von der NGO German Watch entwickelt wurde. Das, Sie kennen vielleicht den ökologischen Fußabdruck, wo jeder seinen individuellen CO2-Fußabdruck checken kann. Bei dem Handabdruck geht es im Grunde darum, einen Test zu machen, der nach den eigenen Interessen fragt und am Ende ein Ergebnis zu bekommen, was man denn, wie man sich doch engagieren könnte, um auf lokaler oder regionaler, nationaler Ebene
10: sich zu engagieren für eine strukturelle Veränderungen.
0: Kurze Nachfrage noch.
10: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne tatsächlich in dem Zusammenhang noch mal den Lehrkräftemangel adressieren, weil das ja ein riesiges Problem ist und man sich schon fragt, sozusagen, wie man mit so einem, sage ich mal, strukturell unterdimensionierten ähm, Situation eigentlich sozusagen umgehen soll, um da auch noch immer mehr Input sozusagen ähm, zu generieren. Haben Sie da nochmal ähm, ja, irgendwie ein, zwei Hinweise für uns oder wie, diskutieren Sie das sozusagen auch als Problem?
0: Die Frage geht an
10: Herr, Herrn, Herrn De Haan.
0: Herr De
1: ich hätte da schon eine Lösung anzubieten. Es gibt eben sehr viele Akteure auf lokaler Ebene, NGOs etc., die eine hohe Kompetenzen besitzen, bezogen auf das Nachhaltigkeitsthema und die stärker mit einzubeziehen, halte ich für eine zentrale Aufgabe. Es gibt ja auch Kontakte zwischen solchen Umweltzentren oder solchen, die sich um entwicklungspolitische Bildungsfragen kümmern. Und die kann man in solchen Stellen deutlich einbinden. Finde ich, das werden hohe Kompetenzen, die man da abfragen kann. Man muss nicht nur immer an die Lehrkräfte selber denken. Das Potenzial ist da.
0: Vielen Dank. Damit endet erstmal die Berichterstatterin- und Berichterstatterrunde. Und wir steigen jetzt ein in die Fragerunde. Und wie vorbesprochen und Ihr Einverständnis vorausgesetzt, gehen wir jetzt auf drei Minuten pro Fraktion, damit wir auch unser weiteres Fachgespräch und die Debatte im Ausschuss noch schaffen. Und deswegen rufe ich jetzt auf als erstes uh, Kollegin Schau für die SPD-Fraktion.
5: In unserer intakten Demokratie herrscht teilweise die Vorstellung, da gibt es genügend Akteure, die sich ausreichend kümmern. Und wir sehen aber, dass eben gerade gebraucht wird, dass es eine stärkere Koordination und eine engere Verflechtung der politischen Entscheidungsebenen gibt. Es ist mühsam und dafür Menschen zu gewinnen, die sich auf allen Ebenen äh, sich engagieren, sich beteiligen, ist sehr schwer. Sie sprachen die Kommune an als zentralen Ort des Engagements. Und deshalb meine Frage auch an alle vier, ich hoffe, es klappt. Ähm, was ist da die Rolle von BNE? Was, was, was sind die Instrumente, um das zu erreichen?
0: Herr Dahan.
1: na, ich würde schon auf kommunaler Ebene ansetzen. Da gibt es sehr gute Beispiele inzwischen. Wir haben da auch ein größeres Projekt, das das BMBF fördert zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kommunen, wo genau dieses adressiert wird zu sagen. Also man braucht eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie, in der das Bildungsthema zentral ist und da kann man eben die Akteure vor Ort gut zusammenbinden. Gibt es einige Beispiele dafür? Das, was mir gerade im Kopf ist, ist der Versuch, dieses in Freiburg umzusetzen. Gutes Vorbild Kommune, aber da klappt das ganz gut und da kann man sehr viel abschauen an der Stelle. Danke.
2: Kirche? Vielleicht nur ein Satz. Ich rege an, die guten Beispiele, die es gibt, stärker zu kommunizieren in die Öffentlichkeit, weil es auch hier wirklich es gibt das, aber es ist nicht genug bekannt.
0: Frau
3: Genau, also ich finde es auf jeden Fall super wichtig zu betonen, dass die politischen Ebenen zusammenarbeiten sollen und müssen, denn nur so kann sich wirklich was verändern. Ich glaube, vieles vom tatsächlichen Wandel findet auf lokaler Ebene in den Kommunen statt. Das ist ja auch ein Handlungsfeld im Bereich BNE. Und ich denke, viele Kommunen sollten befähigt werden, also Entscheidungsträger in den Kommunen müssen eben befähigt werden. Ihre Kommune nachhaltig zu gestalten und auch da zum Beispiel Beteiligungsprozesse erfolgreich durchzusetzen. Ich erlebe es selbst immer wieder, es gibt politische Beteiligungsprozesse für junge Menschen oder die Allgemeinheit, die einfach schlecht organisiert sind. Und ähm, ja, also vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt.
0: Frau Wegelin.
4: Ja, ähm, ergänzend dazu sehe ich auf jeden Fall auch noch großes Potenzial, im Problembewusstsein überhaupt das zu schaffen. Also ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht so, worüber wir jetzt hier zum Beispiel gerade reden und dass wir diese Probleme haben wie Armut, Überkonsum und so weiter. Und wenn ich so an meine Community denke, passiert das alles über die sozialen Medien. So, also ich glaube, da könnte man noch sehr, sehr viel, viel mehr machen, um diese Aufklärung eben an der Basis zu betreiben.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auch für die CDU/CSU-Fraktion Katrin Staffler.
11: Ja, Vielen Dank. Ich hatte im Vorfeld zur Sitzung schon die Gelegenheit, mit Vertretern von UPEN auch zu sprechen und die haben mir so einen ganz spannenden Stichpunkt noch mal zugeworfen. Und das würde ich jetzt gerne in die Runde noch mal geben. Wir sprechen hier ja viel jetzt über die, die grundständige Bildung, also die, die Schulbildung per se. Ich glaube, wir sprechen auch viel an den Universitäten und so weiter. Mir fehlt immer so ein bisschen das, der Stichpunkt, die berufliche Bildung, weil ich ich glaube, dass wir gerade da auch viele Möglichkeiten hätten. Ähm, einer von Ihnen hat es vorhin einmal als, als Stichwort ähm, mit eingeworfen. Deswegen einfach die Frage jetzt nochmal an Sie alle vier. Ähm, was für Möglichkeiten ähm, hat denn die berufliche Bildung? Wie aus Ihrer Sicht, was für eine Relevanz hätte auch die berufliche Bildung und was für Chancen können wir in der beruflichen Bildung auch ähm, in, dem, in dem Feld, über das wir sprechen, ähm, ja, erzielen? Danke.
0: Danke. An alle vier oder... Okay, Herr De Hahn.
1: Also, man hat da inzwischen vorgelegt mit der Standardberufsbildposition, die das Thema Nachhaltigkeit deutlicher adressiert. Und bei allen ähm, neuen Überarbeitungen von solchen Berufsbildern wird das inzwischen implementiert. Ähm, das ist sozusagen schon ein guter Fortschritt, weil das eben auch einen hohen Grad an Verbindlichkeit hat. Was uns da fehlt, ist, das in, äh, in der Ausbildereignungsverordnung, ähm, dass da noch äh, nachgelegt wird, das muss man deutlich sagen, da fehlt das Thema Nachhaltigkeit bzw. BNE bisher gänzlich. Ähm, zeigt eben auch, auf der einen Seite ist die Relevanz inzwischen der beruflichen Bildung erkannt und das ist auch ein wesentlicher Punkt, muss man sagen, die berufliche Bildung da zu reformieren in dieser Hinsicht, auf der anderen Seite ist das eben noch nicht sozusagen durchgetritt bis ans Ende dessen, was man da in diesem Kontext realistischerweise machen muss. Aber die Chancen sind da, ich würde auch noch mal in diesem Zusammenhang wirklich auf Weiterbildung verweisen. Da ist noch momentan ein hohes Defizit und die Weiterbildung ist ein zentrales Thema. Wenn man schnell und dynamisch vorankommen will, dann kann man nicht nur auf die Ausbildung setzen, sondern muss die Weiterbildung stärker adressieren. Halte ich für einen sehr wesentlichen Punkt, ja.
2: Danke, Herr Hirche. Ja, Im Prinzip hat die duale Ausbildung ja schon vom Wort her verschiedene Lernorte. Das heißt Anknüpfungspunkte hier in Öffnung. Der Dinge, die auf die Betreffenden zukommen, ist vorhanden, aber bedarf da noch vieler Kernarbeit. Ich glaube, aber da läuft ein Prozess, der ist schon gut im Gang genommen. Ich würde mich an die letzte Bemerkung von Herrn de Haan anschließen: im Bereich Weiterbildung und Erwachsenenbildung, also dort auch, wo gar keine Bildung bis jetzt oder keine ausreichende formale Bildung vorhanden ist. Da anzusetzen, das ist der eigentliche Schwerpunkt, denn unser Leben besteht, auch wenn sich das pathetisch anhört, nicht nur aus der Arbeit, sondern aus einem großen Freizeitsektor auch, in dem das Bewusstsein und das Leben, was wir da gestalten, ob im Sport oder der Kultur, mindestens so bedeutend ist, wie das im engeren Bereich von Arbeit
0: Frau Trafke noch ganz kurz. Danke.
3: Ich möchte noch ganz kurz betonen, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, den Sie da aufmachen. Denn es ist wichtig, dass der Wandel zu Nachhaltigkeit eben kein reiner Prozess der Akademiker ist, sondern es muss die gesamte Gesellschaft mitgenommen werden und daher eben alle Bildungsbereiche, auch die berufliche Bildung. Und, ähm, genau. und auch da braucht es eben mehr Freiräume für Engagement.
0: Okay. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Marlene Schönberger.
7: Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne einen wichtigen Punkt anknüpfen, den Sie Frau Potrafke vorher gemacht haben, und zwar haben Sie gesagt, dass es oft an finanzieller Unterstützung für das Engagement mangelt und ähm, Herr Prof. Dr. Dehane, in dem schriftlichen Statement haben Sie geschrieben oder empfohlen, dass, die, ähm, dass man den nationalen Aktionsplan BNE über eine eigene Förderlinie umsetzen könnte und gerade mit Blick auf Trainers und ähm, Lernorte außerhalb der formellen Bildung, NGOs und so weiter, Deswegen meine Frage an Herrn Dehaan und Frau Potrafke. Inwiefern denken Sie, dass eine echte Förderstruktur BNE dazu beitragen könnte, dass wir das Thema besser in unserer Gesellschaft verankern?
0: Herr Dehaan.
1: Ja, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Indem wir da Ressourcen zur Verfügung hätten, könnte man zunächst mal modellhafte Beispiele entwickeln, die sich dann auch transferieren lassen in die Breite. Dass man sagt, also etwa bezogen auf dieses Train to Trainer Programm, dass wir dieses forcieren, das gilt eben nicht nur, kann man sagen, für die Weiterbildung von Lehrkräften. Das ist ähnlich sozusagen in der Hand des Bundes. Aber man kann dies eben auch auflegen, gerade für die Akteure, die lokale Lernorte jeweils bedienen. Da fehlt es nämlich auch, muss man ganz deutlich sagen, da lässt sich einiges machen. Und damit adressiert man dann eben auch so die allgemeine Weiterbildung, der die er ansprach, die ja ganz zentral ist. Wir leben ja nicht nur innerhalb der Beruflichkeit. Das ließe sich eben wirklich ganz deutlich forcieren durch eine solche Förderlinie wie auch der von mir angesprochene Whole Institution Approach.
3: Ja, wir haben hier vorhin kurz auch schon mal darüber gesprochen, dass wir einen Lehrermangel haben und dass sich BNE insofern vielleicht auch besonders gut dadurch umsetzen lässt, wenn Formelle mit nonformellen Bildungseinrichtungen kooperieren und ähm, im nonformellen Bildungsbereich gibt es allerdings große Probleme in der Finanzierung, also das Forum Nonformelle Informelle Bildung hat vor kurzem eine Umfrage gemacht. Und dabei herausgefunden, dass ähm, die finanzielle Lage von vielen nonformellen Bildungsakteuren, also zum Beispiel Umweltzentrum oder Einricht Umweltzentren oder die Einrichtungen des globalen Lernens, die finanzielle Lage ist häufig schwierig bis prekär. Da spielt dann auch viel Ehrenamt rein, damit man die, ähm, die Arbeit überhaupt leisten kann. Auch unter der Corona-Pandemie haben viele außerschulische Bildungseinrichtungen gelitten. Und insofern denke ich, es wäre super, wenn man ein Förderprogramm hätte, womit man die nonformellen Bildungsakteure stärken könnte und insbesondere eben dann auch die Kooperation von formeller und nonformeller Bildung besser ermöglichen könnte.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf Ria Schröder für die FDP-Fraktion.
8: Vielen Dank. Ich will noch mal auf das Thema Finanzbildung, insbesondere bei Frauen, eingehen. Frau Wegelin, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, warum ist das gerade bei Frauen wichtig? Warum ist das irgendwie anders? Sollte man nicht irgendwie alle finanziell bilden? Und, ähm, und dann noch die Frage vielleicht auch im Hinblick auf diesen Ungleichheitsaspekt. Es gibt natürlich viele, die informieren sich selber, die schauen irgendwie bei YouTube sich was an oder äh, kaufen sich irgendwie Weiterbildung in dem Bereich. Aber wie erreicht man eigentlich diejenigen, die es vielleicht sogar noch mehr brauchen, aber sich gar nicht vielleicht leisten können? Wo kann die Politik an der Stelle ansetzen?
0: Frau Wegelin.
8: Ja, vielen Dank für die Fragen. Also, warum
4: gerade Frauen, das habe ich auch in meiner Stellungnahme, denke ich, ausgeführt, weil Frauen am meisten betroffen sind. Ja, also, natürlich betrifft finanzielle Bildung alle, aber die Frauen leiden besonders darunter, wenn da sowohl diese strukturellen Ungleichheiten, eben darauf treffen auf mangelnde finanzielle Bildung, Gender Pay Gap, Pension Gap, Lifetime Earnings Gap, also ich weiß auch nicht, wie viele Gaps da vielleicht in Zukunft noch so kommen und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, also Frauen haben es nötiger, sich um ihre Finanzen auch selber zu kümmern und gleichzeitig tun sie es nicht, also vollkommen fatale Situationen. Plus, dann kommt noch heraus, dass Frauen, wenn sie sich darum kümmern, die besseren Anliegerinnen sind, Frauen sind weniger verschuldet als Männer, also die können da schon und ich sehe da für unsere Gesamtwirtschaft auch einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn wir Frauen eben empowern, an die Finanzen zu gehen und sowohl ihre eigenen Finanzen zu managen, als auch mal CFO im Unternehmen zu sein, weil da gibt es nämlich auch verschiedene Studien, dass Frauen im Vorstand auch auf Finanzpositionen besser performen oder die Unternehmen dann generell besser performen genau und jetzt haben Sie angesprochen wie erreicht man denn jetzt die anderen die hatte ich auch in meiner Stellungnahme kurz angeschnitten ja die Frauen im Frauenhaus die gerade wirklich andere Themen haben als als ihr, als Finanzielle Bildung und Aktien meinetwegen. Wie erreicht man die? Ich finde, das müsste mit eingebettet werden in die Angebote, die es da schon gibt. Ja, da passiert ja eine gewisse Betreuung ähm, solcher ja noch mal mehr benachteiligten Frauen. Und ich denke, da muss es strukturell mit eingebunden werden. Die gehen nicht auf YouTube und gucken sich irgendwelche Finanzvideos an, würde ich mal ähm, vorausschicken, sondern da wirklich ganzheitlich an die Hand nehmen und wirklich sagen: Okay, ähm, Geld kann vielleicht auch helfen aus seiner Situation vielleicht doch ein bisschen schneller wieder rauszukommen. Und vor allem, dass sich die Situation nicht noch verschlechtert.
0: Okay, dann für die AfD-Fraktion Herr Frömming.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. An die Hand nehmen ist mein Stichwort. Ich muss gestehen, meine Damen und Herren, mir hat heute so ein bisschen die Kritik oder vielleicht auch selbst Kritik gefehlt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Sie natürlich bis auf jetzt die Aufnahme, Ausnahme von Frau Wegelin alle in dem Bereich BNE tätig sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion zur, äh, zur BNE auch durchaus ähm, kritische, selbstkritische Stimmen. Äh, Herr Dean, ich möchte Sie fragen, was Sie sagen zu, dem, äh, ja, zu der Feststellung Ihres Kollegen Steffen. Hamburg, der an der Uni Oldenburg sich auch mit BNE beschäftigt. Er hat gesagt, dass es sich bei BNE ja um ein krisendiagnostisch begründetes Bildungskonzept handele, das also in den 90er Jahren als Reaktion auf Umwelt- und Klimakrise entwickelt worden ist und dass insofern hier natürlich die Gefahr ähm, inhärent ist, dass daraus ein eher normativ begründeter oder normativ verstandener Bildungsbegriff abgeleitet werden könnte. Wie wir das vielleicht schon mal in früheren Jahrhunderten hatte, wo man sich erhofft hat, dass durch die Bildung, die Erziehung der Kinder nun Probleme gelöst werden könnten, die die Erwachsenen verursacht haben und dass man letztlich über die Bildung einen neuen Menschen eine bessere Gesellschaft schaffen könnte. Sehen Sie hier einen Widerspruch zu dem klassischen aufklärischen, emanzipatorischen Bildungsbegriff der Aufklärung?
0: Herr Dehan.
1: Ja, Da antworte ich gerne drauf. Die Analysen von der Hamburg, die beziehen sich auf eine bestimmte Gruppierung, die sich mit solchen Umwelt- oder auch Nachhaltigkeitsthemen, eher sehr mit Umweltthemen befasst hat, aus den 70er, 80er Jahren, wo man tatsächlich meinte, über das Bildungssystem Verhaltensänderungen intensieren zu wollen. Davon ist man ja inzwischen längst abgerückt. Es geht darum, dass man es schafft, Motivation zu schaffen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und allenfalls, und das ist dann die Grenze der Pädagogik schon seit Schleiermacher, also seit 1820, dass man sagt, die Grenze liegt einfach da, dass die Menschen am Ende selber entscheiden müssen, wie sie handeln wollen. Aber das Potenzial, handeln zu können, das muss man ihnen vermitteln, sonst würde man manipulieren nicht also oder wir haben dann zwei Sorten Menschen, die einen, die die Ideen generieren und die anderen, die sie dann ausführen sollen. Davon ist man bezogen auch das Thema BNE inzwischen weit entfernt von dieser Vorstellung. Da würde ich sagen, ist man inzwischen auf einem ganz anderen
0: Pfad. Noch Nachfrage?
12: Ja, kurze Nachfrage noch an Herrn Hirche. Herr Hirche, Sie sagten, es gebe Unterschiede auf UNESCO-Ebene zur deutschen Ebene. Stichwort Transformation der Gesellschaft als Ziel. Wir haben ja in Deutschland den Beutelsbacher Konsens. Spielt das international eine Rolle? Wird der beachtet oder spielt er keine Rolle mehr?
2: Na ja, zunächst mal muss er in Deutschland beachtet werden. Das ist ja eine Vereinbarung. Die die Kultusminister für Deutschland getroffen haben. International spielt eine spezielle Regelung in einzelnen Staaten keine entscheidende Rolle, sondern das ist ja ganz so oft so, dass man sich dann auf neue Formeln verständigt. Und ich glaube, dass über die Notwendigkeit, das habe ich ja insbesondere betont, BNE einzusetzen im Zusammenhang mit den Sustainable Development Goals für 2030, über diese Notwendigkeit besteht überhaupt kein Zweifel.
0: Okay, und dieses Fachgespräch schließt jetzt ab. Nicole Gohlke für Die Linke.
10: Danke schön. Frau Potrafke, Sie hatten jetzt in Ihrer Antwort in der letzten Runde noch mal gesagt, dass sich der Blick ein bisschen weitet, eben auch auf strukturelle Zusammenhänge, dass das stärker in den Blick genommen wird. Darf ich da noch mal nachfragen, weil ich ein Stück weit das so erlebe, dass es schon in Bildung insgesamt, aber auch in der politischen Bildung schon auch oft noch relativ unkritisch, sage ich mal, ein Paradigma von, von ja, Wirtschaftswachstum gibt, von sage ich mal auch Wettbewerbs- und Eigentumsvorstellungen gibt und auch, was auch vermittelt wird, was natürlich sage ich mal einer nachhaltigen Produktions- und Lebensweise eher entgegensteht. Also versuchen Sie dann gewissermaßen, sage ich mal einfach so einen Kontrapunkt dazu zu setzen oder versuchen Sie das sozusagen zu vereinbaren oder eine andere Sichtweise zu vermitteln, also sagen, was ist dann da, was wäre da Ihr Herangehen oder wie diskutieren Sie das?
3: Ja, danke für die Nachfrage.
10: Ähm,
3: genau, also äh, zur BNE gehört auf jeden Fall auch äh, die ökonomische Bildung. Aber wie der Name Bildung für nachhaltige Entwicklung halt schon sagt, geht es darum, diese ökonomische Bildung eben auch vor dem Hintergrund äh, von der Nachhaltigkeit zu beleuchten. Ähm, wie Herr De Haan eben gesagt hat, wollen wir mit BNE Menschen nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Wir wollen sie nur befähigen, dass sie sich kritisch mit gewissen Praktiken auseinandersetzen können. Ich hatte in meinem Statement gesagt, dass die Sustainable Development Goals als Bildungsanlässe genutzt werden können. Und da haben wir ja, ich glaube, es ist SDG 8, auch das Wirtschaftswachstum drin. Und es ist. Halt auch so, dass in der BNE diese SDGs eben auch kritisch beleuchtet werden können. Oder auch ähm, teilweise haben ja SDGs auch Zielkonflikte. Und in der BNE geht es im Grunde auch darum, sich diese Ziel Ziele anzuschauen, Konflikte zu identifizieren. Und daraus muss dann jeder Lernende für sich äh, eine Position finden. Das wäre jetzt so mein Statement dazu.
13: Okay,
0: noch Fragen? Okay. Gut, dann bedanke ich mich äh, bei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, bedanke mich vor allem im Namen des gesamten Ausschusses bei unseren Sachverständigen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor de Haan, Walter Hirche, Lea Potrafke und Natascha Wegelin für diese muntere Runde. Ganz herzlichen Dank. Wir werden sicherlich ähm, ja, mit den Erkenntnissen noch äh, einiges bei uns zu beraten haben und das Thema weiter vorantreiben. Deshalb ganz herzlichen Dank. Ich nehme zum Beispiel mit von der Präambel in die Curricula, also noch stärker auch tatsächlich in allen Stufen unseres Bildungssystems BNE nachhaltiger zu verankern, um dann auch all die Ziele zu erreichen, die damit zusammenhängen. Ganz herzlichen Dank und auch wir alle haben uns nochmal abgedatet dass der Nachhaltigkeitsbegriff natürlich die ökologische, soziale und ökonomische Dimension umfasst. In diesem Sinne werden wir weiter wirken mit Ihnen gemeinsam. Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt hier eine kurze Umbaupause, aber ich möchte nicht versäumen, noch jemandem zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Ich bin gebeten worden, Jakob Maria Mierscheid noch zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Er soll nicht nur unserem Ausschuss angehören, sondern soll auch dem Deutschen Bundestag seit 44 Jahren angehören und in seinem Wahlkreis soll es heute Abend einen großen Empfang zum 90. Geburtstag geben und da senden wir dann einfach auch unsere herzlichen Glückwünsche. Vielen Dank. So, und wir bauen jetzt um. Die EFI-Kommission steht schon vor der Tür und wir setzen dann unsere Beratung unmittelbar fort. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2, das Gespräch mit der Expertenkommission Forschung und Innovation EFI zur Vorstellung des EFI-Gutachtens 2023 unter dem Vorsitz von Herrn Prof. Dr. Uwe Kanter. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und auch jetzt zum zweiten Mal in dieser Wahlperiode uns hier im Ausschuss besuchen. Und Es ist ja ähm, gute Tradition, dass Sie zuerst im Kanzleramt sind, um Kanzler und Frau Bundesministerin den EFI-Kommissionsbericht zu übergeben und dann kurz drauf bei uns hier im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu Gast sind. Insofern nochmal ein herzliches Willkommen. Ein paar Regieanweisungen zu Beginn des Gesprächs. Gemäß der interfraktionellen Vorvereinbarung wird Professor Kanter als Vorsitzender die Gelegenheit haben, zu Beginn ein Statement für die gesamte Kommission abzuhalten. Der PowerPoint-Vortrag ist bereits eingeblendet. Wir haben dann eine Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde mit dem sogenannten Fünf-Minuten-Frage-Antwort- Kontingent. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten fragen dann vier Minuten und sie können eine Minute antworten. Das war ein Scherz. Wir machen das <lacht> besser. Und es können natürlich dann auch alle Mitglieder der Kommission von den Kolleginnen und Kollegen befragt werden. Die Reihenfolge richtet sich dann generell auch nach der Fraktionsstärke. Wir wollen und müssen um 12.30 Uhr in etwa fertig sein mit diesem Expertinnen und Expertengespräch und es wird ein Wortprotokoll erstellt und während wir jetzt hier sprechen, wird ein Video aufgezeichnet und dieses Gespräch wird dann auf immer und ewig in der Mediathek des Deutschen Bundestages anzuschauen sein. Ich möchte noch kurz einführen, dass die Expertenkommission für Forschung und Innovation seit 2008 jährlich ihr Jahresgutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit in Deutschland vorlegt. Die EFI-Kommission insgesamt aus sechs Mitgliedern besteht und EFI generell bündelt den interdisziplinären Diskurs zur Innovationsforschung nämlich die Wirtschaft, Sozialingenieure, Naturwissenschaften, die Bildungsökonomie und die Technikvorschau. Und deshalb passen sie natürlich so hervorragend zu unserem Fachausschuss. Sie leisten wertvolle wissenschaftliche Beratung für die Bundesregierung in folgenden Feldern, Handlungsoptionen und Empfehlungen für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik, Sie geben Darstellungen und Analysen zu Strukturen, Trends und Leistungsfähigkeit sowie Perspektiven des deutschen Forschungs- und Innovationssystems, nicht nur in der zeitlichen, sondern auch in der internationalen Dimension und im Vergleich. Und sie begutachten Schwerpunktfragen des deutschen Forschungs- und Innovationssystems. So haben sie auch dieses Jahr uns ein Schwerpunktthema mitgebracht. Insgesamt ist auf jeden Fall Ihr Bericht immer für uns ein sehr guter Kompass für die Forschungs- und Innovations- und Technologiepolitischen Debatten und Transformationsaufgaben, vor denen wir stehen. Soweit zur Einführung. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Einführung. Herr Professor Uwe Kanter, Sie haben das Wort.
14: Ja, sehr geehrter Herr Gering, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass wir heute wieder zu Ihnen eingeladen sind, um hier im Ausschuss unser EFI-Gutachten diesmal 2023 vorzutragen. Vielen Dank auch für die freundliche Einführung. Wir merken, die Stimmung ist gut und das wird sicherlich auch so bleiben.
0: Besser als die Lage, die Stimmung.
14: Es ja, kommt auf die Perspektive drauf an. Genau. Ich weiß nicht, ob ich die Kommissionsmitglieder vorstellen muss oder soll. Sie, die Namensschilder sind ja da. Wir haben zwei neue Mitglieder seit dem letzten Jahr. Das ist Frau Kollegin Welter von der Universität in Siegen und dem Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. Und das ist Herr Kollege Bünster von der Universität Kassel. Die anderen vier Kommissionsmitglieder müssten Sie eigentlich kennen. Deswegen aus Zeitgründen würde ich verzichten, uns auch noch mal vorzustellen. Ja, das Gutachten 2023 hat die, den üblichen Aufbau in A Kapitel, 3 B Kapitel, das A Kapitel überschrieben mit der F&I Politik in der Zeitenwende, beschäftigt sich im Kern damit, zu vergleichen, was die Koalitionsregierung im Koalitionsvertrag hinsichtlich der F&I Politik aufgeschrieben hat. Das haben wir im letzten Jahr sehr gutiert fanden das gut und mit dem, was bis heute geschehen ist, was umgesetzt worden ist. Und da stellen wir an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Defizite fest. Da hätten wir uns gewünscht, dass es weitergegangen wäre. Die Zukunftsstrategie ist gerade aufgesetzt worden. Sie ist gut formuliert, aber es fehlt, sage ich mal, ein bisschen was zur Governance. Und vielleicht ist auch das eine oder andere noch nicht ganz ausbuchstabiert. Die Dati, Sie kennen die Geschichte der Dati. Das Konzept steht noch nicht, obwohl der Transfer ja so wichtig ist für Deutschland, auch für die ganzen Missionen. Die, die Agentur für Sprunginnovation ist von ihren bürokratischen Fesseln noch nicht befreit. In der, die Datenökonomie ist noch nicht vollständig erstellt. Wir haben immer noch das Problem zwischen Datenschutz und Datennutzung. Und es gibt dann auch noch ein paar Dauerbaustellen, die schon uns schon jahrelang beschäftigen. Digitalisierung kommt nicht richtig voran, Fachkräfteproblematik. die Rahmenbedingungen für radikale Innovationen. Aber auch das ganze Feld der Schlüsseltechnologien hatten wir letztes Jahr ja ein langes Kapitel dazu. Deswegen, was ist zu tun? Es ist nicht das Geld, das fehlt unserer Ansicht nach. Es ist auch nicht die mangelnde Kompetenz und Kreativität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Unternehmerinnen und Nehme Unternehmer in Deutschland. Die haben auch 765 Milliarden Euro auf der Kante, also darum, daran liegt es überhaupt nicht. Es ist auch nicht eine Frage des politischen Willens, das glaube ich mir auch nicht, sondern wir sehen sehr zentral, dass die Governance-Struktur der F&I-Politik anders aufgesetzt werden muss. Deswegen schlagen wir vor, einen Regierungs- oder Zukunftsausschuss für Innovation und Transformation im Kanzleramt einzurichten. Dieser Regierungsausschuss wird durch die Ministerinnen und Minister, derjenigen Ressorts äh, zusammengesetzt, die für eine bestimmte Mission, nachhaltige Mobilität zum Beispiel, dafür mit verantwortlich sind. Dort werden Strategien vereinbart, verschiedene Strategien aufeinander abgestimmt und das Ganze, sage ich mal, wird kontraktiert. Da wird nicht nur mitgezeichnet, da wird unterschrieben, dass das Ganze auch umgesetzt wird. Danach gehen diese Strategien, zur weiteren Operationalisierung in sogenannte ressortübergreifende Missionsteams, die wir sehr hoch aufhängen würden auf Staatssekretärinnen und Staatssekretärsebene dass dann doch eine sehr, sehr starke Verbindlichkeit ist. Dort werden die Strategien ausbuchstabiert, da werden Roadmaps und Ähnliches aufgestellt. Und danach kann man zur weiteren Operationalisierung diese Missionen, diese Strategien dann durchaus an das Projektträgersystem weitergeben, an die Projektträger. Das gehört entsprechend aber reformiert, weil so wie sie zurzeit aufgestellt sind, sind sie noch nicht missionsadäquat aufgestellt. Das mit den Roadmaps auf der Folie unten hatte ich schon angesprochen. Die sechs Challenges oder Missionen, die Sie in der Zukunftsstrategie aufgeschrieben haben, sind, glaube ich, sakrosankt. Die sind vollkommen in Ordnung, aber sie sind zu breit, um sie so letztendlich einfach umzusetzen. Und man muss es in Teilziele zerlegen. Ich sage nur Raumfahrt und, 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 und Weltmeere, das ist 180 Grad in, in die andere Richtung. Das muss man, glaube ich, getrennt machen. Und so ist es bei den anderen Missionen letztendlich auch. Wir gehen dann weiter in dem, im A-Kapitel und tun ein paar Punkte von, aus den letzten Jahren aufgreifen. Nur ganz kurz mit China. Das Problem ist immer noch groß. Wir sind durchaus eher etwas offener gegenüber China, würden aber alle möglichen Maßnahmen befürworten, die einen nicht intendierten Wissensabfluss, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, den man da verhindert. Das ist nicht so ganz einfach, weil Sie haben einen Konflikt mit Forsch Freiheit in Forschung und das ist nicht ganz so wichtig in dem Fall. Aber da sind wir durchaus dabei, dass man das gut aufsetzen kann. Dann der zweite Punkt, es tut mir leid, das ist das Dauerthema der letzten Jahre Digitalisierung. Wir werden ungefähr alle zweieinhalb Monate mit irgendeiner Negativmeldung konfrontiert, die uns immer wieder sagt, das Digitalisierungsministerium wäre eine gute Idee gewesen. Deswegen haben wir es auch noch mal reingeschrieben. Wir glauben, dass es damit von der Governance-Struktur weitaus besser aufgebaut wäre und wir wären jetzt schon weiter. Wir rutschen in allen möglichen Rankings Jahr für Jahr ein Stückchen nach hinten. Und nach hinten ist nicht so gut.
15: Ähm,
14: na jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir über die Levels reden. Aber ich ja, ja, ist okay. Ja, ja, ist so gut. Können wir eine Diskussion noch machen. Dann haben wir hat dann doch Aufsehen erregt. Haben wir sehen wir Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung. Soll heißen, wir stellen fest, dass gesellschaftlich das Militär militärische Sicherheiten höheren Stellenwert bekommt. Das war in den letzten Jahren durchaus anders. Wir sehen das und wir sehen jetzt auch, dass Budgets vergeben werden, um, das, um da auch Militärforschung aufzubauen. Und wir warnen davor, Parallelstrukturen aufzubauen. In der Cybersicherheit im New Space gibt es genug Forschungsbereiche, wo man zivil und militärisch zusammen sehen kann. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ein Euro in die Militärforschung gesteckt induziert ungefähr 50 Cent an privater zusätzlicher FE. Das ist eine sogenannte Inputrendite von 50 Prozent. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Innovationshemmnisse abbauen. Ich sage nur Biontech. Wir sind ein Land, wo die Regulierung so weit fortgeschritten ist, die Bürokratisierung, dass Unternehmen überlegen, woanders hinzugehen. Diese Innovationshemmnisse gehören abgebaut. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Regelungen sollen Sie denn jetzt einführen, dann probieren Sie es einfach in Reallaboren aus. Das kann man öfters machen und kann man systematisch machen. Und vor allem denken Sie die Evaluierung dieser Reallabore gleich von Anfang an mit, dann wird sie auch gelingen. Wir haben ein paar Tipps dafür. Die Datenökonomie hatte ich vorhin schon angesprochen. Das ist ein Wirrwarr in Deutschland. Je nachdem, in welchem Bundesland sind, werden bestimmte Datenschutzregelungen so oder so ausgelegt. und Sie können sich da auch nicht ganz sicher sein. Ich hatte vorhin schon angesprochen. Datenschutz und Datennutzung. Das Recht auf Nutzung meiner Daten im Gesundheitsbereich, möchte ich das mal ansprechen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Und da müssen wir in Deutschland auch durchaus weiterkommen. Andere Länder machen uns vor, wie man mit vielen Daten viele tolle Dinge machen kann. Ich sage jetzt einmal JetGPT, ohne das weiter zu diskutieren, können wir nachher noch machen. Aber da, da funktioniert das, weil die viele Daten haben, uns auch ausprobieren können. Das können wir in unserem beschränkten Datenraum können wir da gar nicht mithalten. Letzter Punkt hier, Fachkräftebasis sichern. Da steht sehr viel drin über, über Weiterbildung, Ausbildung und so weiter. Das, da verstärken wir Dinge, die auch in der Fachkräftestrategie von Ihnen schon aufgeschrieben worden ist. Wir haben hier nochmal den Punkt wissenschaftliche Karrieren Herausgenommen, wir glauben nicht, dass die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes dafür sorgt, dass die prekären Beschäftigungsverhältnisse abgebaut werden. Sondern es wird im Gegenteil passieren. Es wird passieren, dass junge Karrieren relativ frühzeitig aufgeben und was anderes machen. Und die Talente möglicherweise woanders hin verschwinden. Ich will nicht sagen, dass sie dort nicht auch Gutes tun können. Aber in der Wissenschaft brauchen wir es auch. Und ich möchte darauf hinweisen, die Tendenz, dass ein, ein Überfluss an Kandidatinnen und Kandidaten für den wissenschaftlichen Nachwuchs anscheinend diese Tendenz vorbei ist. In Niedersachsen kriegt man schon keine guten wissenschaftlichen Mitarbeiter mehr, weder in der Quantität noch in der Qualität. In Thüringen ist es noch ein bisschen anders. Es ist man auch ganz gut hinten dran zu sein, um das noch mal von vorhin aufzugreifen. Ja, Dann kommen wir schon zu den B-Kapiteln in einer alternden Gesellschaft. Demografische Alterung ist natürlich eine große Herausforderung für eine Wirtschaft. Das wird normalerweise im Sinne einer Rentendiskussion geführt. Dazu kann die EFI-Kommission nicht viel sagen. Wir können uns das Ganze uns nur innovationsökonomisch anschauen. Und da stellen wir eben fest, dass durch die demografische Alterung die Anzahl der, der Älteren relativ und absolut zunehmen wird und der Jüngeren entsprechend absolut und relativ abnehmen wird. Damit ist die Basis für innovatives Tun wird dadurch eingeschränkt. Die Fachkräfte wird dadurch wahrscheinlich nicht verstärkt und das mag sich negativ auswirken auf die Innovationskraft Deutschlands. Was kann man dagegen tun? Es gibt viele Möglichkeiten: Zuwanderung und was weiß ich. Wir haben uns immer darauf konzentriert: Kann man denn auch die Älteren weiter beschäftigen? Denn wenn sie innovativ erfolgreich sind und innovative Beiträge leisten, warum denn nicht? Und Das haben wir getan und wir stellen fest, Ältere tragen wesentlich zum Innovationsgeschehen bei, als Beschäftigte in Unternehmen, als auch als, Unternehmen, als Gründerinnen und Gründer von Unternehmen und zwar nicht signifikant deutlich unterschiedlich gegenüber Jüngeren. Zum Zweiten, Ältere sind durchaus bereit, über den Eintritt in den Ruhestand hinaus ihr Wissen und ihre Erfahrung im beruflichen Umfeld einzubringen. Da geht es weniger um Einkommen, da geht es mehr um Beschäftigung, Mitwirken, Mitmachen, soziale Integration, kann man das vielleicht auch nennen. Also Das können wir hier durchaus uns vorstellen. Zum Zweiten, die demografische Alterung sorgt natürlich auch dafür, dass, wenn es mehr Ältere gibt, dass es Initiativen geben wird, Innovationen gibt für Güter und Dienstleistungen, die auf Ältere zugeschnitten sind. Das, da gibt es keinen besonderen innovationspolitischen Handlungsbedarf, das werden die Unternehmen wahrscheinlich schon richtig machen, sage ich mal. Aber es geht ja hier sehr viel um digitale Technologien und wir stellen schon fest, dass die digitalen Kompetenzen der älteren Bevölkerung durchaus schlechter sind als der jüngeren. Und Im internationalen Vergleich ungefähr in Deutschland nur halb so stark ausgebildet sind wie in anderen Ländern, Holland, Kanada oder in anderen Ländern. Das heißt, der Markt für solche Güter wird deswegen nicht so gut laufen, weil die digitalen Kompetenzen nicht da sind und da muss man was dagegen tun. Unsere Vorschläge sind erstens das Potenzial älterer Fachkräfte besser nutzen da geht es im Wesentlichen in, in dem Kapitel darum, dass wenn man im Ruhestand ist und Rente bezieht, ich möchte das noch mal betonen, dass dann eigentlich eine immerwährende sachgrundlose Befristung bei Arbeitsverträgen möglich sein sollte. Das ist die Legislatur nicht so. Die Unternehmen beklagen das und machen dann irgendwelche Klimmzüge, um mit irgendwelchen Vertragskonstruktionen, die dann Werkvertrag oder sonst wie heißen, um das dann doch möglich zu machen. Das kann man sehr, sehr viel einfacher tun. Zum Zweiten, bei der Gründungsförderung. Sie brauchen keinen Tender für Gründungen durch ältere Aufsätzen. Die sind sehr viel lockerer mit den, gehen sehr viel lockerer mit den Schwierigkeiten um, die man im Gründungsprozess hat, als die Jüngeren. Das Einzige, was man machen könnte, ist bei den Gründerförderformaten vielleicht nicht immer nur jüngere Menschen abzubilden, sondern auch ältere Menschen, weil die es nämlich ziemlich, auch ziemlich gut machen bei der Gründung. Drittens, digitale Teilhabe älterer verbessern. Es gibt den Digitalpakt Alter. Man versucht, die Älteren digital auszubilden. Das ist eine sehr gute Initiative, die ist nur noch nicht breit genug. Schauen Sie in Kanada nach, da gibt es so ein Programm, die haben das sehr viel breiter ausgewählt. Die, die, die digitale Kompetenz ist dort auch prozentual ungefähr doppelt so hoch wie in Deutschland. Ich denke, das muss man tun. Das hat dann übrigens, und das auch, da sage ich aber jetzt nicht mehr viel dazu, es hat auch Konsequenzen für das Gesundheits- und Pflegesystem. Denn wenn die Älteren diese digitalen Applikationen auch verwenden können, dann hilft es auch diesem System durch Kostensenkungen einfach besser zu funktionieren und leichter finanzierbar zu sein. Technologiemärkte. Meine Damen und Herren, Erfinderinnen und Erfinder sind nicht unbedingt immer die besten Innovatoren und Innovatoren, die das Ganze ökonomisch umsetzen. Das hat Schumpeter 1912 schon gesagt. Also es gibt einfach eine Diskrepanz zwischen eine Idee zu generieren und sie dann ökonomisch umzusetzen. Es ist die Frage, wie kommen Ideen von den Erfinder der Erfinderin zu denjenigen, die das ökonomisch umsetzen können. Technologiemärkte sind eine Möglichkeit, das zu tun. Die Technologiemärkte haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht so selbst auf dem Bildschirm gehabt, weil sie nämlich auch so ein bisschen ein Schlummerdasein führen. Sie sind nicht so bekannt, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Was wird auf Technologiemärkten gehandelt? Schutz geistigen Eigentums, also Patente intellektuelle Eigentumsrechte oder auch Lizenzen. Das wird beides dort gehandelt. Die Technologiemärkte ermöglichen eine bessere Verwertung dieser intellektuellen Eigentumsrechte, weil sie an die Stelle kommen, wo sie besser ökonomisch umgesetzt werden können. Die Beteiligung deutscher Unternehmen auf den Technologiemärkten international ist eher schwach und auch eher rückläufig, wenn wir es vergleichen mit den USA zum Beispiel oder anderen Ländern wie Japan oder auch anderen europäischen Ländern. Also hier ist etwas zu tun. Wir stellen allerdings fest, es nicht auf der Folie, dass die Hochschulen, da komme ich nachher bei der Handlungsempfehlung nochmal drauf zu sprechen, die Hochschulen mittlerweile mehr und mehr auf den Technologiemärkten aktiv sind. Die Anzahl der Patente der Hochschulen hat sich von 2000 auf 2018 verdoppelt. Die Anzahl der Patente, die von den Hochschulen auf den Technologiemärkten gehandelt wurden, versechsfacht. Also man merkt, die Hochschulen gehen da mehr rein, was vor dem Hintergrund der Transferproblematik ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Die Probleme der Technologiemärkte sind A, das sind dünne Märkte, da gibt es nicht viele Anbieter, nicht viele Nachfrager. Ein Match, einen Vertragspartner zu finden, ist nicht so einfach. Zum Zweiten, einen fairen Preis dort auszuhandeln im Sinne eines Marktwettbewerbes spielt aufgrund der, dünnen, der, 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 der Dünne der Märkte spielt da fast keine Rolle. Und die Verhandlungssituation ist sehr stark asymmetrisch sodass die, die potenziellen Vertragspartner möglicherweise frühzeitig ausscheiden, ein Patent verkaufen zu wollen oder eins kaufen zu wollen. Und dann kommen die Kontrakte eben nicht zustande. Und deswegen sind wahrscheinlich die Deutschen auch da relativ schwach äh, versehen, äh, Fach aktiv auf diesen Märkten. Was schlagen wir vor? Es gibt ja Datenbanken zu Patenten bei den Patentämtern, deren Informationsgehalt, den kann man deutlich verbessern, auch durch KI-gestützte Mechanismen. Das schlagen wir vor, dass das gemacht wird, dass man wirklich auch sehen kann, wo kann man nicht meinen Match dann letztendlich finden. Zum Zweiten ist die Informationsbasis zu Technologiemärkten zu verbessern. Großen Unternehmen müssen sie das nicht unbedingt beibringen, die können das, wobei sie zwar absolut mehr Patente dort handeln, aber relativ gesehen sind die Kleinen eigentlich stärker dort interessiert. Sie müssen aber besser informiert werden. Also irgendwelche Beratungseinrichtungen wie Pano oder sowas könnten Sie aktivieren, um da die KMUs auch zu informieren. Drittens, das hat mit den Hochschulen zu tun, der Technologietransfer und die Patentverwertung aus dem Forschungsbereich ist weiter zu professionalisieren und wettbewerblicher auszurichten. Letztes Kapitel. Deutsche Raumfahrt zwischen Old und New Space. Der Raumfahrtsektor war bis ungefähr zum Jahr 2000 vollkommen staatlich organisiert und dominiert. Da gab es keine privaten Anbieter, ein paar Ausnahmen vielleicht. Mittlerweile finden wir mehr und mehr private Aktivitäten in, im Raumfahrtbereich, ähm das Wertschöpfungspotenzial ist hoch, wird aber noch nicht richtig genutzt. Die strategische Bedeutung der Raumfahrt für den Erhalt technologischer Souveränität ist im europäischen Wunsch sehr, sehr wichtig. Das ist eine kritische Infrastruktur mittlerweile, aber Sie können das nicht Deutschland alleine regeln. Sie müssen es europäisch regeln. Und die, die staatlichen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der, der Raumfahrt die halten, mit der die, die, die Rahmenbedingungen halten mit der Entwicklung nicht wirklich Schritt. Es ist eine veraltete Raumfahrtstrategie, aber die soll ja gerade auf, neu aufgesetzt werden, also machen Sie das und es fehlt auch das Weltraumgesetz, das Weltraumgesetz, ist, jetzt sagt die EFI mehr Bürokratie, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, mehr Sicherheit, denn wenn ich weiß, wenn ich da hinein investiere und es passiert was, dann sagt das Weltraumgesetz, wie viel muss ich selbst haften, wann tritt der Staat ein, also wir denken, so ein Weltraumgesetz würde auch die Investitionen, etwas sicherer machen. Zum Zweiten, die staatliche Nachfrage ist zu koordinieren. Staat als Ankerkunde, auch vor allem bei KMUs, würde sehr helfen, um die Entwicklung weiterzutreiben. Hier nochmal der Punkt: zivile und militärische Akteure, die Zusammenarbeit intensivieren, hatte ich vorhin schon was dazu gesagt. Und den Punkt: technologische Souveränität in der Raumfahrt, europäisch denken, hatte ich auch schon erwähnt. Aller, allerletzter Punkt: Sie erwarten in dem Gutachten einen C-Teil, Datenteil. Den finden Sie dort nicht mehr. Den finden Sie. Ja, unter dieser URL hier, wir haben, das auf, auf, wir haben das ins Web gestellt. Das wird auch regelmäßig aktualisiert. Sie können damit auch rumspielen. Das konnten Sie im Gutachten nicht, außer die Seite knicken. Jetzt können Sie auch wirklich damit rumspielen und sich bestimmte Dinge genauer anschauen. Wenn Sie Feedback von Ihrer Seite wird uns helfen, das gut weiterzuentwickeln. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kanter. Als Vorsitzender der EFI-Kommission, man kann auch ganz klassisch noch im Papierformat blättern. Und hier ist der Bericht. Danke, dass Sie den so komprimiert vorgestellt haben, Ihre Analysen und Handlungsempfehlungen. Wäre ich jetzt Berichterstatter, würde ich Sie wahrscheinlich fragen nach der Governance des Zukunftsausschusses, beim Kanzleramt ähm, Zukunftsausschuss fürs Parlament haben wir ja bereits, nämlich uns. Und in diesem Sinne würde ich jetzt die Berichterstatterinnenrunde aufrufen und starte mit Holger Mann für die SPD Fraktion.
13: Danke, Herr Vorsitzender, und vor allen Dingen danke an die Mitglieder der EFI-Kommission für ihren Bericht wie ihre Expertise. Ich freue mich, dass wir diesmal so zeitnah zusammengekommen sind hier im Ausschuss. Sie haben uns ja einen ganzen Blumenstrauß von Empfehlungen und vor allen Dingen Themen diesmal mitgegeben, auch in Differenz zum letzten. Das mag sicherlich auch nochmal an den aktuellen Entwicklungen liegen. Sie gehen ja selber auch mit Empfehlungen auf die Folgen der Zeitenwende in Teilen ein die ja nicht immer ganz einfach zu handhaben sind, auch weil da widerstreitende Motive in einem Schlagen im Innovationsfeld, gerade wenn man sieht, dass sie uns Empfehlungen geben zum Thema Wissensabfluss und Schlüsseltechnologien, das sind ja keine ganz einfachen Fragen. Nichtsdestotrotz danke dafür und auch ausgesprochenes danke dafür, dass sie die Missionsorientierung so betonen und auch unterstützen, wenn gleich auch mit Empfehlungen beschreiben. Wir haben auch mit Interesse bis zu sagen Vergnügen gelesen, dass sie uns Empfehlungen zur Datenökonomie machen oder zur Frage Planbarkeit von Karrierewegen in Promotions- und Postdoc-Phasen. Also Wirklich spannende Berichte. Aber da die Zeit begrenzt ist und mir selbst als Berichterstatter nur die eine Runde gegeben ist, will ich mit Fragen einsteigen. Eine ganz Kurze und ganz konkrete, wurde zuletzt diskutiert, ist die fehlende Technologieoffenheit, ist fehlende Technologieoffenheit aus Ihrer Sicht in Deutschland ein Problem? Bitte da um eine ganz kurze, kompakte Antwort. Die zweite Frage hätte ich dann schon noch mal zur Missionsorientierung. Ein kleines Missverständnis will ich vielleicht aus dem Weg räumen. Sie haben recht, die Zukunftsfelder, wie Sie beschrieben sind, sind sehr breit angelegt in der Zukunftsstrategie. Die einzelnen Missionen sollen aber daraus entwickelt werden. Das wird auch eine Aufgabe der Missionsteams sein. Und insofern, glaube ich, sind unsere Empfehlungen das, was wir vorhaben, da auf einer Linie. Sie haben aber auch zu den Missionen empfohlen, dass dort die Struktur der Projektträger überdacht werden soll und missionsbezogen das gebündelt werden soll. Dazu hätte ich gerne noch mal ein paar Worte von Ihnen. Sie wissen selber, wer das am besten von Ihnen beantworten kann. Und zuletzt noch eine Frage. Wie gesagt, ich habe leider nur eine Runde wahrscheinlich an den Herrn Vorsitzenden. Sie beschreiben ja viele Themen, Sie haben es selber erwähnt, vor allen Dingen aus ökonomischer Perspektive. Die Vielfalt in der Kommission hat gewonnen, aber da sitzen, ohne Ihnen zu nahe zu treten, hauptsächlich Wirtschaftswissenschaftler. Sie haben aber vermehrt zu tun mit Themen der Demografie oder des Fachkräftemangels. Deswegen die Frage, ob Sie es auch für sinnvoll sehen, dass das Bundesforschungsministerium in Zukunft auch Expertinnen aus dem Bereich Arbeitsmarkt, Ausbildungs- und Berufsforschung oder stärker soziologischer Perspektive in ihren Kreis beruft. Dankeschön.
0: Ja, danke für die Frage noch als Regieanweisung. Wenn, Sach wenn dann Abgeordnete keine Person direkt adressieren, geht die Frage natürlich an Herrn Kanter, der wiederum dann auch an die Kolleginnen und Kollegen der Kommission weitergeben kann. Herr Kanter.
14: Wir machen gleich eine Antwort. Alles klar, gut. Ja, Technologieoffenheit. Ich meine, um das kreative Potenzial der Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich auf, abzugreifen, wenn man in neue Richtungen geht, nachhaltige Mobilität, warum soll man von vornherein sich schon auf eine Technologie festlegen? Das kann man doch sehr viel breiter machen. Da kann man doch verschiedene Möglichkeiten zulassen. Letztendlich kommt es ja nur darauf an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Mobilität CO2-neutral ist oder wie auch immer Sie es definieren. Wie Sie das dann machen, kann man doch erstmal abwarten. Und es ist wirklich gefährlich, sehr frühzeitig bestimmte Technologien äh, auszubremsen, zu sagen, die wollen wir nicht mehr haben. Also wir plädieren schon seit zwei, drei Gutachten eigentlich Technologieoffenheit ist eigentlich das, das, äh, das Konzept, das man hier, hier machen sollte. Ähm, zur. Missionsorientierung, Struktur, der Projekte, also wir sind uns einig, dass man das runterbrechen muss und so weiter, ich glaube, das ist kein Dissens, das ist, glaube ich, da ist Einigkeit da. Die Struktur der Projektträger, naja, wir stellen fest, dass Projekt, dass zu einem bestimmten Thema Wasserstoff oder so ähnlich verschiedene Projektträger verschiedene Projekte fahren, Nachfrage koordiniert ihr euch eigentlich auch und sprecht ihr euch ab, da gibt es Synergieeffekte oder irgendwas, nein. Oder wir treffen uns mal zum Mittagessen. Also systematisch ist es nicht. Deswegen denken wir, dass für die Missionen die, die und die Politik die Missionen versucht durchzuführen, wo ja verschiedenste Politikmaßnahmen aus verschiedensten Ressorts geschickt zusammenwirken müssen, damit das Ganze gelingen kann, dass man diese Maßnahmen alle bei einem Projektträger dann platziert, der dann geschickt auch diese Synergien nutzen kann. Und deswegen haben wir ja geschrieben, für die Missionen muss ich ein Projektträger bewerben. Da, da muss er auch mal ein Konzept hinlegen. Ich mache die nächsten zehn Jahre nachhaltige Mobilität, bewirbt sich dann dafür und das machen ein paar andere auch. Und dann gibt es halt einen Zuschlag. Was nicht heißt, dass das übliche, das normale Geschäft, es gibt auch noch andere, auch andere Maßnahmen außerhalb der Mission, dass man die nicht dann auch weiterhin wettbewerblich vergibt. Das sollte letztendlich gemacht werden. Und das ist in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen. Die Missionsorientierung war gar nicht war gar an gedacht. Und der dritte Punkt mit der ökonomischen Perspektive: Wenn Sie die Transformation ernst nehmen, dann sind da zwar F und I Forschung und Innovation als wesentliche Elemente mit drin. Sie müssen aber die Konsequenzen für die Gesellschaft ja mitdenken. Also da werden Arbeitskräfte entlassen, wenn die Automobilindustrie von fossil auf Batterie übergeht. Die da brauchen Sie weniger Beschäftigte, die Handgriffe sind viel weniger, die man braucht. Und letztendlich versuchen wir das, so gut es geht, mitzudenken und sagen, nicht nur die Technologie ist es, sondern auch die ganzen strukturellen Konsequenzen. Deswegen äh, scheuen wir uns auch nicht, in die Themen reinzugehen, versuchen uns auch da gut beraten zu lassen von Expertinnen und Experten, sodass wir auch kompetent dazu was sagen können. Ob das BMWF nun äh, Arbeitsmarktexperten einkaufen soll, das glaube ich nicht, sondern das sind eben die ressortübergreifenden Missionsteams. Dort kann ja das BMRS und das BMWF und das BMK, die können das alle da zusammenwirken. Und dann kommen die Kompetenzen unserer Ansicht nach auch geschickt zusammen, wenn man es wenn organisatorisch klug tut.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kantner. Und ich rufe jetzt auch für die CDU-CSU-Fraktion, Kollege Jatzombeck.
16: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Professor Kantner, sehr geehrte Damen und Herren, der EFI. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen sehr bedanken. Ich finde Ihre Arbeit sehr wertvoll. Und dass Sie jedes Jahr diesen Bericht erarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, wie viel Engagement da drin steckt und wie viele Dokumente da durchgearbeitet werden müssen. Das ist für uns extrem hilfreich. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, jetzt hier Dinge zu wiederholen, die Sie gerade auch sehr pointiert herausgestellt haben. Viele Ihrer Analysen teilen wir. Ich will allerdings in einen Bereich mal hineinfragen, wie wird der Staat eigentlich agiler, weil wir uns doch teilweise sehr, sehr auch selber im Weg stehen. Und da haben Sie das Thema Projektträger im Bericht ja angeschnitten. Mich würde mal interessieren, statt der Frage immer mit neuen Agenturen, wie kriegen wir eigentlich die bestehende Struktur agiler? Wie kriegen wir auch die Verwaltung agiler mit all ihren Führungsebenen? Die Durchlässigkeit, den Austausch mit Wirtschaft und Wissenschaft, die dann vielleicht auch mal, um Digitalisierung zu machen, bräuchte man vielleicht mal Experten, die auch mal für ein Jahr oder zwei oder drei in die öffentliche Verwaltung gehen und dann noch verbunden damit, wie kriegen wir eigentlich mal Dinge außer Kraft gesetzt? Weil, wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Deutschland-Tempo bei den LNG-Terminals im Wesentlichen ein Außerkraftsetzen von Regelungen. Ich finde, das ist eine gute Idee, mal zu überlegen, ob wir das nicht auch in anderen, in Technologie- und Forschungsbereichen machen können. Das würde mich mal interessieren, dazu von Ihnen was zu hören. Herr
0: Kantner zum Deutschland-Tempo.
14: Ja, das Thema Agilität, das ist, Agil ist, ja, so, ist ja so ein Basswort, ne? das kann man überall mal zwischendurch reinfliegen lassen, haben Sie schon vollkommen recht. Wir haben vor zwei Jahren ja was dazu geschrieben, weil, als wir die Missionsorientierung genau angeschaut haben. Und letztendlich kann man eigentlich nur empfehlen, und ich verweise mal auf das österreichische Ministerium mit den sieben Denominationen. Was die, die haben ja dort alle möglichen Themen, Wirtschaft, Innovation, Energie, Umwelt und vielleicht noch drei zusammengefügt. Und wir haben mit denen gesprochen, haben gefragt, was habt ihr denn gemacht, damit das zusammenwirkt? Und da haben sie gesagt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Management-Schulung bekommen, ein halbes Jahr ungefähr, und haben gelernt, wie man aktiv, proaktiv, verantwortungsvoll, auch mit eigenen Entscheidungskompetenz und Freiheiten, wie man da eigentlich agieren kann. Und das scheint zu funktionieren. Ich glaube, dass sowas unbedingt notwendig ist. Wenn, Sie, wenn, wenn quasi die Beschäftigten nur warten, dass die Hierarchieebene eins drüber entscheidet und dann wartet man wieder, das ist ja genau das, was bei uns die viele Zeit frisst. Und das muss man, glaube ich, einüben, muss man machen. Das ist schwierig, das gebe ich voll und ganz zu, aber ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir, den wir hier brauchen. Das mit dem Außer Kraft setzen. Ja, ich habe so das Gefühl, erst wenn es uns wirklich warm ist und wenn wir wirklich Not haben, dann setzen wir alles Mögliche außer Kraft und kriegen das auch ganz schnell mit nahezu hundertprozentiger Einstimmigkeit auch hin. Ähm, es wäre schön, wenn man daraus lernt und es versucht, ich meine, ich spreche dann auch mal die Reallabore an, dann nutzen Sie halt die Reallabore, um es auszuprobieren. Ich verstehe ja, dass es Befindlichkeiten gibt, und dass man nicht so schnell entscheiden kann. Aber probieren Sie es wenigstens aus. Und da wäre, glaube ich, viel geholfen. Und dann, wenn Sie es dann richtig evaluieren und es funktioniert, dann kann man es ja in die Breite bringen. Irénée.
17: Also, ich möchte vielleicht noch zwei Punkte ergänzen. Einmal, wie bekommt man die Verwaltung agiler? Ökonomen argumentieren ja gern mit Anreizen. Also, es, es, es mag Sinn machen, hier Anreize zu setzen, zum Beispiel in der Form, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Missionsteams auch die Aussicht haben auf Karriereentwicklungen. Also, das kann Anreiz setzen, um, um sich da auch zu engagieren in solchen Teams. Und das Zweite, Sie haben angesprochen, Wechsel aus der Wirtschaft in die Politik. In die Politik und auch wieder zurück. Es gab ja so Beispiele wie Work for Germany, Tech for Germany. Das waren vielleicht so Modelle, auf denen man aufsetzen kann und die weiterentwickeln kann. In dem Sinne. Und dann nochmal zu den Reallaboren. Ich meine, das, das ist eigentlich das super Instrument, um Dinge außer Kraft zu setzen, um gesetzliche Rahmenbedingungen außer Kraft zu setzen und, und dann Dinge auszuprobieren im realen Umfeld und dann, wenn es gut funktioniert, auszurollen. Und ich meine, das. BMWK hat ja eine Stelle für die Reallabore und eigentlich schon ein Reallaborgesetz in, äh, vorbereitet. Und der nächste Schritt wäre eben, dieses Gesetz auch zu verabschieden und das dann auch in, in, auf alle möglichen Technologien und alle möglichen Bereiche auszuweiten.
0: Ja, danke Frau Professor Bertschek. Und dann würde noch eine kurze Nachfrage gehen.
16: Ich glaube, bei den Reallaboren muss man nur die Frage beantworten, was passiert, wenn es nicht weitergeführt wird. Im Bereich der Mobilität haben wir da leider einen schlechten Track Record.
0: Möchte darauf jemand reagieren?
17: Also, vielleicht nur ganz so: ich, ich weiß jetzt nicht, warum es nicht weitergeführt wird, weil, weil das Modell dann schlecht war oder weil man es einfach nicht macht. Ne? Also, das, das ist halt die Frage. Also, wichtig ist die Evaluation, die Herr Kantner angesprochen hat, dass man eben überprüft, hat es funktioniert oder nicht und, und äh, wie kann man es vielleicht äh, funktionsfähig machen. Ne?
0: Vielen Dank. Dafür rufe ich auf dann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Laura Kraft.
18: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich habe. Eine Frage an äh, Frau Professor ähm, Welter. Und zwar im EFI-Gutachten beschreiben Sie, dass Sie Hürden für KMU und Startups an Förderprogrammen sehen. Ja, Vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, worin diese bestehen und wie die vielleicht auch reduziert werden könnten. Und ich würde dann auch gerne noch auf die Fachkräftesituation eingehen. Vielleicht können Sie da auch noch mal sagen, was sind da die genauen Hürden? Sie sind da jetzt ja schon drauf eingegangen, dass wir auch ältere, kompetente Mitarbeiter noch weiterhin irgendwie fördern müssen und haben haben da schon Beschäftigungsverhältnisse mit angesprochen. Dann würde mich noch interessieren den Hinblick auf die Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen. Das wäre dann vielleicht eine Frage für Professor Kantner. Ja, Sie haben ja schon gesagt, es ist mittlerweile, also im IFE-Gutachten sagen Sie, es gibt ein Überangebot an Bewerberinnen und Bewerber für die wenigen Stellen im Wissenschaftsbetrieb. Andererseits sagten Sie, es wird mittlerweile aber auch schwierig, gute wissenschaftliche MitarbeiterInnen zu bekommen. Sie haben Niedersachsen als Beispiel angefügt. Da muss ich ja fragen, was ist da vielleicht Ursache und Wirkung, möchte ich mal hier zugespitzt formulieren, weil wir müssen doch dafür sorgen, dass wir diese prekären Beschäftigungsverhältnisse eben abräumen, damit wir auch weiterhin attraktiv bleiben und eben auch kluge Köpfe anziehen, die nämlich in der Wissenschaft auch arbeiten möchten. Und da sind wir auch im internationalen Vergleich vielleicht gerade nicht mehr so attraktiv. Vielleicht könnten Sie da auch noch was zu sagen. Danke.
0: Herr Kantner.
19: Die Förderprogramme hatte ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Okay. Also grundsätzlich wissen wir, dass kleinere Unternehmen. Nehmen Sie das Mikro bitte
0: näher ran einmal zu sich ziehen. Ja. Und genau, dann Frau Prof. Friederike Welter.
19: Danke. Ich beantworte jetzt gerade kurz auf die Frage zu den Förderprogrammen, wobei die Antwort kurz zu halten ist schwierig. Das ist ein altes Problem, das eben sich auch wirklich durch viele Legislaturen immer wieder durchzieht. Kleine Unternehmen haben grundsätzlich ein Problem, überhaupt die Informationen zur Verfügung zu bekommen, wenn es um Förderprogramme geht. Wir haben es an einigen Stellen im Gutachten angesprochen. Beispielsweise, wenn es jetzt um einen neuen Markt geht, beispielsweise wie auch die New Space-Geschichten, ist es für die Start-ups in diesem Bereich noch mal etwas schwieriger, weil sie die sogenannte Heritage nur schlecht nachweisen können. Das heißt, da müsste man überlegen, wenn man diesen Markt tatsächlich auch privatwirtschaftlich noch unterstützen möchte, wie hier, Eher noch Förderung ähm, ausgebreitet werden, also wie man hier noch anders fördern kann. Aber das ist ein Grundsatzproblem, was eben sich einfach über alle Wirtschaftsbereiche auch ein Stück weit hinwegzieht. Die Frage, die aber auch mal gestellt werden muss, ähm, wo muss tatsächlich gefördert werden und wo kann man die Rahmenbedingungen so gestalten, dass keine separate Förderung mehr ist. Ähm, zu den Fachkräften, Uwe, da würde ich gerne ähm, zurückgeben. Ja, genau.
0: Sie müssten das Mikro dabei anmachen. Genau, und ich erteile jetzt Frau Professor Caroline Häusler das Wort.
20: Ja, also, was wir eben auch sehen, ist äh, im, beim Thema Technologiehandel, das wir uns ja auch genauer angeschaut haben, dass wir da eine geringe Beteiligung in Deutschland haben. Mitunter kann es eben auch an unserer mittelständischen Struktur liegen. Und das ist junge und auch mittelständische Unternehmen eher scheuen, an diesen Technologiemärkten aktiv zu werden. Ja, also Da muss man erst mal Partner identifizieren, äh, Verträge schreiben und so weiter. Und Da haben wir ganz konkrete Maßnahmen, wie man über Standardisierung von Verträgen, äh, Programmen, äh, Herr Kanten hat Pano angesprochen, die jungen Unternehmen hier auch stärker beteiligen kann. Weil häufig ist es ja so, hier werden ganz tolle Technologien entwickelt, aber sie verfügen einfach nicht über die Marktkompetenz, schnell und zügig hier in die Anwendung zu kommen.
14: Dann würde ich was zu den Fachkräften sagen, Fachkräftenproblematik sagen. Ja, Sie haben vollkommen recht. Äh Achso, ich muss jetzt länger dran sitzen, ja Entschuldigung. Ich wollte, ich wollte sie anschauen. <lacht> <lacht> ähm das Problem ist, wir können das versuchen, kurzfristig zu lösen. Das, was wir jetzt gerade mit den älteren Beschäftigten vorhaben und sagen, dass sie einfach länger noch in der Erwerbstätigkeit sind, das ist etwa, wo man schnell kurzfristig versuchen kann, die Kompetenzen zu erhalten und die Innovationskraft zu erhalten. Mittel- und längerfristig ist es natürlich so, dass auch ganz andere Kompetenzen gefragt sind. Ich meine, durch die großen Transformationen in die Digitalisierung, aber auch in andere Bereiche hinein, werden bestimmte Kompetenzen veralten. Die braucht man gar nicht mehr und neue Kompetenzen müssen aufgebaut werden. Das können Sie natürlich einerseits von der Schule her über die ganzen Ausbildungsstätten versuchen, schon zu integrieren. Aber das dauert dann ungefähr 15 Jahre, 20 Jahre, wie Sie das geleistet haben. Sie müssen dann auch sehr stark an die Weiterbildung denken. Das hatten wir vor zwei Jahren schon vorgeschlagen, eine sogenannte präventive Weiterbildung. Mit der Weiterbildung schon anzufangen, bevor Arbeitskräfte arbeitslos werden. Das kann man ja vorher machen. Ist natürlich ein Finanzierungsproblem. Wer zahlt diese Ausbildung? Man könnte sagen, der Staat zahlt es gut. Und man könnte überlegen, dass die beteiligten Unternehmen, die Abgebenden und die Aufnehmenden, dass man dort ein Finanzierungsschema hinbekommt. Aber ich denke, das ist unbedingt notwendig, um quasi diese großen strukturellen Veränderungen, die wir haben und die dann auf die Kompetenzen zurückschlagen, die man braucht, dass man das so in den Griff bekommt, dass es auch sozial kompatibel ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das ist unbedingt notwendig.
0: Dankeschön. Und für die FDP-Fraktion rufe ich jetzt auf den Kollege Dr. Stefan Seiter.
21: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Vorstellung des Gutachtens. Und lassen Sie mich vorweg eine Bemerkung machen. Also von meiner Seite aus kann es nie genug Ökonominnen, Ökonomen geben. <lacht> ich denke... Da gibt es ganz gute Dinge und äh, Tools, mit denen man Dinge analysieren kann. Sie wissen, warum ich das sage. Ähm, der zweite Punkt, den ich anmerken möchte: Ich finde es gut, dass ein Schwerpunkt auch auf den demografischen Wandel gesetzt wurde. Weil ich denke, immer wenn wir über Gründung reden, das wurde ja auch angeführt von Ihnen, Herr Kantner, sehen wir junge Leute, aber wir haben auch ein riesiges Potenzial in der älteren Generation. Und es ist vor allem deswegen wichtig, weil diese ältere Generation einfach einen immer größeren Teil unserer Gesellschaft darstellt und vielleicht auch andere Bedarfe hat und Bedürfnisse, die es dann letztendlich über Marktlösungen dann auch zu befriedigen gibt. Ich habe aber, meine Frage geht in eine andere Richtung. Sie dürfen dann entscheiden, wer das beantworten soll. Es geht wieder um das Thema China und den Wissensabfluss. Welche konkreten Empfehlungen würden Sie denn da sehen? Und sehen Sie auch schon Ansätze in bestehenden Strukturen, wie wir die Hochschulen beispielsweise dort etwas mehr befähigen? anders mit umzugehen. Wo wir vielleicht auch unseren Unternehmen andere Dinge mitgeben müssen. Weil so ein Thema wie Comic-Con-Liste oder so, das ist sicherlich nicht zwingend der direkteste oder nicht den Weg, den wir einschlagen sollten. Und Dann wäre noch eine zweite Frage, wenn Zeit ist. Die Frage der Technologiemärkte. Sie sprachen von dünnen Märkten. Herr Kantner, sehen Sie da auch noch eine Rolle des Staates im Design des Marktes? Das eine ist ja, dass ich die Informationssituation verbessere, aber ich kann ja auch den Markt designen und vielleicht dort Marktzutritt äh, und so weiter dann regeln. Vielen Dank.
0: Herr ja. Professor Kantner zu China
14: und Technomärkten. Wir fangen mit den Technologiemärkten an. Wenn du anfangen möchtest, noch mal China als zweites.
20: Ja, also... Vielen Dank. Wir haben natürlich geschaut, wann soll der Staat eingreifen, wenn es eben Marktversagenstatbestände gibt. Und das haben wir eben bei diesen dünnen Märkten. Also wir haben eben sehr wenige, teilweise wenige Technologieanbieter, die auf wenige Nachfrager. Das heißt, wir müssen hier Transparenz schaffen. Und da haben wir eben überlegt, dass das sehr gut über die Patentämter funktionieren könnte, weil da haben wir die Informationen verfügbar. Das deutsche Patent- und Markenamt und auch das Europäische Patentamt, die verfügen über ganz tolle Datenbanken. Wenn die mit Methoden künstlicher Intelligenz oder Verfahren künstlicher Intelligenz erweitert werden, ausgebaut werden, dann vielleicht auch aus der Start-up-Strategie die Deal-Datenbank hinzugezogen wird, dann hätten wir dann eine ganz gute Datenbank, um hier einfach schneller an Informationen zu kommen. Und dann aber wenn es um dieses spezifische Aushandeln geht, dann werden wir wahrscheinlich wieder ähm, zwischen einzelnen Personen, also auf Individualebene Verhandlungen brauchen oder Unternehmensebene. Das sieht man zum Beispiel an dem, in, im Silicon Valley ist ein Silicon Valley Mark Brokered Market for Patents entstanden in den letzten Jahren. Da wird ganz viel Technologiehandel betrieben. Durch den Unified Patent Court in Paris wird es vielleicht jetzt auch nach Deutschland kommen oder Europa kommen und da ähm, gibt es durchaus Möglichkeiten, denke ich, um die Transparenz und die Handelbarkeit dann auch zu erhöhen. Möchtest du ergänzen? Auch da,
17: auch
0: ja, da Sie gilt können, solange es halt nicht länger als fünf okay. Minuten dauert. Auch da
17: gilt dieses Gerne. Argument wieder mit den Standardverträgen, was vorhin schon mal angesprochen wurde, ne? weil das eben hilft, schnell zum Ziel zu kommen.
14: Dann vielleicht noch zu China. Meine, die Frage war dann doch zweigespalten. Das ist der Wissenschaftsbereich und das ist der wirtschaftliche, also der, der Unternehmensbereich. Ich meine, im Unternehmensbereich erstmal, wir gutieren die, die China-Strategie der Bundesregierung. Wir finden das gut, nicht auf Abgrenzung, sondern auf Diversifizierung zu setzen. Letztendlich geht es dass man auch Bargaming-Chips in der Hand hat. Ich meine, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, der, der hier zu sagen ist. In dem Wissenschaftsbereich ist es natürlich die Frage, wie kann, wie kann ich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dahingehend informieren, dass sie doch vielleicht ein bisschen vorsichtiger in Projekten mit den eigenen Wissen und den Kompetenzen und den Erkenntnissen umgehen, als vielleicht, wenn ich das mit anderen Ländern mache. Um das mal so zu sagen. Und da haben wir uns ja vorgestellt, dass es eine zentrale Informationsstelle gibt, wo man sich beraten lassen kann. Wir würden es zentral machen, damit alle Informationen gebündelt sind und da nicht Unterschiede zwischen Norddeutschland, Süddeutschland, West- und Ostdeutschland rauskommen, sondern dass das einfach zentral gebündelt ist und dass man sich dort beraten lässt. Ich glaube, dass die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen durchaus sensibel sind und da schon vorsichtig genug sind. Ich glaube nicht, dass sie alle tollpatschig da reinlaufen. Man muss natürlich über Dual Use aufklären, da ist sicherlich ein Aufklärungsbedarf da. Aber sagen wir mal, die Wissenschaftsfreiheit an der Stelle wirklich einzuschränken, ich glaube, der Preis wäre uns zu hoch. Information, Schulungen und so weiter, das kann man, glaube ich, machen.
0: Vielen Dank dafür. Ich glaube, das beschäftigt uns alle, die Awareness auf allen Ebenen in den Wissenschaftseinrichtungen diesbezüglich zu erhöhen, was den nicht intendierten Wissensabfluss angeht. Mit dieser kurzen Bemerkung gebe ich dann jetzt weiter an Dr. Michael Kaufmann für die AfD-Fraktion.
22: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal einen großen Dank an die Kommission, die hier wieder einen sehr umfangreichen Bericht mit sehr vielen Ideen Ideen vorgelegt hat. Ich werde ganz sicher im Laufe des jetzt folgenden Jahres öfter da reinschauen, um mir noch mal einige Passagen durchzulesen. Generell muss ich feststellen, nach meinem Eindruck ist im Gegensatz zum Gutachten 2022 diesmal die Kritik an der F&I-Politik der Regierung deutlich schärfer formuliert. Da ist von Ernüchterung, dem Fehlen eines tragfähigen Konzeptes, Stichwort Dati oder altem Wein in neuen Schläuchen, Stichwort Digitalstrategie die Rede. Eine, meine erste Frage richtet sich an Professor Kantner. Sie haben gerade jetzt hier in der Anhörung gesagt, dass Sie besonders bei, der, bei den Governance-Strukturen Defizite sehen und machen da den Vorschlag, einen Regierungsausschuss Innovation und Transformation zu etablieren beim Kanzleramt. Für mich klingt das ein bisschen nach Zentralisierung der ganzen Entscheidungsprozesse. Wie wollen Sie denn dann sicherstellen, dass dann noch die Freiheit von Wissenschaft und Lehre sichergestellt ist, wenn praktisch eine zentralisierte Kommission hier beim Bundeskanzleramt diese diese äh, Forschungsinitiativen und For Innovationsinitiativen ja. lenkt. Äh, zweite Frage: äh, Sie haben gerade als, also äh, insgesamt ist es ja interessant, äh, man muss ja, es äh, finde ich interessant, dass Sie hier so einen Euphemismus gefunden haben, nicht intendierter Wissensabfluss nach China. Man könnte ja auch äh, klar sagen, Spionage und äh, Technologiediebstahl. Ich weiß nicht, Sie haben jetzt als Lösung dafür Beratung und Schulung angeregt. Muss es da nicht viel stärker, stärkere Maßnahmen, bis hin zum Bundesnachrichtendienst, müssen die nicht eingesetzt werden, um da den Wissensabfluss zu verhindern? In dem Zusammenhang auch, die Sie sehen Potenzial bei der Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung. Das finde ich ganz in Ordnung so, aber gerade in dem Bereich ist es doch besonders sensibel. Also dort, Wenn man jetzt militärische und zivile Forschung stärker zusammenführt, dann muss doch über dieses Sicherheitsproblem noch mal ganz besonders nachgedacht werden. Welche Vorschläge haben Sie denn dazu? Vielen Dank. Erstmal.
0: Ja, und Zwei Minuten Zeit für die Beantwortung. Herr Kantner.
14: Zur Governance-Struktur. Ich glaube, wir sind uns einig, dass zur Lösung der großen äh, Gesellschaften Herausforderungen, nehmen wir einfach nachhaltige Mobilität einfach als Beispiel, dass dort verschiedene Ministerien verschiedene Maßnahmen ergreifen müssen, im Justizministerium, im Wirtschaftsministerium, im BMWF und die müssen nachher zusammenwirken. Und die Vergangenheit hat gezeigt, auch bei der Hightech-Strategie 2025, dass das Zusammenwirken nicht funktioniert hat. Sonst wäre man schon weiter. Deswegen braucht man eine Lösung, wie man diese Silo-Denken, ich will das jetzt gar nicht so despektierlich betonen, aber wie man das zusammenbringt. Und Unsere Idee ist die folgende. Die Ministerien, die für eine bestimmte Mission verantwortlich sind, sitzen in diesem Regierungsausschuss oder Zukunftsausschuss Information und Transformation. Sie verabreden dort die Strategien. Diese Strategien, Gut 28, 21, sind technologieoffen ausgeschrieben und setzen darauf, dass die privaten Akteure in den Wissenschaftseinrichtungen Unternehmen, dass die die Lösungen generieren. Es ist keine staatliche Produktion von Lösungen, sondern es ist eine dezentrale Organisation, natürlich mit Fördermaßnahmen. Natürlich es muss gefördert werden. Da gibt es da, genug Marktfehler und Transformationsfehler, die man bedienen muss. Und dieser Regierungsausschuss, der legt diese Strategie fest und die Ministerien unterschreiben dafür. Und dann wird es weitergegeben in die Operationalisierung. Und Das ist für uns eigentlich der, das ist für uns der, der, der Kern dessen, wie man das umsetzen kann. Das haben wir jetzt nicht alleine erfunden. Gehen Sie nach Korea, gehen Sie nach Japan. Da gibt es solche Councils. Ich würde es nicht eins zu eins übernehmen. Das ist nicht, das ist nicht das ist nur und Zweck der Übung. Aber es gibt, und die sind erfolgreich, und das funktioniert auch. Und Deswegen glauben wir, dass das der richtige Schritt ist. Alternativen dazu sind gerade in der Diskussion, kann ich nachher noch darauf antworten, brauchen wir jetzt nicht machen. Und mit dem Wissensabfluss, ja, ich meine, natürlich gibt es Spionage und so weiter, in den, Dis in den Dimensionen kann man man auch denken. Aber es geht ja auch um den Wissensabfluss, der im normalen Gespräch stattfindet, wenn man bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse austauscht. Und da muss man vielleicht ein bisschen sensibler sein. Aber ich würde den Bundesnachrichtendienst jetzt auch nicht in allen Fällen einschalten wollen. Wahrscheinlich gar nicht einschalten wollen.
0: Okay, das war zeitlich eine Punktlandung. Und damit rufe ich auf äh, Dr. Petra Sitte für die Linke.
23: Danke schön für den Bericht. Wenig Zeit, deshalb falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Ich will nur mal ganz grundsätzlich fragen. Also Alle Strategien, die wir jetzt gerade vorgelegt bekommen, sind bin ja nicht so wenig, stehen so unter dem Label Zeitenwende. Und gerade die multiplen Krisen, der Krieg, der Überfall auf die Ukraine, haben ja noch mal deutlich gemacht, wie existenziell Gemeinschaften, Gesellschaften bedroht sein können. Deshalb ist mir diese Einordnung so wichtig, weil immer daraus Interessen folgen und deshalb frage ich Sie nochmal, Sie haben sehr stark auf Marktorientierung hier abgehoben und Sie haben selber nochmal angesprochen, die Trennschärfe zwischen militärischer und ziviler Forschung aufzulösen. In Ihrer Logik mag das alles richtig sein, in meiner Logik finde ich, dass dieser Gemeinwohlorientierung all das andere unter nachgeordnet sein muss. Also, dass wir es unter diesem Aspekt äh, ermöglichen, also nicht behindert, sondern ermöglichen, aber eben diese, diese unter diesem Label. Deshalb frage ich noch mal, ähm, warum haben Sie sich für diese Einordnung entschieden und nicht ausdrücklich für meine angebotene beispielsweise?
0: Herr Professor Kantner, entweder selbst Nö. oder delegiert geeignet. Weiter.
14: Ich meine, ich, ich sehe schon, dass, dass der Konflikt zwischen ziviler und militärischer Forschung. Ich meine, natürlich, sagen wir mal so: Satelliten, die dort oben in der Infrastruktur sind, an denen muss weiterentwickelt werden. Und ob der Satellit nun ähm, militärische Aufgaben übernimmt oder zivile Aufgaben, ist letztendlich im Sinne der, der Bilder aufnehmen eigentlich egal. Das ist ja nur die Interpretation der Bilder. Wir so, da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Und wir können uns nicht vorstellen, dass man einen Satellit für Militärisches hat und dann einen zweiten Satellit für Ziviles. Sie sind genau gleich aufgebaut und sind dann getrennt. Also das kann man durchaus zusammenlegen. Das ist irgendwo auf dieser. Diese dieser Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen irgendwo einen Punkt gibt, wo sich das scheidet, wo das Militärische dann auch geheim gehalten werden muss, aus ganz bestimmten Gründen, das diskutieren wir voll und ganz, das, es gibt einen Punkt, wo man es trennen muss, aber es gibt genug Bereiche, auch in der Cybersicherheit, wo man das sehr gut zusammen machen kann, weil sie würden einfach doppelte Strukturen aufbauen, die im Prinzip genau das Gleiche versuchen zu entwickeln, halt nur für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Das ist der eine Punkt. Und das andere, die verschiedenen Strategien, Frau Sitte, ja, sehr viele Strategien sind unterwegs und die sind auch mal so, mal so aufgeschrieben, mal besser, mal schlechter. Aber die müssen, weil Sie das, das auch das gesellschaftliche Wohl angesprochen haben, wir sind etwas enttäuscht, dass die Strategien sich zwar wechselseitig benennen, aber inhaltlich nicht korrespondieren. Das muss man enger zusammenschreiben. Also eine Start-up-Strategie muss auch bei der nachhaltigen Mobilität mit eine Rolle spielen. Eine Digitalisierungsstrategie muss überall irgendwo mitspielen. Das ist ein großes Querschnittsthema. Und zwar dieses Zusammenwirken dieser verschiedenen Strategien, ist eigentlich, das ist, ist, ist mit essentiell und gehört übrigens auch in diesen Regierungsausschuss rein, dass das dort nahtlos quasi miteinander verstrickt wird. Und das ist eigentlich das Konzept. Ich weiß nicht, ob ich die Frage damit beantwortet habe. Ich hoffe es zumindest. Ja, Herr
0: Herr Professor ja, noch, Guido Bünzdorf.
24: Dankeschön. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung, weil Sie die Marktorientierung angesprochen hatten. Die Kommission befürwortet ja eine Missionsorientierung in der Forschungs- und Innovationspolitik, spricht sich dann aber dafür aus, diese Missionsorientierung in einer marktorientierten Form durchzuführen. Und da kommt, glaube ich, dieses Spannungsverhältnis von Gemeinwohl und Markt und der Kreativität der Akteure in den Märkten sehr gut. Zu tragen. Einerseits geht es darum, die Forschungs- und Innovationsaktivitäten an den großen gesellschaftlichen Zielen und Herausforderungen auszurichten, andererseits aber auch nicht komplett zentralistisch zu werden und eben die, ja, die Innovationskraft, die Kreativität, der, das dezentrale Wissen der Akteure aus den Augen zu verlieren.
0: Nachfragemöglichkeit besteht?
23: Ja, nicht dazu, meine nächste größere Frage bringe ich in der nächsten Runde, aber eine habe ich zu Seite 25 Fachkräftestrategie, das haben sie jetzt quasi als Jäger und Sammler in diesem Bericht aufgeschrieben, was mir wirklich fehlt und was auch viel zu wenig Rolle spielt. Wir uns fehlen 500.000 aber Fachkräfte in jedem Jahr. Wir haben aber in Letzten Jahr beispielsweise 630.000 junge Leute ohne Schulabschluss entlassen. Die Bundesregierung fährt auf die Philippinen und demnächst, was weiß ich wohin. Aber und Sie haben das nur mit einem einzigen Satz gewürdigt. Also, entweder Sie greifen es mal grundständiger auf, weil ich davon ausgehe, wir brauchen gesellschaftlich inklusive Ansätze im Bildungswesen, was in die berufliche Bildung hineingeht. Oder ähm, Sie beschreiben uns, warum Sie das nur so nebenbei konstatiert haben.
14: Wir haben das so kurz aufgeschrieben, weil wir nicht den Platz und auch nicht die Zeit haben, das tiefer zu analysieren. Wir sind in unserer Kommission aber ziemlich einig, dass im Schulsystem und Bildungssystem insgesamt eine große Reform hergehört. Die Schulen gehören reformiert, auch in den Hochschulen. Die kommen ja von Hochschulen. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob wir der gleichen Meinung sind. Aber ich meine auch, dass an der eigenen Hochschule, da muss viel reformiert werden, dass entsprechende Kompetenzen auf entsprechende Art und Weise auch vermittelt werden. Das ganze MINT-Thema muss wieder angegangen werden. Aber ich glaube, das, das muss grundlegend gemacht werden. Ich will es Ihnen jetzt nicht versprechen, Frau Sitter, aber es kann schon mal sein, dass wir uns dem Thema doch noch mal grundlegender äh, zuwenden. Und dann gibt es ein G kapitel dazu. Deswegen haben wir es mit einem Satz vielleicht ein bisschen sparsam aber gut gemeint hingeschrieben.
0: Okay, vielen Dank. Und auf Ihren Hinweis hin, wahrscheinlich gäbe es hier im Ausschuss jetzt auch keine Einigkeit oder einhellige Meinung, wie man eine Schulreform zu machen hat. Nichtsdestotrotz sind wir uns alle einig, dass es sie dringend braucht, um die Schulabbruchquote deutlich zu reduzieren. Das ist auch einer der größten tickenden Zeitbomben, die wir sehen, auch im Hinblick auf Fachkräftesicherung. Und äh, dann eben die neuen Bildungsstudien auch im Hinblick auf die Grundschule. Insofern wollte ich da kurz noch ein kleines Ausrufezeichen setzen. Rufe jetzt aber sofort auf die Nachfragerunde. Und bei der Nachfragerunde schaffen wir es durchaus auch, mit dem Fünf-Minuten-Kontingent zu arbeiten. Aber ich unterschreibe bis zu fünf Minuten. Also, ist auch, äh, also es liegt an Ihnen, das auch zu unterschreiben, wollte ich sagen. So. Und Kollege Becker beginnt für die SPD-Fraktion.
25: Ja, auch von meiner Seite aus natürlich ein Dank an die Arbeit der Kommission. Ich lese, lese den Bericht immer mit großer Freude. Zwei Fragen zum einen zum Thema Projektträger nochmal zurück. Sie ähm, mahnen oder sie empfehlen eine stärkere ergebnisorientierte Steuerung bei der Fördermittelverwendung. Was wären denn aus Sicht der Kommission so klassische KPIs für eine Ergebnis oder für ein gutes Ergebnis eines Projektes, denn das ist ja so ein Thema, über das wir uns streiten, öfter mal. Zweite Frage zum Thema Patente in oder IP im Allgemeinen, in Ihrem Abschnitt geht es ja relativ stark um Information, gerade Richtung KMUs, was würden Sie denn empfehlen, einen Schritt früher bei der Patententstehung bzw. Auslizenzierung, gerade aus kollaborativen Projekten. Also wer jemals versucht hat, mit der Patentabteilung von Fraunhofer einen Lizenzvertrag zu machen, weiß, glaube ich, wovon ich rede. Das heißt also, wo sehen Sie denn Möglichkeiten, hier die Hürden von ähm, Lizenzierung oder Patenttransfer aus Hochschulen bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtungen, diese Hürde zu reduzieren?
0: Herr Professor Kantner.
14: Ja, zu den Projektträgern würde ich was sagen, zu den Patenten, Caroline oder Guido. Zu den Projektträgern, weil Sie sagten, Ergebnisorientierung. Momentan agieren die Projektträger in der Art und Weise, etwas vereinfacht ausdrückt: die Gelder werden an die Zuwendungsempfänger vergeben und dann wird haarklein kontrolliert, ob man die Kostenpositionen auch erfüllt hat. Und wenn man eine Umbuchung machen möchte, dann muss man einen Riesenantrag schreiben, um diese Umbuchung auch irgendwie genehmigt zu bekommen. Das ist riesenaufwendig und fürchterlich lästig und behindert die Forschungsarbeit. Viel wichtiger wäre es eigentlich, ob diese Forschungsprojekte, die man dort fördert, ob die auch zu dem Ergebnis kommen, das auch erwünscht ist. Ich meine, im Rahmen der Missionsorientierung bei den Roadmaps zum Beispiel, da werden ja Meilensteine aufgeschrieben. Die kann man gröber oder feiner justieren. Und ich denke, das sind genau die Punkte, wo dann die Projektträger einzuhaken haben. Also wir würden sehr stark dafür plädieren, von einem Kostenkontrolling auf ein Ergebniskontrolling zu geben und auch bei der Vergabe der, 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 der Förderbeträge ein Globalbudget. Zu geben. Geben Sie es denen doch einfach in die Hand, sagt, macht es verantwortungsvoll und am Schluss schauen wir nach, was hinten rauskommt und dann sehen wir weiter. Das, glaube ich, würde das ganze System sehr viel flexibler machen und besser machen. Ich glaube, dass die Ergebnisse auch am Schluss besser sein würden. Zu den Patenten. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte.
0: Frau Professor Häusler. Genau,
20: fange ich mal an. Ja, also wir sehen natürlich an den Universitäten entsteht ganz viel, vieles vielleicht schon zu Beginn in Kooperation mit einem Unternehmen, mit anderen Bereichen, dann werden die Patente schon ganz anders angemeldet. Ja, das, das ist also schon mal ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir aber den Teil der sozusagen anschlummernden Patenten, also die geschrieben werden, ohne dass die tatsächlich genutzt werden, weder strategisch, dass sie gehalten werden, um andere zu blockieren oder dass sie lizenziert oder in eigenen Produkten verwendet werden. Das sind ungefähr 13 Prozent in Deutschland und die versuchen wir halt über Technologiehandel. Zu, ja, ins Laufen zu bringen und ich denke da brauchen wir ganz ganz einfache Strukturen und auch Strukturen die eben Rechnung tragen dass wir die unterschiedlichen Erfahrungen bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben wir haben welche die müssen erstmal lernen wie man Patente schreibt die anderen haben das schon oft getan das heißt also ich glaube wir brauchen Vielfalt an Angebot und auch vielleicht eben wettbewerblich, dass es eben nicht immer nur in die hauseigene Transferorganisation gehen sollte jetzt wollte aber Guido Bünsdorf noch kurz ergänzen.
24: Gleichwohl gibt es viele Forschungseinrichtungen und Universitäten, die sehr gut professionell arbeitende Transfereinrichtungen haben, aber die arbeiten ja auch wieder in einem Anreizsystem. Meine Wahrnehmung ist, dass es nicht immer klar ist, ob die Anreize da richtig gesetzt sind und wirklich 100 Prozent auf den Transfer hingehen. Es geht ja. Wird eben auch oft sind die in Kennzahlensystemen drin, sind die in Erwartungen finanzieller Erträge drin und da kann es ein Spannungsverhältnis geben. Maximiere ich den Ertrag für die Einrichtung oder versuche ich die Transferwirkung zu optimieren?
0: Danke, Frau Professor Häusler und Herr Professor Bünsdorf. Eine ultra kurze Nachfrage wird noch gehen. Ui, ja, vielen Dank dafür. Und dann rufe ich auf für die CDU-CSU-Fraktion äh, Frau Katrin Staffler, die uns vielleicht auch Zeit spendet und neue Erkenntnisse durch die Antworten. Danke. Das schauen wir mal.
11: Also äh, Zunächst mal würde ich noch mal anknüpfen an die Fragen, die jetzt zu China schon gestellt worden sind. Ähm, was mich auch nicht weiter wundert, weil China ist ja als einziges Land so plakativ im Bericht genannt. Zwei Unterkapitel äh, behandeln eigentlich nur ähm, China. Ähm, mich würde interessieren, gibt es denn eigentlich aus Ihrer Sicht auch andere Länder, die im Zusammenhang auch mit dem Thema Wissensabfluss ähm, und, und äh, all das, was wir da jetzt behandelt haben, an Relevanz zunehmen. Ähm, das als eines, das andere. Sie haben ja an, an ein paar Stellen jetzt schon ähm, die Wichtigkeit von Vipano auch rausgestellt. Und es liegt die Antwort auf eine schriftliche Einzelfrage an das BMWK vor, aus der hervorgeht, dass ähm, aus, den Forschungs-, aus dem Forschungsschwerpunkt Unternehmenpatentierung künftig von bislang fünf abrechnungsfähigen Arbeitspaketen nur noch zwei ähm, bestehen bleiben werden. Das heißt, da wird es eine deutliche Deduktion geben, auch was die finanziellen Mittel anbelangt. Ist Ihnen das bekannt und wie, wie ist Ihre Meinung dazu, wenn Sie sagen, dass das an sich so wichtig ist? Danke.
0: Herr Professor Kantner.
14: Ja, vielen Dank für die Frage noch mal zu China. Sie wollen es ein bisschen allgemeiner formuliert haben. Ich meine, wir laufen bei China, die technologische Abhängigkeit ist irgendwie so offensichtlich. Die Statistiken zeigen es ja auch. Und ich meine, da merkt man das schon auch. Wir laufen aber auch Gefahr, in anderen Technologien gegenüber anderen Ländern gegebenenfalls um, äh, abhängig zu werden. Ich möchte nur auf das letzte Schlüsseltechnologie-Kapitel verweisen, wo wir uns ja die Dynamik in 13 verschiedenen Schlüsseltechnologien angeschaut haben. Und in ungefähr dreien können wir einigermaßen mithalten. In den anderen zehn sieht es eher danach aus, als ob wir Stück für Stück zurückfallen. Und ich meine, dann ist die Frage, welche Länder sind das? Ich meine, das ist sicherlich die USA, aber es sind auch Länder wie Japan und Korea. Und wir können nicht ausschließen, dass dann noch andere Länder, wie auch teilweise dann auch in bestimmten Technologien wie Indien und so weiter, aufkommen werden, wo man eben aufpassen muss. Und deswegen. Große Angst habe ich nicht davor, wenn man darauf vorbereitet ist. Wir hatten letztes Jahr vorgeschlagen, einen, einen Ausschuss einzurichten, der sich genau mit diesen Schlüsseltechnologien befasst der ein Monitoring durchführen lässt, dass also die Statistik dann dauernd fortschreiben lässt, um genau zu sehen, wo ist man, holt man auf, fällt man zurück und so weiter, wie läuft das und dann der Bundesregierung vorschlägt, welche Strategien da dann auch einzuleiten sind, ob die nun industriepolitischer Natur sind, das sind ziemlich harte Maßnahme oder ob man von unten einfach weiterfüttert, im den Wissenschaftsbereich heraus, die entsprechenden Kompetenzen und dann die Innovation dann auch generiert. Also da sehen wir ein großes Potenzial mit mit, mit dieser Einrichtung und wenn man das jetzt verbinden würde mit dem Regierungsausschuss, ich sehe das nicht, dass das diese Jung ist, das kann man zusammenführen, wenn man es clever macht, dann wäre das auch eine, Grunde, eine runde Lösung.
0: Nachfragen noch? Ach, Entschuldigung, also Frau Professor Häusler möchte auch noch mit antworten. Bitte schön.
20: Genau, es kam noch die Frage äh, zu Vipano. Also es äh, wir denken, es ist ganz wichtig, dass wir für kleine und mittlere Unternehmen Niedrigschwelle-Beratungs- und Unterstützungsangebote eben haben. Und eines dieser Programme ist eben wie Pano, Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen. Also, wenn beispielsweise jemand erstmalig patentiert, bekommt diese Person oder das Unternehmen hier Unterstützungsleistung. Das würden wir eher ausbauen, also anstatt abbauen, sondern eher stärken, weil das hilft natürlich, dass wir die neuen Akteure vielleicht auch viel schneller zu diesem Technologiehandel zu bekommen, um dann auch Innovationspotenziale zu realisieren. Und ich meine, wenn sich Erfinderinnen und Erfinder ihre Erfindungen, ohne dass sie selbst am Markt tätig werden, auch dennoch handeln können, dann haben wir dann auch mehr Anreiz für Innovation. Also insofern eher ausbauen anstatt kürzen. Danke.
0: Noch Nachfragen seitens der Union? Okay, Besten Dank. Und dann rufe ich auf für die Bündnisgrüne Fraktion Kollegin Anna Christmann.
26: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ähm, viele wichtige Empfehlungen, die ich, für uns für die Umsetzung auch der verschiedenen Projekte bestimmt sehr relevant sein werden. Zukunftsstrategie ist schon ein paar Mal jetzt diskutiert worden. Ich glaube gerade die Notwendigkeiten der äh, natürlich jetzt Konkretisierung in der Umsetzung teilen wir weitgehend und stehen jetzt an. Insofern da glaube ich große Übereinstimmung auch. Ähm, bei der Frage des Regierungsausschusses vielleicht einfach noch mal die klarstellende Nachfrage. Es gibt ja so eine Art Zukunftsrat schon, schon jetzt. Das ist aber ja in der Regel sind das Gremien, die quasi mit externer Beratung stattfinden. Ihr Vorschlag ist jetzt dezidiert, dass es ein interner Regierungsausschuss ist, der tatsächlich Entscheidungen auf Ministerebene trifft im Bereich Innovation. So habe ich es richtig verstanden. Und das wäre quasi das, das Novum, was es so bisher auch nicht gibt.
0: Herr Kantner. Zur Erläuterung.
14: Ja, Sie haben es genau richtig gesagt. Es geht darum, dass die Ministerien, die für diese Transformationen durch ihre Maßnahmen mitverantwortlich sind, an einem Tisch sitzen und es vertraglich absegnen. Das machen wir jetzt. Dass Sie dann noch einen Beirat haben, wo die Gesellschaft einbezogen wird und so weiter, das ist dem gar nicht schädlich. Aber, aber Sie müssen irgendwo jemand sagen, und das machen wir jetzt. Ich will das Beispiel in Japan hat gezeigt, wenn bei, einer bestimmten, äh, bei einem bestimmten großen Projekt ein Ministerium ausschert, das wird budgetbestraft. Ich, ich, ich will das jetzt hier nicht, nicht, nicht einführen. Das wird auch gar nicht funktionieren. Aber trotzdem, ich will nur sagen, wie verbindlich man das machen kann. Ja, und ich meine, dann ist ja auch, dass dieser Ausschuss, der soll ja dann auch dem Parlament berichten, er soll dem Kabinett berichten. Also es sind schon ziemlich hohe Aufgaben und Pflichten, die man da erfüllen muss und die dann auch eine hohe Verbindlichkeit der Absprachen dann darlegen. Und wir glauben, dass es an dieser Verbindlichkeit liegt. Denn bisher hatten wir eher das Gefühl, das wurde zwar gegengezeichnet, aber wenn es dann halt nicht so gelaufen ist, dann hat man halt gesagt, naja, sind wir halt jetzt nicht dabei. Ich sage es jetzt ein bisschen flapsig. aber Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und das hat, haben die uns in Japan ziemlich klar erklärt an einem Abend, wie das funktioniert und wie die das umsetzen. Das ja. fanden wir beeindruckend.
0: Nächste Nachfrage, Frau Dr. Christen. Genau.
26: Vielen Dank noch mal. Ich glaube, das ist einfach gut noch mal, dass die Vorstellung klar ist, worum es da geht. Ich würde einen anderen Aspekt gerne noch ansprechen. Alles rund um Technologiemärkte, was Sie ja auch relativ ausführlich ausgeführt haben. Und mal ein Dilemma auch formulieren, vor dem wir ja da oft stehen. Also gerade, es war angesprochen, diese IP-Übertragung, natürlich gerade bei Transfer aus der Wissenschaft in Startup-Unternehmen. Wie können die die IP mitnehmen? Und gerade mit Bezug dann auch auf China und ähnliche Fragen gibt es oftmals ja die Entscheidung, geht man eben über Lizenzierungen, sodass man eben die IP auch noch in der Hand hat. Auf der anderen Seite nicht sehr Start-up-freundlich, weil die wollen natürlich Investorengelder einsammeln, dafür brauchen sie die IP, die aber dann das Risiko mit sich bringt, dass diese Investoren vielleicht auch eher von wo kommen, wo uns das gar nicht so recht ist oder eben natürlich die IP auch aufgekauft wird. Und wir sehen ja auch an Ihrem Bericht, das sind jetzt nicht immer deutsche oder europäische Aufkäufer, die das dann sehen. Sind. Haben Sie da noch mal quasi auch gemeinsam diskutiert, wie geht man mit diesem Dilemma eigentlich um? Weil ich finde, wir haben im Moment oft sehr unbefriedigende Varianten. Eben Man gibt die IP dann nicht raus. Andererseits ist das nicht besonders innovationsfreundlich. Vielleicht, wenn Sie da noch mal einen Gedanken mit uns teilen wollen, was da auch ein kluger Umgang aus Ihrer Sicht sein könnte.
0: Und das macht Frau Professor Carolin Häusler.
20: Ja, also ganz vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich nicht einfach. Also wir sehen ja ganz viel Innovationspotenziale an diesen Technologiemärkten, aber natürlich auch die Gefahr des Ausverkaufs. Und was wir schon sehen, ist, dass die Anzahl an ähm, chinesischen Aufkäufen zugenommen hat, allerdings die letzten zwei Jahre stagniert hat. Und die liegen immer nur noch, immerhin, es ist immer ein kleiner Teil, vier Prozent der ähm, DPMA angekauften Patente äh, sind von chinesischen Unternehmen angekaufte Patente. Also, hier, ich meine, was kann man machen? Der Anteil ist gering, wir sehen viel Potenzial. Ja, ich glaube, was hilft, wenn wir äh, diese Transparenz erhöhen, auch an den, äh, Patent, äh, in den Patentdatenbanken, an den Patentämtern? Dann wissen wir auch, was aufgekauft wird. Ja? Und vieles wird aufgekauft, das ist vielleicht völlig unkritisch und da ergeben sich gute komparative Vorteile in den verschiedenen Ländern. Und an den kritischen Stellen äh, könnte man da vielleicht dann auch mehr Transparenz sehen. Ne?
0: Herr Kantner noch?
14: Ich meine, man kann durchaus auch eine Notifizierungspflicht, eine Veröffentlichungspflicht einführen im Sinne von, wenn es sich um kritische Technologien handelt mit bestimmten Handelspartnern, möglicherweise, dass man das einfach auch anzeigen muss, dass es das auch klar ist. Ich meine, wie das letztendlich wie bei eine, wie einer Rüstungskontrolle und so weiter, also kann das ja auch laufen. Das können wir uns durchaus vorstellen, dass man das versucht zu kontrollieren.
0: Also Transparenzregel.
20: Vielleicht noch okay. ein kurzer Nachsatz: Der meiste Technologiehandel ist tatsächlich sehr regional. Also das ist meistens innerhalb eines gleichen Landes. Ja. 90 Prozent von Patenten, Lizenzen, die bei uns gehandelt werden, sind werden von deutschen Unternehmen aufgekauft. Ja, das ist sehr regional.
0: Noch? Okay, vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die FDP-Fraktion Dr. Stefan Seiter.
21: Ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt im Anschluss an das Thema Patente und äh, Wissenstransfer noch eine Frage. Welche Rolle sehen Sie denn bei und das ist im Gutachten eigentlich nicht enthalten, aber war ja nicht Gegenstand, ähm, aber internationale Abkommen, äh, wir diskutieren ja wieder mehr internationale Handelsabkommen, ähm, try, äh, Handel mit äh, Friendly Partners etc. Äh, welche Rolle sehen Sie da, um einerseits diesen ungewollten Wissensabfluss äh, in den Griff zu bekommen, andererseits letztendlich auch das Thema, wenn wir über Innovation reden, Standardisierung, zu beeinflussen. Früher sprachen wir mal von den Triaden. Welche, ob sowas zurückkehrt Ihrer Meinung nach und welche Rolle da dann ein internationales Abkommen entsprechend spielen
14: kann? Danke.
0: Herr Kantner.
21: Ja.
14: Ich ja, sagen wir mal so, ich meine, Freihandelsabkommen zwischen sich freundlich gegenüberstehenden Handelspartnern ist ja nichts Schlechtes und um das alles abzubauen, dorthin zu kommen, ist ja letztendlich auch aus, aus ökonomischer Sicht durchaus sinnvoll. Ich meine, das läuft jetzt ein bisschen kreuz zu den ganzen industriepolitischen Maßnahmen, die wir jetzt auf der ganzen Welt ja auch sehen, selbst von Ländern, wo wir es nicht erwartet haben, dass man so stark einsteigt. Und man muss versuchen, halt da auch dann irgendwo auch dann Kompromisse zu finden, denke ich mal. Wir sind jetzt nicht unbedingt Freund, dass da große Regulierungen eintreten, das muss man schon dazu sagen. Also Man sollte es, glaube ich, frei, freiheitlicher Hand haben. Aber es gibt eben Situationen, die haben wir vorhin auch angesprochen, wo das eben nicht so einfach möglich ist. Und dann wird man eben diese Abkommen dort nicht, nicht, nicht abschließen und muss dann eben da wahrscheinlich dann stärker industriepolitisch agieren. Vielleicht so mal etwas allgemein geantwortet. Ja, Standardisierung. Ich meine, das hat Standardisierung ist das Problem der letzten Jahre schon gewesen, dass in den internationalen Standardisierungskomitees deutsche Vertreter früher sehr vielzahlig drin waren und das auch mitbestimmt haben. Und wir stellen fest, dass das nicht mehr der Fall ist, sondern dass es der Stärke jetzt von chinesischen Vertreterinnen und Vertretern dann dominiert wird. Und sagen wir so, da muss man ein bisschen mit der Souveränitätsdiskussion ein bisschen, muss man da ein bisschen herkommen und muss sagen, das sollte vielleicht so nicht sein. Ich meine, das ist die Frage, wie gelingt das? Wie gelingt das? Warum, warum senden die deutschen Unternehmen nicht ihre Experten in diese Gremien? An den Reisekosten kann es ja nicht liegen, oder? Also ich meine, würde ich mal sagen. Also da muss man auch sensibilisieren dafür. Aber ich habe so das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle man auch ein bisschen sensibler geworden ist.
0: Vielen Dank, weitere Fragen?
21: Es wäre nicht jetzt meine Nachfrage gewesen, was denn der Grund Ihrer Meinung nach dafür ist, dass die Unternehmen Dort niemand hinschicken oder so wenige hinschicken, weil es war ja auch ein Interesse, wenn man in der Standardisierung mit vorne dabei ist, dass man letztendlich auch, ich sage es mal, Geschäftsmodelle absichern kann und Konkurrenz und Marktzutritte letztendlich damit beschränken kann. Gibt's da? Wissen Sie, ob es da irgendwelche Informationen darüber gibt oder...
14: Ein Punkt ist sicher, dass in den neuen Technologien, wo es jetzt auf die Standardisierung ankommt, die deutschen Unternehmen vielleicht auch nicht immer vorne dran sind. Wir sind ja immer noch tendenziell ein bisschen mehr in den alten Technologien verhaftet, weil wir damit gut Geld verdient haben. Und dieser Schwenk, der scheint, glaube ich, nicht richtig zu funktionieren. Das kann ich mir vorstellen.
0: Weitere Antworten? Frau Professor Häusler? Ja.
20: Ja, vielleicht, also wir hatten im letztjährigen Gutachten auch noch mal eine Empfehlung, nämlich tatsächlich Kostenübernahme, weil wir haben natürlich auch viele Mittelständler und Mittelständlerinnen und für die, wenn wir an Fachkräftemangel denken, ist es natürlich ein Problem, eine Person abzustellen und dann noch eine sehr wichtige Person vielleicht, ja, um dann hier was zu machen. Also insofern würden wir da, hatten wir da eine ganz konkrete Empfehlung im letztjährigen Gutachten dazu auch.
0: noch antworten, sonst besteht noch die Möglichkeit zu
21: nachfragen. Also Vielen Dank, das wäre meine nächste Frage gewesen. Rolle Mittelstand und deswegen äh, gebe ich die Minute ins Zeitsparkessel.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ich mache jetzt keine Witze über regionale Herkünfte, sondern... Äh, genau, ich kündige an, keinen Witz zu machen. Und äh, jetzt hat die AfD-Fraktion das Wort, Herr Kaufmann.
22: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch drei kurze Fragen, in der Hoffnung, dass Sie mir die auch äh, kurz beantworten können. Äh, zum Thema Technologiemärkte. Äh, da fällt mir, fallen mir die IHKs ein. Äh, eigentlich haben die doch die Voraussetzungen, da mitzuwirken. Die haben die, äh, den Zugang zu den KMUs und so weiter. Sehen Sie da die IHKs äh, mit in, als mögliche Partner? Äh, dann äh, zweites Thema zum, zur Raumfahrt. Sie haben ich sehe einen gewissen Widerspruch. Sie fordern einerseits ein nationales Raumfahrtgesetz, weil das auf europäischer Ebene nicht funktionieren würde. Und auf der anderen Seite sehen Sie, dass Deutschland eine oder sich einer europäischen Raumfahrtstrategie anschließen muss. Braucht man da nicht auch für die, wirtschaftliche, für die wirtschaftlichen und innovativen Ansätze dann eine nationale Strategie? Und drittens zum Thema DATI. Da die, insbesondere die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben die, die Besorgnis, dass die sogenannten Regionalcoaches eher zu einem Strukturförderprogramm werden. Unterstützt die EFI-Kommission die Forderung der HAWs, die Konsortialführerschaft für Forschungs- und Transferzusammenarbeit bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaft zu lassen? Danke.
0: Antworten, Herr Kantner.
14: Technologiemärkte macht Frau Häusler, New Space oder Raumfahrt macht Herr Requate und bei der Dati springe ich dann wieder ein.
20: Ja, ganz kurz. Bei den, also, diese Technologiemärkte, das ist teilweise sehr, sehr, sehr spezifische Technologie, die gehandelt wird. Insofern, die, also ich, ich sag vielleicht mal, wo es jetzt wirklich ganz gut funktioniert: Es gibt einen Silicon Valley Brokered Market for Patents, der ist in den letzten Jahren entstanden. Das sind freiberufliche Patentmakler ungefähr 130 bis 150, die auch nicht über eine digitale Plattform agieren, sondern die eigentlich letztendlich neue Technologien bei jungen Unternehmen, Mittelständlern identifizieren und dann versuchen zu matchen mit größeren Unternehmen, die Marktpotenzial haben. Also das ist eine Struktur, die scheint ganz gut zu funktionieren. Ich meine, bei den IHKs, da müsste man halt überlegen, ob man eine Verbindung vielleicht mit Vipano schafft und hier Beratungsangebote schafft. Ja. Mehr, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Magst du noch ergänzen, Irene?
17: Die, die Frage ist eben, ob an den IHKs wirklich dieses spezifische Wissen vorhanden ist, ne? Dieses technologiespezifische Wissen. Insofern kann funktionieren, aber vielleicht auch nicht, ne?
0: Noch Fragen der AfD? Noch Antworten? Ja. Zu, ja Herr zu, Professor Ra Rickert. Ja. Zur, zur Raumfahrt vielleicht. Also ähm,
27: Warum, warum nationales Raumfahrtgesetz? Weil wir haben ja in Europa das Harmonisierungsverbot, sodass wir also letztlich darauf angewiesen sind, dass die einzelnen Nationen ihre eigenen Raumfahrtgesetze haben. Das heißt natürlich nicht, dass die nicht trotzdem aufeinander abgestimmt sein werden und können. Und das werden sie letztlich auch. Aber wir haben ja festgestellt, dass wir haben auch mit der, mit der Industrie gesprochen, waren die Meinungen ein bisschen unterschiedlich. Einige fanden das vielleicht ganz gut, dass in Deutschland noch ein bisschen Wild West herrscht. Aber andere sagten doch, die, die Rechtsunsicherheit ist doch ein Investitionshindernis. Wir beobachten, ja, dass wir in Luxemburg relativ viele Ansiedlungen haben von Raumfahrtfirmen. Die haben ein Raumfahrtgesetz und das zeigt, also das ist also nicht unbedingt schädlich für, für Investitionen. Das andere nationale Raumfahrtstrategie und europäischer Raumrahmen. Wir denken nicht, dass das ein Widerspruch ist. Die Raumfahrtstrategie kann ja daran bestehen, dass man sich also im, dass man im europäischen Rahmen Satellitensysteme aufbaut und auch aus, aus technologischer Souveränität brauchen wir die und wir brauchen da auch eine gewisse Redundanz und vielleicht auch eben größere. Satellitensysteme, damit wir also mit SpaceLink etc. auch eine oder, äh, äh, gegenüber SpaceLink eine Alternative haben. Also da sehe ich eigentlich keinen Widerspruch.
14: Vielleicht noch zu der Dati? Oder Sie ja, sagen,
0: Sie haben noch 45 Sekunden. Das, kriege ich,
14: das kriege ich hin. Zu der Dati. Ja, die Dati ist ja ein Format, wo der Transfer aus den Wissenschaften, aus der Akademie in die ökonomische Umsetzung, Anwendung gewährleistet werden soll. Dieses Problem in Deutschland ist ein flächendeckendes Problem. Wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, sind wir überall da ein bisschen hinterher. Es, wir haben im policy Brief ja schon damals dokumentiert, es gibt keinen Grund, das auf eine spezielle Klientel zuzuschneiden. Ist. Es gibt auch keinen Grund, das auf spezielle Regionen zuzuschneiden, weil es überall im Vergleich noch nicht so gut ausgebildet ist. Deswegen sind, sind wir für Akteursoffenheit, wir sind für Regionenoffenheit und wir sind letztendlich auch für Technologieoffenheit. Das ist, man sollte das auch nicht spezifizieren. Und die konkrete Frage dieser Konsortialführerschaft, HAWs, also Wenn man sich da zusammentut, dann würde ich immer vorschlagen, der Bessere von beiden, von den dreien, führt das ganze Ding an. Warum denn nicht? Ich, sehe das, ich würde das auch nicht beschränken. Warum denn?
0: Okay, vielen Dank. Dann Frau Sitte für die Linke.
23: Danke. Danke. Ich will noch mal zurückkommen zu der Frage des wissenschaftlichen Nachwuchses, Postdocs und Promovierende. Wir haben 2021 21 circa 200.000 im System gehabt, etwa je nach Definition haben wir 70.000 Postdocs, 130.000 verlassen das Wissenschaftssystem. Und offenkundig mehr und mehr junge Leute oder Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die eigentlich ins System gehören weil wir sie sozusagen als besondere Talente betrachten. Nun machen Sie aber den Vorschlag, wir sollten innerhalb Ihrer Qualifizierungsphase und innerhalb der Postdoc-Phase Sie vorbereiten auf das Leben außerhalb des Wissenschaftssystems. Nicht schlecht, alles gut. Problem ist, Ihre Vorschläge zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz bleiben aber im bisherigen Wissenschaftszeitvertragsgesetz im Wesentlichen. Das aber hat gerade die Probleme hervorgebracht. Ähm, deshalb gehe ich fremdelich sehr mit Ihren Vorschlägen, in diesem System zu bleiben und denke, wir brauchen einen größeren Wurf, zu, einen mutigeren Wurf für Perspektiven für Nachwuchswissenschaftlerinnen und
0: Nachwuchswissenschaftler. Herr Kantner gibt weiter an Herrn Professor Bönsdorf. Ja, ich mache das nur für unser Millionenpublikum an den Bildschirm transparent. <lacht> Wer von Ihnen antwortet? Ja, Herr nervös. Bönsdorf.
24: Herzlichen Dank. Also Sie haben es ja angesprochen. Wir qualifizieren. Wir, wir machen eigentlich in Deutschland was ganz Tolles. Wir ähm, haben eine sehr breite wissenschaftliche Qualifizierung von jungen Menschen. Und wir wissen, dass seit Jahrzehnten eigentlich immer schon viele von diesen jungen Menschen in Bereichen außerhalb des Hochschulsystems ähm, sehr wertvollen Beitrag zum Transfer des Wissens aus dem Hochschulsystem in die in die anderen Sphären der Gesellschaft leisten. Wir haben vielleicht bei, dem Aufbau, oder bei der Vergrößerung dieses Qualifizierungssystems tatsächlich den Verbleib im Wissenschaftssystem zu stark betont. Und ähm, deshalb bin ich, also ist die Kommission nicht unbedingt ihrer Auffassung, dass wir jetzt ähm, primär den Verbleib im Wissenschaftssystem privilegieren sollten. Gleichwohl ist das bestehende System problematisch. Wir machen ja auch Vorschläge. Wir sprechen uns ja dafür aus, das Tenure-Track-System auch für Stellen, die nicht Professorinnen oder Professorenstellen sind, anzuwenden. Wir sprechen uns insbesondere dafür aus, dass man ein Perspektivengespräch nach zwei Jahren Postdoc-Zeit hat, um auch zu klären gemeinsam, welche Perspektiven es gibt innerhalb und außerhalb des, des Hochschulsystems. Und wir sind, glaube ich, sogar ganz bei Ihnen, dass die alleinige Verkürzung der, der Befristungszeit die, die Probleme nicht fundamental verändert. Denn auch die Befristung, die wir jetzt haben, war ja nicht dafür gemacht, dass man nach zwölf Jahren nicht mehr im Wissenschaftssystem arbeiten darf, sondern die Idee war ja mal, dass es danach Dauerstellen geben sollte. Das hat sich so nicht durchgesetzt und es ist nicht offensichtlich, warum das viel anders wäre, wenn man jetzt die Befristungsdauer verkürzt. Also ich glaube, wir sind nicht überzeugt, dass die Effekte einer solchen ähm, ja, einseitigen Veränderung tatsächlich hinreichend geklärt sind. Vielen Dank.
0: Nachfragen?
23: Ähm, hätte ich schon, aber das kriegen wir jetzt nicht gebacken in den fünf Minuten. Wir haben ja auch dann irgendwann mal Anhörungen zum Gesetz selber. Ich möchte noch zur Sprint fragen. Da haben Sie einen Absatz auf Seite 23, in dem Sie sagen, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sprint GmbH müssen substanziell verbessert werden. Wir sehen nachher sowieso Herrn Laguna, passt zufällig gerade. Und ich frage mich, die sind GmbH, die können Töchter gründen. Was bitte sollen wir rechtlich noch regeln? Die können sich genauso bewegen wie jedes Unternehmen, außer dass Sie dem öffentlichen Geldgeber ab und zu mal sagen müssen, wofür sie es einsetzen.
14: Herr Kantner. Naja, es, sind, es ist genau das, was, Sie, was, was Herr Laguna wird Ihnen nachher erklären, aber <lacht> sagen wir so, das ist dann, ist dann das Original. Aber ich meine, es sind beihilferechtliche Regelungen, es sind vergaberechtliche Regelungen, die das ganze System einfach aufhalten. Und man muss einen Riesenformularkram Formularkram da ausführen, bis das alles dann genehmigt ist. Und dann springen auch die, die Partner ab und sagen: durch Machen wir das gar nicht. Und das muss letztendlich freigegeben werden. Und auch diese Reportierungspflicht, ich glaube auch, dass das sehr, sehr lästig ist. Sondern lasst die mal ihr Ding machen. Und wir wissen, ja, dass es, wir wissen ja, dass die Erfolgsquote ungefähr 20 Prozent ist. Und das muss man, halt, das muss man nachher kontrollieren, dass das in Ordnung geht, in, in der mittleren Frist. Und dann ist, glaube ich, uns alles gelaufen. Alles andere glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist.
0: Okay, vielen Dank. Den Abschluss in dieser Runde machen dann für die SPD die zwei BerichterstatterInnen, Frau Kollegin Wagner und Herr Stüwe, die sich die Zeit aufteilen und Frau Kollegin Dr. Wagner für die SPD zuerst.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch noch mal anknüpfen an das Thema des Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Wenn ich Sie ähm, zu Beginn richtig verstanden habe, Herr Professor Kantner, hatten Sie ähm, ein bisschen davor gewarnt, vor einer Gefahr, wenn wir jetzt quasi vor einer Gefahr, wenn wir jetzt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren, dass Talente verschwinden. Vielmehr ist es ja so auch, dass aktuell unter den aktuellen Voraussetzungen im aktuellen System auch sehr, sehr viele Talente aus dem Wissenschaftssystem verschwinden, insbesondere übrigens eben auch Frauen. Und Wir wollen eben nicht, dass am Ende sich diejenigen durchsetzen, die die beste oder gute Leistung bringen und den höchsten Leidensdruck noch mitbringen, sondern die die besten Leistungen mitbringen. Punkt. Und da würde mich jetzt noch mal von Ihnen interessieren, vielleicht Herr Professor Bünsdorf, wie Sie auch die Rolle, die Verantwortung und auch die Änderungsbereitschaft an den Hochschulen sehen in den Themen Feedbackkultur. Sie haben es gerade angeregt. Wir können was vorschreiben, es muss aber auch gelebt werden und auch authentisch umgesetzt werden. Wir haben das Thema Berufungskriterien, eine Ausgewogenheit zwischen Lehrleistung und Drittmittelakquise zum Beispiel auch oder auch eine Offenheit gegenüber Karriereetappen, die außerhalb dem Wissenschaftssystem erfolgen, und auch die Gewährleistung von Arbeitsaufgabenzuweisungen, die nicht zu einer permanenten Dauerüberlastung und Entgrenzung der Arbeitszeit führen. Sie hatten als Handlungsempfehlungen gerade genanntes Thema Tenure-Track-Verfahren. So ein bisschen klingt aus der Handlungsempfehlung schon, da möchte ich mich meiner Kollegin Frau Dr. Sitte anschließen, klingt es so nach Wasch-Mich-Aber-Mach-Mich-Nicht-Nass. Also es soll früher erfolgen, verlässlicher, aber bitte weiterhin mit zwölf Jahren Befristungsoptionen, also würde mich noch mal interessieren, wie das Tenure-Track-Verfahren hier genau greift, um eben früher Verlässlichkeit zu schaffen, wenn ich trotzdem zwölf Jahre befriste. Vielen Dank.
0: Und Ruppe Stübert. Okay, dann erst die Antwort von Herrn Professor Bönsdorf. Hatte ich so verstanden, dass er adressiert Mach gewesen du uns, ist? Ja? du ja? Okay, bitteschön.
24: Ich finde alles richtig, was Sie an die Kommission würde auch alles unterschreiben, was Sie, was Sie angesprochen haben. Die Frage ist wie kriegt man das hin. Und die wir haben ja vielleicht ganz grundlegend auch zwei Entwicklungen, die nicht so ganz zusammenpassen. Wir haben eine zunehmende Projektorientierung auf der Hochschulebene, und da ist ja auch die Finanzierungssicherheit zurückgegangen. Das gibt es gute Gründe für, kann man darüber diskutieren, welchem Maß das angemessen ist. Gleichzeitig wünschen wir uns mehr Verlässlichkeit auf der Individualebene. Und das ist in der gelebten Praxis nicht immer leicht zusammenzubringen. Also, wir können Ihnen wahrscheinlich auch, und die kennen Sie wahrscheinlich auch, die Beispiele aus der Praxis, wo tatsächlich guter Wille da ist, mehr verlässliche Beschäftigung, längere Vertragslaufzeiten, frühere Entfristungen auch hinzubekommen, es dann aber auch an administrativen Voraussetzungen scheitert. Ich glaube, Herr Kantner wollte auch noch was sagen dazu
14: sagen. Weil Sie gefragt haben, wie es an den Hochschulen gelebt wird. Ich meine, ich kann dieses nicht für alle Hochschulen sprechen, aber ich denke, viele Hochschulen geben sich große Mühe, mit diesem Problem einigermaßen zurechtzukommen. Was nicht und was, was immer zu, dem, zu diesem Thema querlegt, ist diese Dauerstellenbeschäftigung. Ich meine, ich sehe vollkommen ein, dass man vielleicht mehr Dauerstellen braucht. Das hat auch die Uni Jena. Ich kann nur mal von meiner eigenen Uni sprechen, da haben was ja auch versucht zu machen, das auch adäquater umzusetzen. Aber was nicht sein kann, ist, dass jemand, der promoviert hat, dass er die Extremforderung er danach sofort eine Dauerstelle bekommt. Das werden Sie als Staat nicht finanzieren können. Und wenn dann alle Dauerstellen besetzt sind, dann haben die nachfolgende Generation die Kosten zu tragen, und dann kriegen sie keinen mehr, Ausnahmen bestätigen, regen das System rein. Also diese Offenheit, dass es befristete Stellen gibt, ist, ist auch das, ein, das ist auch das Eingangstor in die wissenschaftliche Karriere. Und das müssen sie offen halten. Was nicht heißen soll, wir können über, die, über den Prozentsatz von Dauerstellen können wir gern diskutieren. Darüber können wir gern diskutieren. Aber die Zahl 100 Prozent oder deutlich über 50 Prozent ist keine akzeptable Zahl. Weil, wie gesagt, die aktuelle Generation gewinnt 100 Prozent, und die zukünftigen Generationen fallen raus. Außer die Bundesregierung setzt einen ganz großen Topf aus, wo das dauernd immer weiter hochfinanziert wird. Wenn sie Das das kann man aber nicht vorstellen. Ansonsten haben sie das System unterbrochen.
0: Und Robert Stüwe Stüve mit einer kurzen Frage und mal.
14: Alles klar. Dann äh, einmal ganz kurz zum
27: Thema China nochmal. Ähm, Sie haben ja das sehr ökonomisch betrachtet, finde ich auch alles gut und richtig. Äh, nochmal die Frage, wo sehen Sie denn Forschungsbedarf außerhalb der ökonomischen Fragen hinaus, also zum Beispiel Klimawandel oder ähnliches? Also Sie haben sehr auf die Risiken abgestellt. Warum müssen wir denn mit China kooperieren aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Herr Kantner.
14: Na ja gut, Sie haben ja die Fragen angesprochen. Wenn wir uns total abschotten von China und gar keine Kontakte mehr machen. Das ist eine Extremposition. Wenn wir auf diesen Gebieten Klimaschutz, äh, ökologische, ökologisches Kontrollen werden wir nicht zu Schuss kommen. Also wir, brauch, wir brauchen diese Kooperation auf diesen Ebenen, sonst werden die Transformationen nur, nur teilweise gelingen. Und deswegen müssen wir es auch offen halten, mit aller Vorsicht. Ich meine, wir, wir sind uns schon bewusst, dass es da äh, Mechanismen gibt, die wir die vielleicht nicht mögen, aber man kann da versuchen, da geschickt und klug damit umzugehen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Sie brauchen die Kooperation.
0: Okay, vielen Dank. Das kann ja auch noch im Weiteren vertieft werden. Jetzt haben Ihre Antworten die CDU-CSU-Fraktion noch mal inspiriert, eine Nachfrage zu stellen. Und deshalb rufe ich auf Kollege Thomas Jatzombeck.
16: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde einen Kommentar machen und zwei Fragen stellen. Der Kommentar ist vielleicht noch mal zu dem Thema Space. Ich finde das sehr positiv, dass wir es so umfangreich beleuchten. Bin mir aber nicht ganz sicher ob die Schlussfolgerungen alle am Ende wirklich so zutreffend sind. Denn Luxemburg hat insbesondere ein Weltraumgesetz gemacht, womit sie, wie viele Experten finden, völkerrechtswidrig erklärt haben, dass, wenn man Abbau im Weltraum betreibt, das dann auch sich aneignen könnte. Und das hat eine ziemlich große Signalwirkung ausgelöst, inklusive einer sehr potenten Wagnisgeberinfrastruktur und steuerlichen Bedingungen. Und Wir haben allerdings in der letzten Periode, da heiße Diskussionen mit dem BMF gehabt, die Vorstellungen hatten von Versicherungspflichten, die, glaube ich, zumindest im kleinen mittelständischen Bereich das Thema Raumfahrt erdrückt hätten und deshalb war die Industrie, die keine Großunternehmen sind, auch sehr klar der Meinung, dass man besser kein Gesetz macht als ein solches von der großen neuen Behörde, die sich immer weiter aufbläht, um Dinge dann am Ende noch zu registrieren, die ohnehin schon registriert sind, will ich gar nicht noch erst reden. Das als Anmerkung. Ich würde zwei Dinge fragen wollen. Das erste ist Start als Ankerkunde. Herr Professor Kantner, Sie hatten das ja anfangs gesagt. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen Rat mit auf den Weg geben, wie man sowas auch besser strategischer aufsetzen kann. Haben wir ja bei Space übrigens, wenn wir dabei sind, gemacht, bei den Launchern, auch beim Quantencomputing. Würde sich meiner Ansicht nach auch anbieten, das auszuweiten. Und auch noch mal das Thema auch Beitrag des BMVG und Dual Use. Ähm, denn diese Zeitenwende, Sie haben ja da auch die Rendite von 50 Cent auf einen Euro schon beschrieben. Äh, was wäre Ihr Rat für uns, um da weiter voranzugehen?
0: Herr Kantner gibt ab an Professor Till Reckert.
27: Ja, also gut, also über die, über die Einzelheiten jetzt des luxemburgischen Raumfahrtgesetzes müssen wir jetzt nicht, nicht streiten. Generell die, die, die Ansichten in der Industrie sind da ein bisschen unterschiedlich. Natürlich ein, ein schlechtes Gesetz wollen die natürlich auch nicht, das ist, das ist klar. Die andere Frage, Entschuldigung, jetzt. Start als Ankerkunde, Anker genau. Also, ich meine, die NASA hat ja eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, klare Regeln, auch klare Milestones einzurichten und wenn die nicht erreicht werden, dann wird das, die Finanzierung auch abgebrochen und das, das hat sich eigentlich bewährt und das, das könnten wir also in, in vielen, vielen Bereichen auch in, bei, der, bei der Rüstung ähm, müssten wir das also viel stärker, solche, solche Regeln durchsetzen, wie, sie, wie wir sie aus den USA eigentlich kennen. Ähm, Dual Rules nochmal, vielleicht also zivil und, und militärisch. Ähm, die Bundeswehr hat ja vor circa zwei Jahren, knapp zwei Jahren, Zwei Satelliten ins All geschossen, die nur für, für militärischen Zweck sind. Die Italiener machen das anders. Die haben Satelliten für Dual Use und wir haben mit dem Verteidigungsministerium auch darüber gesprochen. Die sind eigentlich sehr offen darüber. Daten von Satellitensystemen zu bekommen, die auch zivil genutzt werden können, auch aus Gründen der Redundanz, wenn Satelliten ausfallen oder auch von nicht freundlichen Staaten mal abgeschossen werden, dass man also mehr, mehr Resilienz da drin hat. Und das ist eben auch ein, ein Grund, warum, warum wir das befürworten.
0: War das die letzte Frage oder gibt es noch eine?
16: Bezog sich eigentlich auf das Gesamtthema, nicht nur auf die Raumfahrt, wo man statt als
14: Ankerkunde. Da hat Herr Kantner jetzt das da Wort. Da kann ich noch was dazu sagen. Also bei Technologie, jungen Technologien, die einen langen Entwicklungszeitraum haben, wo es eben nicht in drei Jahren entwickelt ist, sondern vielleicht in 15 Jahren, um eine lang große Zahl zu nennen, da brauchen Sie ja gerade bei kleinen Mittelunternehmen brauchen Sie eine Investitionssicherheit. Sie brauchen die Sicherheit, dass das hinterher sich ökonomisch auch rechnet. Die Geduld hat man in Deutschland nicht so wirklich, das hat in den USA hat man da glaube ich mehr Geduld, hat man vielleicht auch mehr Finanzkraft dahinter an verschiedenen Stellen. Und deswegen schlagen wir ja vor, das hat nun mit dem, kann, nun die, kann nun die Ankerkunden sein, das kann aber auch das ganze staatliche Beschaffungswesen sein. Um es mal breiter zu sehen, gerade in diesen Bereichen es einzusetzen. Man muss eben nur aufpassen und muss auch den Punkt finden, wann ich wieder rausgehe. Das ist nicht so ganz lapidar, das ist leicht aufgeschrieben, da gebe ich mir vollkommen recht. Aber sie müssen in keine Dauersubventionierung reingehen. Und das war Herr Rekwarte schon sagte, wenn natürlich Meilensteine nicht eingehalten werden, irgendwann ist dann der, ist der ist dann auch der Vertragspartner nicht mehr, nicht mehr verlässlich. Aber sagen wir so, das ist ein ein breiteres Konzept, was Sie gerade bei Technologien brauchen, die eine hohe Entwicklungszeit haben und wo Sie der Meinung sind, dass kleine und mittlere Unternehmen durchaus sehr gute Ideen haben, das weiterzuführen. Und bei Transformationen, bei starken technologischen Veränderungen sind es halt eben doch oft eher die kleinen und mittleren Unternehmen, die die guten Ideen haben. Die großen Unternehmen haben durchaus eine gewisse Beharrlichkeit, im Alten zu bleiben, was betriebswirtschaftlich sich durchaus auch rechnet. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber die kleinen und mittleren machen es und dann können sie so agieren.
0: Ja, und damit ähm, bedanke ich mich im Namen des gesamten Ausschusses bei Ihnen als äh, Expertenkommission. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Und äh, wir freuen uns, dass Sie bei uns waren. Eine Zusammenfassung meinerseits könnte jetzt nur unterkomplex sein, aber ich wage ähm, mich mal so weit hervor, dass ich glaube, dass wir alle gemeinsam uns mehr. Agilität für Forschung und Innovation in diesem Land wünschen. Und zumindest für die Mehrheit im Ausschuss würde ich sagen, der politische Wille ist auch da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und schließe damit jetzt dieses Expertinnen- und Expertengespräch ab. Ich wünsche uns weiter eine gute Zusammenarbeit und Ihnen noch einen wirkungsvollen Tag. Und ich rufe damit jetzt direkt auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der CDU-CSU die Ankündigungen zu den Härtefallhilfen gegen die hohen Energiepreise sofort und vollständig umsetzen. Auf der Bundestagsdrucksache 20 /5584. Vorab noch der Hinweis, dass der federführende Ausschuss für Klimaschutz und Energie diese Vorlage heute abgesetzt hat. Nichtsdestotrotz die antragstellende Fraktion in unserem Ausschuss Bildung und Forschung, die Debatte heute ausdrücklich wünscht. Diesen Wunsch können und wollen wir nicht abschlagen. Insofern findet die Debatte heute statt, auch wenn sie im federführenden Ausschuss abgesetzt ist. Und ich rufe hiermit auf, dann den Kollegen Thomas Jazombeck für die antragstellende Fraktion.
16: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir wollen das auch nicht in die Länge ziehen, sondern einen konkreten Punkt adressieren, den wir hier vor drei Wochen in der letzten Sitzung in der Anhörung hatten. Und zwar war hier Frau. Professor Brühl als Präsidentin der TU Darmstadt und auch der TU 9 und hat sehr konkret das Problem adressiert an Ihrer Hochschule, wie auch an der Universität in Stuttgart, dass Sie da eigene Kraftwerke haben und dass zu dem Zeitpunkt eine Unklarheit bestanden hat, ob diese eigene Stromerzeugung dort an der Hochschule jetzt unter die Strom- und Gaspreisbremse fällt oder nicht. Und Ich habe Sie jetzt noch mal im Vorfeld dieser Sitzung gefragt, ob das Thema positiv geklärt ist, und sie hat mir gesagt, es sei eher negativ geklärt. Sie rechnen damit, dass sie am Ende da an der TU Darmstadt nicht unter die Strom- und Gaspreisbremse fallen, was zu Mehrkosten von drei bis fünf Millionen Euro führen wird. Ich glaube, es brauche ich jetzt hier nicht auch auszurechnen, was das in Stellen im Zweifelsfall an Promotionsstellen oder an Postdoc-Stellen bedeutet, nachdem wir gerade darüber so lange gesprochen haben. Deshalb ist das unser ganz dringender Wunsch an dieser Stelle jetzt hier auch an die Bundesregierung. Wir müssen ja heute auch nichts abstimmen. Aber unser dringender Wunsch an die Bundesregierung, sich dieses Themas noch mal anzunehmen und Klarheit dafür zu schaffen, dass die Hochschulen da auch drunter fallen, die eigene Kraftwerkskapazitäten haben. Denn wir wissen das jetzt von der TU Darmstadt und die Erfahrung sagt, das wird sicherlich auch noch an anderen Standorten geben. Und das ist eine Sache, wo der Bund sich klar erklärt hat, in der Zuständigkeit mit Strom- und Gaspreisbremse hier zu helfen. Und deshalb meine ich, ist es nie zu spät, da jetzt noch mal nachzusteuern und für Präzisierung zu sorgen, dass die mit entsprechend darunter fallen.
0: Okay, das behalten wir im Hinterkopf und ich rufe jetzt gemäß der Berichterstatterinnenrunde auf Kollegen Holger Mann für die SPD-Fraktion. <lacht>
13: So, also will noch mal sagen, ist sicherlich legitim, dabei darüber zu reden. Und wir haben in der Corona-Krise ja die Erfahrung gemacht, dass man regelmäßig nachsteuern muss bei Hilfen, und das dürfte hier nicht anders sein. Der konkrete Gegenstand steht ja jetzt auch nicht in Ihrem Antrag, das kann ich nicht bewerten. Ich habe nur die Informationen zu verschiedenen Nothilfemaßnahmen den Bundesländern, weiß, dass Hessen unter anderem 40 Millionen Notfallfonds aufgelegt hat und weitere Haushaltsmittel dort in den Landeshaushalt einstellt. Also ich verweise noch mal auf unsere Argumentation vom letzten Mal. Ansonsten auch, weil der federführende Ausschuss eben das Thema geschoben hat, weil Sie so meine, meine Kenntnis gesagt haben, uns fehlen noch Informationen, würde ich die ersten zwei Punkte nicht bewerten heute und sage, beim dritten haben wir sicherlich ähnliche Motive.
0: Vielen Dank. Für die grüne Fraktion rufe ich jetzt auf Kollegin Laura Kraft.
18: Ja, vielen Dank. Ich kann es auch ganz kurz machen. Also, es gab ja diverse Entlastungshilfen für Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Ich glaube, das ist auch ein richtiges und wichtiges Signal in der derzeitigen Krise. Ja, zu dem von Ihnen jetzt vorgetragenen Gegenstand kann ich so en Detail auch nicht sagen. Aber wir sehen natürlich die Not auch der Hochschulen und Forschungseinrichtungen und Je nach Fall müsste man dann auch gegebenenfalls nachsteuern oder eben schauen, was ist da die konkrete Situation und wie kann man da unterstützen. Weil was richtig ist, es darf nicht passieren, dass Beschäftigte oder Studierende letzten Endes unter dieser Krise massiv leiden müssten. Es wurde schon Stellenabbau etc. angesprochen. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Und deswegen gibt es auch diverse Entlastungshilfen und die müssen dann auch entsprechend ankommen und eben auch die Strom- und Gaspreise. Preisbremse.
0: Für die AfD-Fraktion Herr Kaufmann.
22: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, es ist erstaunlich, die, die Bundesregierung hat äh, zahlreiche Maßnahmen angekündigt, um äh, die hohen Preissteigerungen durch Energie für verschiedene Gruppen erträglicher zu machen und äh, muss jetzt praktisch von der Opposition gedrängt werden, äh, diese Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Das finde ich erstaunlich. Der Antrag ist auf jeden Fall so nötig und wichtig, und wir schließen uns dem an und stimmen dazu. Vielen
0: Dank. Dann als nächstes Dr. Petra Sitte für Die Linke.
23: Wir stimmen dem Antrag auch zu. Der richtete sich ja ursprünglich an KMU, Kultureinrichtungen und private Haushalte. Das, was diesen Teil anbetrifft, glaube ich, dass der andere Ausschuss da diskutieren sollte. Ich will aber an die Frage anknüpfen von Herrn Jatzombek. Die Hochschulen sind ja im engeren Sinne nicht in dem Härtefallfonds drin, in dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, gelten sie aber, wenn ich mich recht erinnere, als geschützte Einrichtungen, auch die Universitätskliniken etc. Und was mich interessiert, inwieweit ist denn jetzt das Verfahren der Antragstellung im Laufen? Ist das jetzt klar, wer unter welchen Kriterien was bekommt? Hat es Abschlagszahlungen gegeben? Und von welchen Bewilligungszeiträumen gehen Sie dabei aus?
0: Vielen Dank. Und als letztes in der Runde Kollege Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
21: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite relativ kurz. Das eine ist, der andere Ausschuss hat das Thema für heute vom Tisch genommen. Ich denke auch, dass dort darüber diskutiert werden sollte. Nichtsdestotrotz möchte ich das jetzt nicht unwidersprochen stehen lassen, dass nichts passiert wäre. Es sind, genug, es sind einige Maßnahmen getroffen worden, und die auch wirken. Und wir beobachten ja jetzt gleichzeitig auch noch eine, eine weitere Entwicklung an den Energiemärkten, die ja wieder mit sinkenden Preisen unterwegs ist. Nichtsdestotrotz ist es eine dramatische Situation für viele in unserer Gesellschaft und es gilt zu helfen. Und ich denke auch, dass das, was Kollege Mann angesprochen hat, natürlich wir diese Maßnahmen auch evaluieren müssen, um auch letztendlich Schlüsse daraus zu ziehen und im Notfall. Wenn's nicht, also wenn es notwendig wäre, wird sicher die Diskussion darüber weitergehen. Im Hinblick auf das vorgebrachte Beispiel von Kollegen Jahr Zombeck, also Baden-Württemberg hat meines Wissens nach auch Mittel bereitgestellt und da würde zum Beispiel meines Wissens nach auch die Uni Stuttgart drunter fallen, aber dazu müsste man sich den Fall genauer anschauen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und jetzt erteile ich das Wort Staatssekretär Jens Brandenburg für die Fragen aus der Runde.
28: Ja, vielen herzlichen Dank. Es wurde gerade darauf hingewiesen, dass tatsächlich ein sehr großer Teil der auch angekündigten Maßnahmen insgesamt für die Forschung und Wissenschaft, stellen wir bis zu zwei Milliarden Euro in diesem Bereich, allein bundesseitig zur Verfügung bereits umgesetzt oder in Umsetzung sind. Also möchte exemplarisch verweisen auf die Gas- und Wärmesoforthilfe im Dezember letzten Jahres, auch auf die Energiepreisbremsen und vieles mehr. Jetzt haben Sie, Frau Kollegin Petra Sitte, noch mal gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Zeitplan Härtefallfonds. An der Stelle, wir sind da im vorgesehenen Zeitplan. Das Antragsverfahren, das soll nach Aufhebung der Haushaltssperre durch den Haushaltsausschuss noch im März, also in diesem Monat, erfolgen. Dann könnten bis zum 30. Juni diesen Jahres die einzelnen Förderbeträge dann auch jeweils feststehen. Und somit hat man dann, wie angekündigt, auch eine Planungssicherheit für die Einrichtung hinsichtlich der äh, Unterstützung, der für die zweite Jahreshälfte äh, zu erwarten ist. Also insofern, wir haben einiges, was jetzt wie, äh, wie angekündigt in diesem Winter und das vor allen Dingen auch für, die, äh, für den nächsten Winter, die zweite Jahreshälfte, äh, mit angekündigt. Da sind wir im Zeitplan. Jetzt hat Kollege Thomas Jadzombek eben nochmal ausdrücklich nach Einzelfall, also es ist kein flächendeckendes Phänomen, sondern wir haben an der TU Darmstadt eine auch rechtlich sehr spezielle Situation. Es ist so, darauf hatte ich in der Anhörung hier im Ausschuss ja auch damals hingewiesen, genau eine Woche vor der Anhörung haben wir erstmalig, es war ein persönliches Gespräch, was ich selbst geführt habe, erstmals davon erfahren, noch am selben Tag uns das natürlich angeschaut. Zum Zeitpunkt der Anhörung hatten wir aber auch nur die rudimentären Informationen, die auch hier dem Ausschuss ja schriftlich in wenigen Sätzen Vorlagen. Wir haben aber von Beginn an und daran arbeiten wir auch weiterhin zugesagt, Energiepreisbremse liegt natürlich federführend in einem anderen Ressort, im BMWK, aber auch Zusätzlich unterstützen, BMBF-seitig da zur Seite zu stehen. Das machen wir. Wir sind da auch auf Referatsebene sehr, sehr eng im Austausch. Möchten wir betonen, dezidiert. Wir sind ja auch mit der HRK, haben nachgefragt, kommt das häufiger vor? Nein, das ist eine sehr, sehr spezielle Situation, keineswegs flächendeckend. Und der Stand konkret zur TU Darmstadt an der Stelle ist, dass seitens der TU derzeit noch Informationen ausstehen. Wir bleiben aber auch dran. Eine möglichst pragmatische Lösung zu finden. Das entlässt natürlich, wie eben auch angesprochen, natürlich die, die Länder nicht aus der Verantwortung auch zusätzlich zu unterstützen.
0: Okay, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen an den Herrn Staatssekretär. Ich komme jetzt wie üblich zur Abstimmung über diesen Antrag. Dazu gibt es eine Wortmeldung von Herrn. Herr, Zombeck, bitte schön.
16: Herr Vorsitzender, wir würden vorschlagen, die Abstimmung zu schieben entsprechend dem federführenden Ausschuss und glaube ich auch dem Wunsch der Bundesregierung. Ich habe den Eindruck, hier ist noch Bewegung in der ganzen Sache. Insofern sollten wir da heute noch kein Votum fassen. Das wäre jedenfalls unser Vorschlag. Und uns war es nur wichtig, jetzt diesen Punkt hier noch mal zu adressieren.
0: Okay, das äh, sehe ich jetzt als äh, GO-Antrag ähm, und habe dazu eine weitere Wortmeldung von. Kollege Oliver Kaczmarek von der SPD.
28: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir können über das Anliegen, was geäußert worden ist, sehr gerne sprechen. Wir können Tagesordnungspunkte aufsetzen. Der Antrag ist hier heute aufgesetzt worden, da der federführende Ausschuss von uns ein Votum erwartet. Und die Union hat darum gebeten, dass wir eine Aussprache durchführen. Dem sind wir nachgekommen. Und Wir sollten jetzt nicht so einen Anker suchen, um Themen sozusagen warm zu halten, sondern wenn das Thema noch mal gewünscht wird, dann setzen wir es noch mal auf die Tagesordnung. Aber dieses Antragsverfahren sollten wir jetzt gemäß unserer Geschäftsordnung abschließen.
0: Okay, damit haben wir jetzt einmal einen GO-Antrag und die Gegenrede. Und ich muss jetzt über diesen GO-Antrag abstimmen. Wer ist dafür, dass wir heute über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion, den wir explizit aufgesetzt haben, abstimmen. Wer ist dafür? Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit ähm, ist das Mehrheitsverhältnis äh, sehr klar, dass wir jetzt über den Antrag abstimmen. Wer ist äh, für den Antrag der CDU-CSU-Fraktion? Das ist die antragstellende Fraktion, die AfD-Fraktion und die Linksfraktion. Wer stimmt gegen den Antrag? Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Damit bedanke ich mich für die heutige Ausschusssitzung mit den zwei Gesprächen und jetzt dieser Diskussion und schließe die heutige Ausschusssitzung und bedanke mich. Die nächste ist am 15. März und wir sehen uns gleich im Plenum. Vielen Dank.